0: Deze podcast wordt gesponsord door Doc Collins. Breng Ambacht weer terug in de schappen. Uh, welkom weer bij podcast, poppenkast nummer uh, 119. Als ik het goed heb, uh, we zitten hier met uh, Yvonne Bessen. Welkom. Hallo. mij benaderd uh, naar aanleiding uh, van, uh, van, van een, een boek dat jij al een tijdje hebt geschreven, Verloren in tijd. Ja, dat klopt. Ja, wat, uh, waarom uh, dacht je van, uh, weet je, ik moet eens een boek gaan schrijven?
1: Ja, nou ja, dat is eigenlijk een heel verhaal. <laughs> ik, uh, dat, is, dat is mooi, dan, kun je dat dat even, is dan
0: mooi, kunnen we dat nog even doorgaan, je, doorgaan hier. kan je lekker boek
1: schrijven. <laughs> uh, nou, eigenlijk heb ik al mijn hele leven lang zoiets van, wat doe ik hier? Is dit voor een bende op die aarde? Klopt het allemaal wel? ga je speurtof zoeken. In mijn tijd was er natuurlijk alleen maar een bibliotheek... en nog geen internet. Dus ja, je uh, moet toch maar uit de ja, Bijbel hebben... of weet ik veel wat. Nou ja, uiteindelijk, na jaren van alles onderzoek... dacht ik, ja, wat moet ik eigenlijk met al die aantekeningen? Hm. Als ik dood ga, dan gooien ze in het weg... en heb ik het allemaal voor niks gedaan. En ik wil eigenlijk die kennis delen met mensen. En toen dacht ik, nou... er zit er maar één ding op. Dan ga ik een boek schrijven. Toen dacht ik, ja, kan ik het allemaal wel gaan... ...opschrijven in de vorm van... Uh, ...feiten. Hè? Ja, ik vind ook niet iedereen leuk. Trouwens kan je ook het boek van David Eyck gaan kopen. Of ja. uh, Graeme Hancock of wat dan ook.
0: En want het heeft overlap met... Uh, met ...David Eyck en Graeme Hancock.
1: Nou, sommige dingen wel. Ja. En toen dacht ik, ja, niet, niet iedereen vindt die droge kost... ...prettig om te lezen. Zeker als je in het begin staat van, nou ja... ...wat mensen dus noemen, wakker worden. Zijn er heel veel dingen die ontgaan? Waar, waar hebben ze het uh, over? Ik denk, nou... Wat lees lekker? Een thriller. Ik ga gewoon een thriller schrijven. Ja. Nou, dat is eigenlijk wel redelijk gelukt. Dus uh, ja, dan moet je een uitgever vinden. Nou, dat is natuurlijk een kriem, want je hebt geen naamsbekendheid. Je past niet bij iedere uitgever uh, in, in hun uh, straatjes, zeg maar. En uh, toen dacht ik, ja, weet je wat ik doe? Ik gooi hem gewoon gratis op internet. Mm. Want ik wil eigenlijk alleen maar dat het boek gelezen wordt. Ja. Ja, dat is, dat is heel goed ontvangen. Ik heb honderden mails gehad van mensen die zeiden van, nou, ik wil het wel lezen. Ik weet ook niet of ze het allemaal gelezen hebben, maar wel verstuurd. En er zijn eigenlijk heel veel goede berichten opgekomen. Maar wat me ook verbaasde was eigenlijk mensen die zeiden, ik herken dit. En dan juist over het Qatar-stuk hmm. en het Atlantis-stuk. Dat ik dacht van, jeetje, jawel. Ik was mij helemaal niet bewust dat het zo nog leefde bij heel veel mensen.
0: Maar hij herkende het vanuit een eigen ervaring? Of ja,
1: uh, het gaat natuurlijk ook op een gegeven ogenblik... in het laatste deel van het boek over uh, experimenten op mensen. Daar heb ik best wel veel mails over gehad. Mensen zeggen, ja, maar dat is een, een trauma wat ik aan niemand kan uitleggen. Ik heb dat gewoon werkelijk meegemaakt. Niet in dit leven, maar het zit wel nog steeds in mijn geheugen. Mm. En heel gedetailleerd, wat ik dacht... Maar wat is er allemaal niet gebeurd toen dan?
0: Experimenten op mensen? Ja,
1: experimenten op mensen, ja.
0: Zou iets zijn van, vanuit, de, vanuit vorige levens of zo, dat er met mensen is geëxperimenteerd ja. of zo? Ja, ja. Je ik
1: moet, je...
0: moet meteen denken aan Anunnaki. Ja, Anunnaki, gezeke... ja
1: zeker. Ja, ja, nou, dat ja. is
0: wel interessant, inderdaad. Want
1: daar, daar gaat het boek natuurlijk ook in de, een stukje verder, wat dat allemaal uh, heeft ingehouden.
0: Zou het dus ook zo kunnen zijn dat heel veel mensen die. Uh, al die, die, die alien experiment ervaringen gewoon een soort van herinneringen zijn uit vorige levens ja. dat wij uh, gebioengineerd zijn door, uh, door Anunnaki of ja, zo. Ja,
1: maar dat zijn we ook, ja. Oké. Okay. Ja. Maar ook zeg maar van de Kataren. Want een uh, groot gedeelte van het boek gaat over wat daar nu eigenlijk gebeurd is. En dat mensen uh, meegenomen worden in dat verhaal. Emotioneel worden. Zeggen, ik heb daar gestaan. Ik ben daar geweest. Ik, ze hebben me daar geslacht.
2: Mm.
1: En dan denk ik, nou ja, ik had al die reacties helemaal niet verwacht. Mm. Ik had zoiets van, ja, mensen uh, die vragen dat boek aan. Ik stuur het op en ik krijg misschien een keer een mailtje terug van... nou, was leuk of is niet leuk? Oh. Uh, weet ik veel wat. En dat leuk is het verhaal. dan ook. Maar ik was op een gegeven ogenblik, uh, ik had er dagelijks werk aan om al die mails... want ik wilde ze dan ook nog een beetje, ja, uh, een antwoordje geven. Dat. Dus ja, dat kwam eruit voort.
0: Want, en, hoe zijn die aantekeningen dan een beetje tot stand gekomen, allemaal?
1: Ja, nou, ik ben eigenlijk begonnen met. Uh, uh, ik ben niet religieus opgevoed, dus ik heb totaal geen kennis van religie. Maar ik dacht van ja, dat is het enige boek wat voorhanden ligt waar je misschien wat in kan vinden. Dus je leest hem natuurlijk al heel anders dan mensen die religieus zijn. Toen dacht ik, ja, maar er is helemaal niet één god aan het woord hier al, Maar er zijn er gewoon meerdere aan het woord. En uh, de een is uh, goed voor de mensen en de ander uh, uh, is jaloers en wil een voorhuid. En uh, weet ik veel wat, allemaal wel niet. Ik denk ja, maar dit, dit klopt al niet. Nou ja, dan kom je bij een bibliotheek. Gelukkig kwam op een gegeven ogenblik het internet. Dan kan je wat speuren. Ja, uh, toen kwam ik op een gegeven ogenblik uh, in dat stuk van uh, Renelle Chateau terecht. Dat speelt een grote rol. Het boek van uh, Heilig Bloed, Heilige Graal kwam uit.
0: Oh, Renelle Chateau, dat is. Uh...
1: Ja, Renelle Chateau, dat is eigenlijk een, uh, een, een dorpje in Frankrijk oh,
0: okay.
1: waar uh, vreemde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden met de pastoor die daar bezig is. En uh, ja, in mijn beleving uh, heeft die man iets gevonden wat zij geloof en wankelen gemaakt heeft. En uh, dat heeft wel zeer zeker met buitenaards te maken. Mm. Maar ja, Nou spring ik eigenlijk van de hak op de tak. Geen hè? probleem, Geen probleem. Ja, maakt het ook uit. Maar um, ja, ik heb dat allemaal eigenlijk in die trillen proberen te verwerken. Maar dan moet je ergens beginnen. En ik heb uh, dromen, visioenen, belevenissen die ik beleefd heb in mijn eigen leven er ook in verwerkt. Mm -hmm. Omdat ze voor mij zo echt zijn. Maar nu de reacties van de mails die ik terugkrijg denk ik, oh, daar ben ik ook helemaal niet de enige in geweest. No. Terwijl je dat er wel van jezelf denkt. Er is bijvoorbeeld een slaapverlamming. Als ik tegen mensen zeg, ja, ik heb slaapverlammingen... dat je dus wel wakker bent, maar niets meer kan... Mm -hmm. maar ook voelt dat er iets op je gaat zitten... dan zeggen mensen, ja, die is hartstikke gek. Nou, je gaat er natuurlijk ook mee naar je dokter... want je denkt, wat is dit? Nou, die man die gelooft dat ook niet. En nu, door het boek, krijg ik mails van mensen die zeggen... Niemand gelooft mij. Maar ik heb dit ook. Ja. Wat, het is, een... wat, wat is
0: dit? Op internet zie je daar ook heel veel, uh, heel veel over. Uh, ja. Mensen die die ervaring hebben. En dan zien ze wezens boven hen staan. En dat ja. soort dingen.
1: Ja, Ik heb echt meegemaakt dat mijn dekbed strak over me heen getrokken werd. En ik probeer mijn man te roepen. Maar die hoort mij niet. Want ik kan niks. Nou dat is een vreselijke akelige ervaring. Hmm. En ik denk dat ik dan ook flauw val. Of iets dergelijks. Want dan word ik s morgens wakker. En dan... Nou, heb ik eigenlijk een prima dag. Ik voel me eigenlijk ook heel goed. En later in de dag denk ik, verrek. Ik heb vannacht die slaapverlamming gehad.
2: Ja.
1: Dus het, het wordt ook weer gewist. Geen idee wat er gebeurd is met me. Ja. Nou, dat wou ik eigenlijk allemaal in die trillen verwerken. En um, ja nou, ik moet natuurlijk terug in de tijd, want... Kijk, ik volg alles op internet momenteel wat de politiek aangaat. Wat er gebeurt. Hè, we worden bezig gehouden. Hè, alles waar wij van zeggen van. Waar zijn ze godsnaam mee bezig? Dat dient een doel. Hmm. Wij kennen dat doel niet, wel. Maar het heeft een oorsprong. En in mijn beleving duizenden jaren geleden.
0: Denk je dat ze het in de politiek weten wat ze aan het doen zijn?
1: Nou, ik denk de poppetjes in de politiek niet. Hm. Ik denk dat die, uh, want uh, nou, bijvoorbeeld uh, uh, die, die Trudeau van Canada, die zegt nu van... ...ja, ik heb helemaal geen mensen uh, verplicht een vaccin te nemen. Nou ja, we weten allemaal wat er anderhalf jaar geleden gebeurd is met die truckers. Dat heeft hij wel gedaan.
0: Nou, zelfs Hugo die zegt dat hij het niet heeft verplicht. Die heeft letterlijk dus nog staan de, de, preken dat hij zich gewoon opzoeken arm van arm. Ik,
1: ik weet de postcodes. Yeah. Nou, dat is super eng. Yeah. Dus ik denk dat daar een bepaalde hypnose op losgelaten wordt. En met symboliek. En die symboliek die krijgen wij ook door de televisie binnen. Ja. Ik heb wel eens tegen mensen gezegd, vatten het jullie nou niet op? Dat de hele avond door een ster en een zes in beeld komt. Wat doet die met ons? Want uh, in ene gaan we allemaal uh, wc-papier uh, inslaan. Hè, we, we doen massaal in ene alles tegelijk. En dan denk ik, dat, dat kan alleen onder een uh, massahypnose.
0: Ja. Ja, ik heb natuurlijk uh, dergelijke opleidingen gevolgd om dit te doen. En ik kwam op een gegeven moment wel... Ik moest even inzinken, ook zelfs na die opleiding. Maar als, uh, als je ziet hoeveel effect alleen al gewoon... Uh, licht en geluid op onze, op onze uh, bewustzijn heeft. Ja. Als je ziet, uh, als je bijvoorbeeld uh, bepaalde geluiden hoort. Als je een film kijkt zonder geluid, dat je al een heel stuk minder emotioneel betrokken bent. En dan zet je het geluid aan en in één keer is een horrorfilm ook echt een horrorfilm. Ja. En uh, los van het feit hoe, hoe kleuren werken op je brein. Uh, nou ja moet je je voorstellen dat alleen al als je een foto ziet. Hè, als je bijvoorbeeld, uh, we kregen te leren dat uh, je ideale, recla ideale reclame. Dat kon je dan uh, met, met foto's en posters, voor als je bijvoorbeeld goede doelen wil. Uh, Bewerkstelligen dat je dan ja gewoon een hele intensieve of een hele ja, foto neemt van ik wil een of andere. Klein kindje dat uh, tussen de ellende loopt, of zo, uh, dat dat al meteen een emotionele impact op je heeft. En als je dat doortrekt naar film met 24 beeldjes per seconde, wat dan inderdaad minuten, minuten, dan wel niet misschien urenlang doorgaat, ja, dat, dat is gewoon een emotionele kaping. Gecombineerd met geluid, gecombineerd met inderdaad bepaalde symbolen of vormen of geometrie die erin verwerkt wordt, ja, dan ben je echt gewoon een hypnosemachine ja, gewoon. Dat heb je ook.
1: Ja. Ik denk wel dat daar de politiek. Uh, uh... ...ook een stuk slachtoffer in is. Ja. Want ik denk als je als jong mensen politieke gaat, je idealen hebt. Dan wil je de wereld veranderen, je wil de wereld verbeteren. En dan kom je uiteindelijk... Uh, ...kom je in dat stuk terecht. En ja, dan gaat het toch allemaal anders.
0: Toch, toch lijkt het zo dat de mensen... ...die de, meest, de meeste idealen hebben... ...niet naar voren worden geschoven. Dat nee, zijn altijd de, de Het ja, zijn altijd de egotjes... ...en de, 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 de mensen die, 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 die succes willen... En, uh, ...en aanzicht en al dat soort dingen. Ja. Ja. Zo'n Hugo de Jonge ziet er nog niet erg uit als iemand die uh, idealen heeft of zo. Nee, nee. Of dat is echt uitgeslagen of zo. En er werd
1: voor hem gemaakt.
0: Ja, ja. De, He, die ik, die ik Bruins, of zo, ik, Bruins was dat toch? Die was, ja, was flauwgevallen.
1: Ik keek daarnaar en ik zie die man uh, onderuit gaan uh, in die zaal. En uh, nou half, weet je. Er wordt een taxi gebeld, daar wordt hij ingedumpt en hij gaat weg. En dan denk ik, hoe dan? Dus zou normaal gesproken een ambulance gebeld zijn.
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Niemand, als, hè, als dat werkelijk waar gebeurt... en die man die krijgt na een hartaanval of whatever... duwen die niet in een taxi en nou, hier heb je een tientje en breng hem naar huis. Dan wordt er een ambulance gebeld. Dus dit was gewoon een toneelstukje.
0: Ja, en hij was, of, hij was overspannen daarna. hè. Hij, weet, ja, uh... dat snap
1: ik. Nou, of hij wist wat hem te wachten stond... of hij wou er niet aan meedoen. Yeah. En Hugo de Jonge was hè, de kandidaat, want Omrin had eigenlijk gewonnen en die moest plaatsmaken voor hem. Ja. En dan denk ik, ja, dit zie je gebeuren, maar een heleboel mensen hebben er geen weet van, wat één groot toneelstuk is. Ja. ja, en dan moeten mensen wakker worden. En met de coronatijd zijn er natuurlijk mensen wel wakker geworden, maar die kijken nu heel erg naar het dagelijkse nieuws, politiek, en wat ons allemaal aangedaan wordt en wat ze erdoor drukken. Maar wij kunnen er niks aan veranderen. Want ze hebben volledig de touwtjes in handen. Omdat wij niet weten wat erachter zit. Nou, en dat heb ik geprobeerd uit te leggen in de vorm van een thriller. In de gesprekken van de personages zit eigenlijk heel veel informatie. Van draai de dingen om. Zegt Hugo de Jonge, nee, we gaan het helemaal nooit uh, met die mondkapjes doen. Dan gebeurt het wel. Hmm. Alles wat ze, nee, is bij hun ja. Ja. Yeah. En dat geldt ook bij de uh, vrijmetselarij. Uh, hè? Mensen die daarin zitten, dat zijn codes. We spreken onder codes. Als dat... mensen daar heel veel interesse, interesse in hebben, zouden ze eigenlijk de boeken van uh, Robin de Ruiter moeten gaan kopen. Ja. En dan krijg je de satanische families en de protocollen van Sion. En hoe alle symboliek en handdrukken en bewegingen en waarom ze erop dat zitten. Wat dat voor signalen zijn. Als je dat weet, nou, dan zie je echt, nou, dit is een poppenkast.
0: Ja, ja, dus ja. even kijken. Zet erop? hem erop. Er? Poppenkast. Ja, maar, uh, uh, want bij, bij dan ook in de, in de handsymbolen en zo, al dat soort dingen?
1: Ja, dat, uh, dat zie je wel gebeuren, ja. Hè? Dat ze dan, uh, een drie-sessje maken of uh, aan ja, de bril zitten, stropdas is hulp. En,
0: uh, het is ook wel een, een moet, beetje een, een valkuil om in te verdwijnen, zeg maar. Uh.
1: Ja, kijk, weet je, ik denk dat ook een heleboel mensen het doen... terwijl ze helemaal niet weten wat voor signaal dat afgeeft. Het is voor een bepaalde groep... En die hebben een goede code met elkaar afgesproken. Dus op dat moment dat gebeurt, weet ik wat ik moet doen.
0: Ja, ik ben, die kennis hebben wij niet. Ik ben ook wel eens beschuldigd van satanisch uh, te zijn, zeg maar.
2: Ja, ik ook. Om, omdat
0: ik toevallig net de verkeerde handsymbolen in beeld bracht en zo. Want dit, ja. is, dit is natuurlijk ook een... een, een, een als je zeg maar, jezelf concentreert of iets wil uitleggen, dan, dan ga je al automatisch dit soort dingen doen en zo. Ja. Dus het is wel een heel dun lijntje wat je bewandelt ja. en zo.
1: Maar voor hun is die lijn helemaal niet dun en voor ons wel. Hun weten precies wie wat doet en wat hij aangeeft.
0: Ja. Maar ik denk, denk dat dat vrijmetselarij ook uh, van top tot bottom uh, daarin gecontroleerd is. Ik heb altijd wel het idee dat daar ook echt mensen zijn die gewoon broederschap zoeken en, uh, en ergens bij willen horen en... Uh, Misschien een stukje zelfverbeteringen willen aanbrengen en dat soort zaken?
1: Nou ja, kijk, als jij uitgenodigd wordt om uh, bij de loisje te komen, hè, je wordt uitgenodigd. Ja, dan kom je eigenlijk in de, in de eerste laag. En dat is, uh, nou, gezellig, man onder elkaar houden, jongens krentenbrood. Wordeltje erbij, we praten wat uh, over zaken. Hè, want je moet wel een bepaald inkomen hebben, wil je erbij komen. Je moet ook een behoorlijke donatie doen. Daar is niks mis mee. We doen ook wel een goede doelen, uh, dat, dat, dat is allemaal een. Uh, maar hoe hoger jij in die lagen komt, dus te meer kennis krijg jij. die jij aan die onderste lagen niet mag doorgeven. Ja. Dus degene die boven jou staat, die heeft meer kennis dan degene hè, die je weer onder. Daar heb jij weer meer kennis over. En zo blijft iedereen eigenlijk op zijn eigen niveau staan. En komen er nooit geen echte dingen naar buiten.
0: De, de ultieme huh? compartmentalisatie
1: uh. Ja, ik ben één keer uh, op een open dag geweest. Was uh, nou ja, tien jaar terug volgens mij, of twaalf jaar terug. Was een open dag. Nou, ik denk, moet ik toch maar een keertje naar binnen? Maar ik denk, ik moet toch maar, ik moet toch maar met chaperon of zo. Hè? Als vrouw in een logement. Ik denk, nou, dat moet helemaal niet. Nou, het staat er echt bol van uh, symboliek. Ik uh, kwam op een gegeven ogenblik in hun uh, rituele ruimte. Ja, dan zie je echt wel de symboliek. Hè? Uh, de zodiac is er, het alziende oog. Uh, Zwart-wit getegelde vloer. Die dingen komen bijvoorbeeld ook voor in die kerk in rené chateau mm. Dat maakt dat daar heel interessant. Dat is echt een metselaarskerk. He, als, uh, Jezus is daar niet. Die staat buiten... Maar het is de duivel die uh, de deur voor je open doet. Ja. En, en, uh, die heet een Asmodeus. Een uh, opperduivel die meegeholpen heb aan de tempel van Salomo. En dan denk ik, ja, wat is daar? Dat moest ik natuurlijk zien. Ik ben daar geweest en dan ben je ook in het gebied van de Kataren. Dus dan ga je natuurlijk ook nog even verder kijken. Maar um, die dominee, die heeft eigenlijk alles ook op zijn kop gezet. Hè? Jaartallen staan op de kop. Uh, ...van de Alpha en de Omega, hè? dan bedoelt hij dan Jezus en Johannes de doper mee. Die zijn omgekeerd. Uh, Maria en Jozef hebben allebei een kind. Dus zou je zeggen, nou, ze hebben een tweeling gehad. Eigenlijk komt het in Matthäus ook voor hè, dat de engel tegen Jozef zegt... ...als je een kind geboren wordt, noem je hem in Later noemt Jozef hem Jezus. Dus dan denk je, er zijn twee kinderen geweest. Wat heeft hij pastoor daar dan eigenlijk bedoeld. Ja. Nou, het is allemaal super interessant, dus daar heb ik me allemaal in lopen verdiepen. En uh, ja, nou, dat heb ik geprobeerd een beetje uit te leggen in het boek. Wat het allemaal een beetje inhoudt en wat hij gedaan heeft.
0: Ik heb me wel aardig wat verdiept in vrijmetselaars, ik vind het wel een fascinerende groep mensen, zeg maar. Ja. In Amerika heb je hier de Shriners. Ja. Die, die vinden het leuk om één keer in het jaar in hele kleine autootjes te rijden. Wat maak je hiervan dan, van dit soort uh, dingen?
1: Ja, ik, ik denk dat dit gek als stekerij is of zo.
0: Ja, en ik, ik kreeg ook altijd het idee dat ze dan, zeg maar, een uh, soort van naar buiten treden onder bizarre omstandigheden, zodat ze niet al te serieus genomen worden. Ja.
1: Ze hebben ook allemaal een vest op, hè? Ja, ja. In principe ik... beleven hun allemaal uh, het uh, islamitische stuk.
0: Ja, want dit is ook inderdaad, uh, het is wel in Amerika opgericht... ...maar vanuit een of andere Midden-Oosterse-achtige uh, leer of zo. Of, uh, ja, uh, en, en daar hebben ze dan een of andere, uh, hoe noemen we dat nou, uh, aparte groep opgericht ook weer. Want je moet hier voor 33 graadse uh, uh, Mason zijn en dan die Scottish White ook hebben, hebben afgerond. Ja. En dan kan je inderdaad uitgenodigd worden voor Shriners. En dan uh, mag je één keer in het jaar op autootjes gaan mag rijden. Mag je op een
1: autootje rijden, ja. <laughs> nou, misschien is het wel een soort ontgroenings uh, truc, van uh, weet ik veel wat. Maar uh, ik vind het wel altijd apart, hè. Ze, uh, uh, iedereen uh, met een... Het uh, maakt niet uit wat voor geloof je hebt. Je mag erbij. Zelf uh, zeggen ze geen geloof te hebben, maar dat is ook niet helemaal waar. Maar uh, ze dragen wel allemaal een ves. Yeah. En dan denk ik, ja, weet je, daar kijken misschien heel veel mensen overheen. Maar het is toch symboliek.
0: Want wat, wat, wat betekent een vers voor jou?
1: Dit is um, uh, van de moslims. Ja. En dan denk ik van, ja, waarom, waarom doe je dat? Jezus is er niet. Mohammed is er wel. Geef dat allemaal verder niet. Maar het is wel interessant om daar eens wat meer over te weten. Maar dan kom je in een heel moeilijk stuk.
0: Ja, maar ik, ik, ik heb want dan het... gaat
1: de deur dicht. Want ik was in die, in die rituele ruimte. Hè, daar zit er ook, je komt binnen, nou, een groot pentagram op de deur. Ik ja. denk, hé, hey, dit is hekserij.
2: Ja.
1: Nou, dan kom je binnen, is dus de zodiac. Wat kerkbanken. We uh, leggen allemaal symbolieken op de grond. En uh, ik dacht, nou ja, ik ga gewoon vragen... van wat betekent die symboliek eigenlijk allemaal? Ja, dat wisten dus allemaal niet. Dat was gewoon maar een beetje erbij. Ik denk, ja, weet je, je krijgt hier nooit... Als je er niet in zit krijg je hier nooit de waarheid. Nee. Nooit. Nee. En uh, toen ben ik nog een keer geweest... en toen uh, was er een borrel na... en toen stonden wij even een praatje te maken. en uh, Toen vroeg ik aan de persoon die voor me stond... Van, uh, wie aanbidden jullie nu eigenlijk? Ja. Aanbid je nu God of de duivel? En toen gingen ze niks aan krabben. zo. Ja. En voor ik het wist, ging er een vrouw voor me staan... Ik denk, oh, dit is dus blijkbaar ook zo'n uh, zo hint: van ik krijg een moeilijke vraag, ik wil hier onderuit, help. En voordat ik het wist, uh, was ik al aan de kant. En uh, toen dacht ik, ja, zo werkt dat dus. Je krijgt ook uh, gewoon geen antwoord. Hij werd zeg gewoon
0: gehandeld. gewoon. Ja, ja. <laughs> ja, ja,
1: ja. Dat was zo ja, grappig.
0: Ja. En dat, dat zag je met, uh, met uh, uh, de, de verkiezingen. Zeg je, uh, Caroline van der Plas, die, die werd geïnterviewd tijdens uh, die uitslagen. En toen kreeg ze de vraag, uh, uh, maar uh, hoe zit het nou met het uh, stikstofprobleem? Uh, gaan jullie dat nou uh, echt aanpakken of wordt het alleen een beetje verplaatst? Ja. En in één keer werd ze weggesjoemeld door drie bewakers van, uh, ja. van, ja. De, van de plek.
1: Ja, ze geven waarschijnlijk een signaaltje.
0: Ja. ja, ja dus wat het,
1: wij nu weten.
0: Er zit een hele secte omheen van mensen die, die allemaal uh, de hele bende handelen en... Ja. Uh, je krijgt alleen maar mensen te zien die naar voren worden geschoven... die ja, net er... niet genoeg weten over,
1: uh, ja, over zaken. Zit, ja, er zit gewoon een hele grote organisatie achter. En dat hebben allemaal een uh, ja, afgesproken codes dus. Tik veel, je niest een keer of iets of wat.
0: Want die, die Kataren vinden het wel ontzettend. Ik zit de laatste tijd ja. veel uh, ook over Jezuïeten uit te zoeken... en uh, hoe dat allemaal een beetje al loopt. Dus, uh, dat is, uh, we hebben het heel vaak over... Uh, Illuminati, wat voor mij eigenlijk een beetje een, 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 een hele grote afleiding is. Uh, vrij metselaars, wat dan wel nog een werkende organisatie is, maar vrij jong. Uh, en dan daarachter zitten eigenlijk Jezuïeten, die al echt vanuit Tempeliersbewegingen. Tempeliers, nou, ja. uh, Maar daar hoor je heel weinig over. Uh, terwijl we nou een paus hebben in, de, in het Vaticaan, die gewoon een ja. echte Jezuïet is. Ja. ja. Want, ja. want uh, als, ik, als ik toen ik. Uh, ik hoorde dat in, in jouw interview met. Uh, hoe weet ook alweer? Uh, met Rijen. Met, Rij met Rijer. 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 Met Rijer. Uh, uh, dat dat uh, uh, ja, de hele Qatar gebeuren. Ik had het eerst van gehoord. Een beetje opgezocht en zo. Uh, was een of andere uh, uh, vanuit het christendom een losstaande beweging. Mensen die uh, toch wat andere geloofsovertuigingen erop nahielden. Ja. Uh, vooral zichzelf onafhankelijk schaalden van het Vaticaan. Ja. Uh, ja, dat vindt het Vaticaan natuurlijk niet leuk. Nee. Die zijn uh, daar, uh, daardoor flink vervolgd. Hé, hey, de eieren zijn klaar. Ja, ja de eieren zijn klaar. Oh, ja. Pak, uh, de, de grap van, uh, van Rick pakken we door hier. Gaan we erin houden. ja, ja. Nee, maar dus, kan je daar nou, uh, iets meer uh, over vertellen, ja. over, uh, over de Kataren?
1: Ja, nou ja. Um, eigenlijk is dat wat de Kataren uh, beleiden, geloofden. Uh, het woord van Maria Oké. Okay, yeah. Wij he, kennen allemaal het verhaal van Maria Magdalena uit de Bijbel. Maar ik zet bij een hoop dingen een vraagteken. Want de Bijbel is herschreven. Dingen verkapt, weg. He, een hoop dingen kloppen niet. Laten we er even bij het Bijbelverhaal houden. Na de kruising van <tie> Jezus. Vlucht zij met Lazarus en zijn zuster Marta. Naar Zuid-Frankrijk. Uh, komt daar aan in Zand... Uh, maximien en uh, predikt daar eigenlijk uh, het woord wat Jezus aan haar doorgegeven heeft ja. nou wordt er in de Bijbel ook vermeld dat Jezus haar heel vaak apart nam en dat de uh, andere discipelen daar eigenlijk jaloers op waren zeker Petrus waar eigenlijk de katholieke kerk op uh, gebouwd is uh, die vond dat allemaal maar niks die had zoiets van wat moet dat mens hier ze loopt in de weg en Jezus besteedt veel te veel aandacht aan haar dan kan je je afvragen, wat waren dat voor gesprekken die Jezus met haar heeft gevoerd? Die zo tegenstrijdig zijn, ja. met die van Petrus.
2: Ja.
1: Dat heeft zij daar neergelegd. Dat is blijven sluimeren onder de mensen. Er komen moeilijke tijden. De Romeinse Rijk is er nog. Het valt van de ene oorlog in de andere. En op een gegeven ogenblik, in die tijd van 1200, komt er toch wat meer rust. In dat gebied voor die mensen om... Uh, dat oude stukje van haar weer op te pakken. Want dat is door die eeuw heen wel blijven hangen... achter de gordijnen, zeg maar. Ja. Dat werd een bloeiende gemeenschap. Mensen waren vredelievend. Vegetarisch. Tegen doodmaken van alles dieren. Vakmensen. Uh, er was ook, uh, waren ook veel uh, Joodsmensen trouwens ook nog onder. Die hadden ook heel veel kennis in wiskunde, wetenschap, geneeskunde. Dus dat hele gebied... dat groeide. Mm. Dat floreerde. Ja. Maar op de een of andere manier... was dat een doorn in het oog... van de katholieke kerk. Want wat daar geloofd werd... en verspreid werd... en die groep bleef maar groeien... dat was niet de bedoeling. Dat was niet volgens het boekje... van de paus.
2: Ja.
1: Dus op een gegeven ogenblik... heeft paus... Uh, innocentius heeft gezegd... Van, nou, dan moet het maar een keer stoppen. Plus dat uh, de kruisridders ondertussen... en de tempeliers een beetje uitgevochten waren in Jeruzalem. Nou, die waren toch al door de doorgedraaid daar. Oh, dus die konden dat klusje wel klaren. Ja. He, want het gaat natuurlijk over slachten. En uh, niet op de manier zoals we hier nu een, een oorlog... we schieten elkaar neer of ja, een beetje gelukkige dingen. Maar uh, daar zijn echt mensen op afschuwelijke <kwijls> wijze afgeslacht. Ik denk dat er denk ik wel 3 miljoen mensen zijn uh, vermoord. Ja. Noemen ze de Albanese kruistocht. Uitgevoerd door een stelletje, nou ja, kerels die, uh, nou ja, we hebben toch niks anders te doen en het is in uh, naam van God. Plus dat de paus had gezegd: van nou, alles wat je nu doet is allemaal hè, voor de moederkerk. Jullie krijgen allemaal uh, vergeving van alle zonden. Je komt sowieso in de hemel terecht als dit even opgeruimd wordt. Nou, zijn net de kruistochten hebt gehad en ben losgegaan in Jeruzalem. Ja, dan heb je wel wat op je kerfstok. Het is wel fijn als je dat een beetje weg kan poetsen. Dus daar werd gehoor aan gegeven. Nou ja, ook heel veel mensen zijn gedwongen mee te doen. Kan je ook een beetje vergelijken met deze tijd. Hè? Mensen worden toch gedwongen, zeker toen uh, met het corona gebeuren. van ja... Toch maar meedoen, want val ik buiten de boot. Of ja, mijn werk, of in mijn gezin, of wat dan ook. Hè. Nou ja, dan word je erin getrokken en dan sta je aan die kant. En dan sluit je je deur als iemand hulp roept. Nou ja, het bekendste verhaal van de Qatar is natuurlijk de monsieur. Dat is het laatste bolwerk. Staat boven op een berg. Ik heb er een foto van in het boek staan. Ik ben daar geweest, ik heb hem ook beklommen. Uh, ja... Het is een hele bijzondere, ja, een bijzondere plek. Kijk, die mensen die hebben zich daarboven op die berg verschanst in de veronderstelling dat.
0: Hoe schrijf je dat, Mon?
1: Ja, monsieur, monseur, is dat eigenlijk, Ja. Mon. En G U R.
0: G U R.
1: Ja. Ja. Dit is de binnenplaats van een uh, monsieur. Oh, okay. oh, dat is een monsieur. Dat is wat anders. Dit is de binnenplaats, die ben ik ook geweest. Ik pak nu deze op
0: trouwens. Nee, dit is gewoon uh, in een foto. Het
1: is eigenlijk niet zoveel meer van de oven trouwens. Dit is ook niet de originele. Dit is een nieuw uh, bolwerk wat op de oude fundamenten van de oorspronkelijke monsieur staat. Uh, misschien uh, een foto van de berg zelf:
0: Monzigur. U-R. U-R, dat is wel één ja. woord hè?
1: Ja. Ja, komt nu echt naar voren. Ja.
0: Hmm, Google Scrubs. Ja. Even kijken of we hem op Yandex kunnen vinden. Ja, want dan kan hem wel, uh, inderdaad, als je volgens mij uh, zoekt op de Qataren Ja. Dan uh, waarvoor? komt hij waarschijnlijk wel. Bij Wikipedia. Uh, Kataren. Stond hij inderdaad uh, deze toch Of is, dit, is dat weer iets anders?
1: Nee, dit is hem niet.
0: Oh. Nou, kreeg wat? Kreeg gewoon... Uh, Nee,
1: ja, Ze hebben uit beeld vandaag gewerkt.
0: Oh. zo. Even kijken.
1: Ja, dat is hem. Deze? Ja, dat is hem. Oh, je staat wel echt heel erg bovenop ja. een berg, ja, ja. ja, dat is dus de berg. Ja, dat is de, uh, de berg. Nou, oké, voorstellen: hè? dat is het laatste bolwerk van de Kataren. Iedereen en alles uh, die in leven wou blijven en de uh, inquisitiebeulen uh, uh, wou ontvluchten, moest daarheen. Voorraad aangelegd, kon het maanden uithouden. En uh, die berg heeft maar een heel smal pad, dus kan maar één persoon tegelijk de berg op
0: okay, okay. pad
1: volgen. Ja. Kijk, in beneden in die bossen uh, nou ja, loopt het allemaal nog wel wat makkelijk, maar als je op een gegeven ogenblik op die rots komt, ja, dan wordt het toch wel een beetje oppassen, hè? niks is gelijk. En ja, je klimt dus een beetje vijf kwartier over. Nou ja, als je dan eenmaal boven bent, dan, uh, ja, dan heb je ten eerste een fantastisch uitzicht natuurlijk. En niet iedereen zal erover nadenken, maar omdat ik in dat stuk zat... ...had ik echt die beleving van jeetje, wat heeft zich hier dan allemaal wel niet afgespeeld. Want uh, je moet je voorstellen, die mensen zitten daar al. Oh, alle dorpen waren nog geketaard, dat is allemaal al weg alles werd verbrand, mensen werden in de kerk gedauwd, deur dicht, fik erin. Afschuwelijke martelingen om toch nog mensen te laten praten... waar andere Qataren zich uh, zouden begeven, het verraadswerk. En nu zit je dan daar. En dan hoor je in de verte hoor je die, dat leger aankomen stampen... met paarden en karren en schreeuwende mannen. Die worden allemaal opgewonden, want nu gaat het gebeuren... Nou, de bossen worden gekapt, want ja, niemand mag meer ongezien de berg op en af. Dus uh, dat neemt natuurlijk ook uh, behoorlijk wat tijd. Maar dat hadden ze ook nodig, want ze wouden natuurlijk een gigantische brandstapel maken. Dat was de bedoeling, bekeren of de dood.
2: Hm.
1: Nou, dat wouden ze niet. Ze wouden niet bekeren. gingen ze niet doen. Uh, ja, hadden ze twee kansen. We gaan of onderhandelen, of we gaan jullie uithongeren. Maar ze hadden goede voorraad, dus het duurt te lang onderhandelen. Mensen mochten dus uh, wel hun geloof beleiden, maar wel een kruis dragen. En dan mochten ze de berg af, mochten ze in leven blijven. Mensen met kleine kinderen zijn er natuurlijk gevoelig voor. Jonge gezinnen, want je wil gewoon niet dat je kind dit overkomt. Ja. Ondertussen wordt er al een brandstapel beneden naar de berg gemaakt. Er uh, komen wat ijzertonnen naar boven. Hè, met uh, Van die, van die prikken, van die, van die grote... Spijkers erin. He, van nou, he, hier kan je ook uh, zeg maar zondevrij van worden. He, dat je niet ton gaat, dan rollen we de berg af. Die spijkers beschadigen die, uh, je wel, maar dan ben je zondevrij.
0: Wacht even, dus ja. je werd in een ton gestopt ja, met spijkerton.
1: spijkers. Ja, een spijkertoon. En
0: dan met je de berg af Ja,
1: dat was een heel leuk, heel leuk bedachte uh, uh, marteling.
0: Mensen, dus... Uh... <laughs> God, nou, nu, ja, je moet natuurlijk wel, als je geen uh, 24 uur tv-hypnose hebt, moet je wel wat overtuigende Moe, methodes je, hebben. Ja, dan uh, moet je
1: even wat anders verzinnen. Dus dit was een van die dingen en aangezien je, je toch op een berg stond, kwam zo'n spijkertom wel leuk in, uh, in aanmerking. Huppatee, je dauwt iemand er een beetje strak in en je duwt hem van die berg af. Nou, ja, die komt natuurlijk nooit levend beneden. Hmm. Nou, er zijn onderhandelingen geweest... Daar zijn we natuurlijk allemaal niet bij geweest, tenminste niet dat we ons helemaal kunnen herinneren, misschien sommige mensen wel. En toen is er een afspraak gemaakt dat uh, ze zouden overgeven na de volle maan van de lente. Dus ze wouden de lentewende afwachten. Okay. Daar zijn ze mee akkoord gegaan en er heeft daar een ritueel plaatsgevonden op die berg. En misschien is het ook een hypnose geweest, of een trance, of whatever. Maar na uh, dat de zon, nou ja, de zon kwam op... en toen zijn die mensen zingend de berg afgekomen... en vrijwillig de brandstapel opgelopen. Ah, ja. En dan denk je, hoe dan? Hoe kan dat? Als je beneden op dat veld staat, voel je gewoon wat daar gebeurd is. Want kijk, je kan die brandstapel wel vrijwillig oplopen... maar dan sta je erin en dan ga je wel gillen. Ja. En dat voel je beneden. Dat borst, dat deugt ook helemaal niet als je daar nu rondloopt. Want ondertussen is alles wel weer begroeid en groen. En dat is allemaal verdwenen. Het is vervaagd, het is bedekt. Maar die energie zit daar nog wel. Hm. Waarom moest dit zo nodig? Wat waren die mensen voor gevaar? Helemaal niks. Vegetarisch, kwaadaardige dingen... Het enige wat hun zeiden... Wij beleven het geloof van Maria Magdalena, En zij verkondigden dat de God van deze wereld... de Rex Mundi was. De verkeerde God. Dus hun zeiden... Wij kijken wat Jezus zegt. Aan de boom herken ik de vruchten. Wat doet de katholieke kerk? Nou, kruistochten. Overal massamoorden. Dat is de verkeerde vrucht. Wat doen de Kataren? Vredelievend. We willen ons verrijken aan kennis, we helpen elkaar, der, geneeskunde. Man en vrouw trouwens gelijk, als ze bij bijeenkomsten een waren, kon de man zowel als de vrouw spreken. Geen probleem. Wat een prachtige vrucht. Ja. En daar komt de, de paus en die zegt, daar nou moet een grote legelaars bovenop, want ik wil die vrucht plat hebben.
2: Ja.
1: Nou, dat is er dus gebeurd. Ja, weet je, als dat op een gegeven ogenblik in dat gebied gebeurt... is er geen mens meer die zegt, ik ben een kataar.
0: Nee. Ja, het is natuurlijk een, een, een onafhankelijke beweging... Die, die mensen inspireert om niet meer absolute macht af te leggen naar de kerk. Die, ja. die kerk die was, die, die wou gewoon macht hebben, volgens mij. Zo, zoals ik het zie, is dat hele christendom is gewoon een voortzetting geweest... van de, de, de macht van Rome. ja. En, uh, en ja. die hebben dat vertaald in iets... waar uh, alle uh, natuurgelovigen, uh, uh, zoals de kerk dat zo mooi noemt, peganisten. Ja. Daarom heb ik ook een beetje een hekel aan het woord peganisten. Want het is zo'n zo zo kerkse, zo'n uh, nou ja, zo 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 katholieke uh, blik, ja, blik ja. op, op uh, de, de natuurvolkeren... die hier gewoon onafhankelijk wouden zijn. Uh, uh, om het weg te zetten als, als iets minders of zo. Maar ja, dus het, alles wat... Uh, en zoals ik het begrijp is dan zeg maar Rome gevallen. En, en dan zijn de hele zooien naar Constantinopel gegaan, naar Byzantium. Uh, waar nou, uh, 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 hoe heet dat ook alweer? Uh, uh, hoe heet de hoofdstad van Turkije ook alweer? Ankara. Uh, oh nee, die, uh, ik bedoel dan die, 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 wat nu, waar de Hagia Sophia staat en zo. Uh, uh, het, cons uh, het uh, Constantinopel, dat is nou dan... Uh, nou, waarom kom ik daar niet op, joh? Ze dus waren... Uh, even een Google Maps erbij halen. <laughs> ik wil wel mijn terminologie goed hebben. Ja, ik vaak allerlei dingen. Je het
1: niet over Ankara?
0: Nee, ik bedoel uh, Istanbul. Oh, Istanbul, Istanbul ja. is ja, ja, dus, wat slecht. Ja, ja echt, hè? <laughs> <laughs> ja, ja want, want dat was, dat was dan uh, vanuit Rome... Is die, uh, die constant... Uh, ja. Constantijn, prins Constantijn is een uh, jaar... Uh, wat toen nog... het jaar weet ik veel wat was... maar later gebombardeerd is tot het jaar nul... Is dan naar Istanbul gegaan en heeft vanaf hier het Byzantijnse Rijk opgezet. Ja. En die hebben eigenlijk uh, bemiddeld tussen wat er in het oosten en het westen gebeurde. Ja. En, en die hebben dus ook die hele, dat hele christelijke gedachtegoed uh, allemaal losgelaten op, uh, ja. op, op Europa.
1: Nou ja, hij, hij kreeg een droom, een visioen. Hè? Hij uh, stond voor een grote uh, veldslag. En toen uh, kreeg hij in een droom uh, een kruis te zien. En dat was zijn reden om iedereen gedwongen tot het uh, christendom te bekeren. Goed wil, kwaad wil. Maar, uh, ja, wat wou ik daar verder op zeggen?
0: Uh... Maar, maar in mijn, mijn optiek is dan die Bijbel zeg maar, een soort van adapter van, van macht op uh, het, het westelijke halfgrond. En je ziet ook al die, al die uh, uh, um, tradities en zo die dan al in Europa waren van... Uh, Keltische uh, 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 of Germaanse stammen, die dan allemaal geïncorporeerd zijn in de Bijbel. En dan onder een leuk uh, christelijk sausje. Ja. Ook allemaal een beetje gemengd met Romeinse geloven en zo.
1: Nou ja, kijk, dat Romeinse Rijk dat stortte in. Dus er moest wat anders voor in de plaats komen. zoals dus met Alexander de Grote in het Persische Rijk, het Mederrijk. Op een gegeven ogenblik houdt dat op en dan moet het onder een ander sausje doorgaan. Maar uh, als je dan van Rome naar uh, zeg maar, uh, het Katholicisme, het Vaticaan gaat. De paus heet eigenlijk Pontifax Maxim. En dat is Caesar. Ah ja. Dus de naam Cesar gaat gewoon door in de paus. Ja. En dan denk ik: ja.
0: Yeah. Dus het Romeinse Rijk is helemaal nooit gevallen? Nee, is helemaal niet weg. Nee.
1: nee. Het is helemaal niet weg.
0: Het heet ook niet voor niks rooms-katholiek, natuurlijk. Nee, hè? Ook dat nog, ja,
1: oh, het sterk.
0: <laughs> maar, maar ja, het, 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 dus, dus <coughs> als ik dan inderdaad dat soort dingen hoor: van oh, je hebt hier allerlei onafhankelijke bewegingen, zoals Qataren. En die zijn gewoon uitgemoord. En dat, dat is dan... Want het is ook helemaal gescrubt uit de Bijbel volgens mij. En, uh, ja. en je ziet het. Het is ook zelfs nog uh, hier op Google allemaal niet heel makkelijk te vinden.
1: nee Steeds minder trouwens. Ja. Valt mij op.
0: Ja, Google die is dus echt... Uh, ik, had, ik had het er gisteren toevallig nog over. Uh, 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 Wikipedia en zo, en, uh, en, en Google en sommige sites en zo, dat is langzamerhand allemaal aan het verdwijnen. Ja. Je gaat steeds minder vinden. Ja. Dus hetzelfde wat ze in de Bijbel hebben gedaan, steeds aangepast, steeds dingen eruit geschrupt. van geschriften die allemaal onwel, onwelvallen, uh, 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 niet handig waren voor de machtsgreep die het rooms-katholiek ja. heeft. Zo wordt dat, is dat nu in de 21ste eeuw is dat nog steeds gaande, alleen ja. om het internet.
1: Ja. Nou ja, en niet alleen uh, op Google, maar ook op uh, YouTube. Want ik heb een hele lange tijd uh, Jordan Maxwell gevolgd. Nou, die man, dat was echt een encyclopedie. Die was uh, ja, vorig jaar, uh, maart is verleden, overleden, was 84. Maar die heeft echt 65 jaar lang zijn eigen verdiept... en geprobeerd mensen alles te vertellen. En er staan duizenden interviews van hem uh, op. En momenteel uh, dat worden dat steeds minder. Mm. En dan denk ik, want ik wil nog eens een interviewtje nakijken. Van, wat zei toen ook weer. Nou, is het niet terug te vinden. Ik denk, hé, hey, dat is ook apart, hè? Informatie die heel erg belangrijk is, die verdwijnen.
2: En
0: dat het is het,
1: niet de bedoeling dat wij weten wat er aan de hand is. Een,
0: een advies is om, uh, als je op YouTube niet kan vinden... en je weet zeker dat het filmpje bestaan heeft... om af en toe naar Jandex te gaan... dan diezelfde zoektermen te vinden... dan krijg je het filmpje wel in één keer te ja, zien, okay. zeg maar. Want vaak staat het nog wel op YouTube... alleen is het niet geïndexeerd. Ja. Maar uh, ja, dat duurt ook niet lang meer. Uh... Ja,
1: want het gaat allemaal. Yeah. Want alles staat onder de macht van hun. En ze laten het toe, zolang hun het goed vinden. We moeten niet denken dat we aan het winnen zijn. Ja,
0: het ja. moet ook niet te snel geschrupt worden, want ja, dan worden mensen achterdochtig inderdaad. Ja, valt
1: op. Stapje voor stapje gaan ze een stap te hard doen ze een stapje terug. Oh, uh, moet ik even excuus aanbieden. En dan uh, gaan we weer door op de oude voet. En dan volgend jaar doen we het weer. En dan zijn we al aan dat eerste stapje gewend. Nou, dan kan nu die tweede er wel bij. Want de mens heeft blijkbaar maar een, 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 een korte geheugen. We zijn alles alweer vergeten. Vannacht, nou ja, dat was toen. En we moeten maar weer verder. En ja, dat is prima. Maar ondertussen is de fuik uh, behoorlijk dicht. Ja. En uh, niet iedereen heeft er last van totdat die vacuüm getrokken wordt op jou. En dat je er dan wel last van krijgt. Ja, dan, ja het is allemaal al te laat. Het is al te laat.
0: En, ja. Uh, 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 je hebt dus zeg maar... Uh, al deze dingen in je boeken uh, ver verwoven. Uh, uh, en als hoofdspeelster is het uh, Yvette, als ik het goed heb. Ja, ja. Kan, kan je wat vertellen over uh, Yvette?
1: Ja, nou ja, Yvette die heeft eigenlijk gewoon een lekkere leventje... en... Uh, en dan overlijdt de moeder. Bij het leeghalen van het huis ziet ze eigenlijk, komt ze erachter dat de moeder een dubbel leven had. In de vorm van zich bezighouden met hekserij, occulte zaken. Uh, daar had zij helemaal niks mee, maar ze droomt die nacht dat de moeder tegen haar zegt... Dit moet je wel meenemen. Doe dit niet weg. Dus alles wat daar is, neemt ze mee naar huis. Nou ja, dan begint natuurlijk het spook in huis, het moet ook een beetje trillen worden... Maar bij de erfenis van de moeder zijn grimoires En in de grimoires, dat zijn dagboeken, heksendagboeken. Oké, okay, ja. Nou ja, heksen, er staan rituelen in voor weet ik veel wat allemaal. Kwaaltjes of uh, voor inbraak. of, kan nou ja, wel dingetjes voor doen. Maar dit zijn eigenlijk dagboeken die een belevenis vertellen van haar moeder en haar grootmoeder. Nou... Die hebben zich ook met duistere zaken me, uh, bezig gehouden. En die zeggen, ja, wij moeten eigenlijk de Atam terugvinden. Want binnen de vrouwenlijnen van de hekserij is een profetie... <tie> ...dat er een wapen is die een dimensie kan openen... ...waardoor er eigenlijk onze hulp binnen kan komen. Nou, een Atam is een ritueel mes. Gebruik je om kruiden te snijden of een cirkel te trekken. Of, nou ja, gebruik je binnen een ritueel. ...gaan hun op speurtocht van waar is die gebleven? Want ja, dat profetie in die vrouwenlijnen... ...dat is allemaal al zo oud, het zal allemaal wel niet meer waar wezen... ...maar er waren aanwijzingen dat Yvette die profetie wel eens kon wezen.
2: Hmm.
1: Dus die atam die moest boven water komen. Waar is die atam? Als je bijvoorbeeld een atam echt uh, wil zien... Uh, ...tijdens de kroning van Charles, is er een atam gebruikt... ...waaraan je kan zien, dit was een heksenritueel. Is dat zo? Ja. Er loopt een vrouw in het blauw en die draagt een zwaard.
0: Ja, dat ga ik natuurlijk niet vinden. Uh, even kijken of ik Prince Charles... is uh, het? Coron uh, coronation. Heb je trouwens die, uh, die Grim Reaper gezien uh, die voorbij kwam uh, tijdens uh, <laughs> hein, <laughs> de Heijn, Hein. Kwam voorbij? Heen.
1: Ja, het kan ook even symbolisch uh, aanwijzend zijn uh, dat we nu de volgende fase ingaan.
0: Even kijken, ja, ik denk dat we dat niet... Uh
1: Hij staat hier nog niet
0: op. Want wat is een, 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 een verlos van Prins Charles? Oh, dan krijg ik een... Uh, hoe schrijf je het zo? Schrijf ik het zo goed?
1: Uh, nou, zonder bril kan ik dat trouwens ah, a, niet lezen. A, a, a t a i, nee. m n Nee, het is A-T-H-A-M-E.
0: H-A-M-E. -a. -a -a -a. E. O.
2: Oh.
0: e nou, ah, ja.
1: dat ja. Zie, kan is, is dat
0: nog gemaakt van een speciaal materiaal of zo?
1: Nou ja, in mijn boek natuurlijk wel is het buitenaards. Maar uh, ja, weet je, uh, ik zeg altijd maar de grootste tovenaar heeft geen staf nodig. Maar als jij die gaat doen, doe je dat natuurlijk met de gedachtengang. En dan heb je een ondersteuning nodig van uh, attributen. Wierook of een atam of stenen. Dat versterkt de gedachte. Maar het kan ook een aardappelschilmesje zijn dus je niks anders hebt.
0: Ja, ik, ik, ik zat, dan, uh, ik zat uh, te kijken naar uh, 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 die, uh, die coronation, uh, die, die kroning van Prins Charles. Ik had er ook even op Twitter iets over gepost. En ik had er dan boven gezegd, uh, uh, next level LARP, uh, live action roleplay. Dat die mensen een soort van, uh, ja, een, uh, een, een, een rol spelen of een, uh, een, een spel uitspelen. Kijk, hier staat ze. Die, uh, ja,
1: kijk, zij draagt, loop voor hem uit.
0: Dus, dus die vrouw in blauw hier ja, inderdaad. Ja, dat is, de, en heeft een, ja,
1: het is een zwaard. Een, die kan je ook als atoom gebruiken.
0: Oh ja. En, en, wat, wat, en dat, dat opent dan zeg maar een soort van dimensie?
1: Nou ja, de punt staat omhoog, dus de energie gaat sowieso omhoog. En uh, zij loopt eigenlijk nu voor een priester uit, hè, want hij heeft ook een paars aan, dat is een hoogpriester.
0: Die, die, die kroon die zit ook echt vol met allemaal tierenlantijntjes. Ja, ik, denk dat dat...
1: Ik, ik heb heel moeilijk kunnen zien of daar nog. Het is natuurlijk ook allemaal een hoop uh, juwelen. En...
0: je, al die mensen, zoveel tierenlantijntjes. Ja. Ja, maar het is, uh, het ik...
1: staat daar vol van symboliek, hè? Dan ken ik ook niet alles uit mijn hoofd hoor. Ik moet ook als een boek open slaan. Maar ik heb er ook even naar gekeken. Ik deed het de tv en toen kreeg je net die kroon op. En ik zag haar constant ook in beeld komen. Toen dacht ik, kijk, zij is echt een priester lang gewaard. Ja. ja.
0: Is dit een... Uh, want ze, ze, is, ze is niet heel, heel oud of zo. Uh. Nee,
1: maar dat hoeft ook niet.
0: Doet me een beetje denken aan uh, het... Uh, 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 bij, de, uh, bij de Romeinen dat je dan uh, soms... Som, som, uh, 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 een maagd had of zo, of iets, waar dan die, uh, die heilige ook, dan had je een zo'n vrouw ook in een, een uh, gewaad op een berg, en dan gingen dan die uh, priesters heen, en uh, die gingen, ja, hoe noem je dat nou? Een soort van omen, of een uh, uh, een uh, een, uh, een orakel, het orakel. Oh, het maar.
1: orakel, dat ze ja, dat ze ziender was, dat ze zeg maar de toekomst kon voorspellen, hè? Ja, ja. dat ze gingen heen om te horen van, win ik, overleef ik dit, uh, hey, wat gaat er gebeuren, ja.
0: En Zien die film van, uh, van uh, 300 waar ze die uh, dat is dan de Grieken, zeg maar die Spartanen ja, die, Spartanen, die gaan ja. voor de oorlog ook naar het orakel toe ja. en dat is dan een jonge dame, een maagd vaak, en die die zit daar uh, uh, een beetje mooi te wezen en uh, dan gaan ze daarheen doen ze een offering en dan doen zij, doet zij de voorspelling van,
1: ja.
0: van, uh, van wat er gaat gebeuren.
1: Ja, ik uh, moet zeggen als je. Uh, um... Denk dat je een engel of een entiteit naast je hebt die het goed bedoeld met je heeft, maar af en toe een offering vraagt in de vorm van. Uh, nou, doe maar een bloemetje of een dingetje of een datje, meteen ophouden met zo'n. Ja,
0: en ja, ik, ik, ik heb zelf altijd, ik, sta heel, ik heb altijd heel nuchter in het leven gestaan. Ja. Het begint rustig aan van me af te druipen af en toe. Maar uh, 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 ik kan me wel zeg maar een soort van psychologische inwerking sowieso uh, uh, inbeelden, waarbij als je gewoon onzekere tijden tegemoet gaat. Uh, het heel fijn is om jou en de hele, alle mensen die daarbij betrokken zijn op één lijn te krijgen. Dat, dat, dat iedereen gewoon in diezelfde energie zit van oké, okay, we gaan dit samen doen. Dit is de uitkomst. Uh, en, en als jij jezelf uh, die uitkomst kan uh, inbeelden, zelfs als een Maxe Stappen dat doet bij een race, dan gaat hij in zijn hoofd, ja, gaat hij de hele reisreden in zijn hoofd. Ja, uh, mogen reden. Uh, ja inderdaad. Dat, ja. Dat, dat, dat hun dat dan ook doen en dan het liefst met zoveel mogelijk poeha uh, eromheen ja. om dat ook daadwerkelijk te bewerkstelligen. Ja.
1: Ja, dat is maar zo werkt het ook. Ja. Het is de kracht van de gedachte die de werkelijkheid manifesteert.
0: Ja.
1: Maar omdat wij daar eigenlijk mee in de kinderschoenen uh, staan, voor een groot gedeelte, hun niet natuurlijk. Hebben wij attributen nodig. Hè? En dan ga je een branden, of een gongetje, of uh, he, een muziekje erbij. En, he, een beetje aankleden. <coughs> en wij zitten natuurlijk onder een dogma dat de goden altijd offers kregen. Maar God heeft helemaal geen offer nodig. Die, die heeft geen huis. Die heeft geen auto. Die heeft niks nodig. Je hoeft hem niks te geven. Je bent een deel. Dus het hoeft helemaal niet. Dus op het moment dat mensen contact krijgen met entiteiten... en een hoop mensen vinden het super interessant... ze hebben geweldig oh, ik heb nou een entiteit... zo gauw er iets gevraagd wordt... al is het maar in de vorm van een bloem. Weg ermee. Want ja. dan zit je nou aan de verkeerde kant. Want hij kan jou wel zien... Maar jij hem niet. Nee. En het kan heel lang goed gaan. Maar het gaat een keer in je nadeel.
0: En een, een bloedoffer of zo. Zo'n offer op zich. Hè? Uh, ik heb het daar ook over gehad. Uh, in een podcast uh, van Koningsdag. Uh, dat, dat militairen dat in een zekere zin doen. Een, een offer ja. brengen. Ja. Uh, dat, dat, dat werkt psychologisch ook gewoon. Als een, als een extra element om toewijding te genereren. Hè? Als jij bijvoorbeeld. En dat zag ik heel erg duidelijk tijdens de pandemie dat mensen die iemand verloren hadden in het thema van uh, uh, datgene wat verteld werd... dat ze extra toegewijd werden tot het narratief wat op dat moment aangeboden werd. Ja. Hè? Dus dan probeerde ik te zeggen van... hé, hey, maar dit virus is allemaal niet zo gevaarlijk als dat het gepresteerd wordt. Ja, maar ik ben er iemand aan verloren. Ja, ja maar ik heb mijn die verloren, dat verloren. Ik heb deze pijn of trauma ervaren. Dus daarom is dit wat mij verteld is, is uh, waar. extra waar. Ja, ja,
1: is waar, Ja. Ja, en die persoon was misschien even goed overleden.
0: Ja, ja daarom. Het is ja, maar dat, uh,
1: uh, dat is natuurlijk ook de grote truc... waar hun mee werken. Wij kunnen nooit zeggen... als we het niet hadden gedaan, was dat zeer zeker gebeurd. Je blijft altijd in die onzekerheid hangen... van ja, maar ja, misschien toch wel of niet. En uh, ja, dat geeft hun macht. Hè? Wij, wij gaan van links naar rechts uh, mee uh, met alles... En, ja, het is heel moeilijk om je rug graadstrak te houden te zeggen van ja, ik doe het niet.
0: Ja, en daarin is het wel heel sterk om je eigen verhaal te genereren. Of dat dan uh, heel uh, mythisch en zweverig is. Of dat dat nou gewoon echt uh, je eigen NLP is, uh, neurolinguïstisch programmeren, dat je op jezelf aanbrengt. Uh, dat, de, dat je grip krijgt over de, de uh, uh, gebeurtenissen die, die in jouw eigen leven gebeuren. Dat je daar... Ik probeer het voor mezelf te doen, een eigen verhaal van te maken... mijn eigen hero's journey of hoe je dat dan ook wil noemen... Uh, en dat ook betrekken op mezelf, want dat is het enige waar je dan controle over hebt. Zodat ik niet vatbaar ben voor allerlei externe factoren. Hè? Door ja. wat de overheid vertelt, of een of, ja. een of andere religie, of uh, ja. de, de angsten van mensen om me heen en dergelijke. Ja, ja, die
2: moet je helemaal niet hebben,
0: nee. Maar ja, vroeger deden ze dat dus, want het is natuurlijk wel heel overtuigend als uh, meneer hier met ja, kroontjes uh, en tieren en tintjes naar je toe, kijk toe al, komt. kijk
1: alleen maar hoe Londen eruit zag, hoeveel mensen daar ook, dat goedkeuren op het moment dat, dat er gejuicht wordt... geef je ook goedkeuring voor dat ritueel wat plaatsvindt. En we weten niet wat het ritueel uh, achter de schermen is geweest. Want uh, kijk, de salving van uh, koningin Elisabeth is gewoon uh, gefilmd. Maar de salving van uh, Charles niet. Dat moest achter een schermpje gebeuren. En dan wordt hij uh, gesalfd met nardus. Dat is een hele dure olie en dan zit er ook nog wat potvis wou die er niet in hebben... dus ik geloof dat er uh, wat anders in ging. Maar in ieder geval... dat werd niet aan het publiek getoond. En toen dacht ik, dit vind ik heel interessant. Wat is er nu eigenlijk achter het scherm gebeurd?
0: Want ja, dat, waarom, dat is, dat is vreemd alleen al... dat er dus, zo'n scherm voor zit. Waarom? De...
1: Hè, want kijk... een hoop mensen... denken dat uh, Jezus... Jezus Christus heet. Maar zo heet hij niet. Hij heet Jezus de naam Christus draagt hij erbij, omdat hij gezalfd is. Dus nu zou je kunnen zeggen, Charles is gezalfd, dus hij heet nu Charles Christus. Oké. Okay. En dan gaat er bij mij weer een ander radertje uh, draaien. En dan denk ik, we zitten ook op een antichristus te wachten. Ja. Yeah. Wat gaat hier gebeuren? Er staat een boom, de boom des levens... Nou, wat jeugdjes eromheen. Ja, er staan wat mensen. Hè. Eigenlijk is de opname te snel en te kort en om goed te kunnen zien wat er gebeurt. Maar dus alleen maar dat katholieke stukje ziet wat daar gebeurt. Ja, zelfs de vrouw kan niet zien wat er gebeurt. Ja, want
0: alleen die drie priesters die erachter staan, die ja. zijn daar uh, daarbij ja. betrokken.
1: Ja, en ik weet niet wat er achter die man op dat altaar staat. is dus volgens mij een zon. Ja, want uiteindelijk is natuurlijk het katholicisme een zonnaanbidding. Het heeft niks met Jezus te maken. Jezus is eigenlijk een metafoor.
0: Maar is Jezus sowieso niet de zon al? Ja, het is een metafoor. De, de, de zoon van God, de zon van God.
1: Jezus heeft ook eigenlijk niet bestaan.
0: Ja, daar ja, ben ik ook van overtuigd. Ik wil ook niet
1: iedereen horen, maar... Oh, Ja, weet je. Maar ik, nou, ik denk wel dat de persoon waarover gesproken wordt met de wijsheden, er was. Mm. Maar dat hij een andere naam heeft gekregen. Uiteindelijk dat dat verkapt is. Hè? Er is een, een familie die in, die in dat Romeinse stuk... dat is de familie Pisa of Piso. En dat was de macht achter de Caesars En die maakte uit. En um, als Jezus echt zo... levende man was met al die wonderen... en weet ik van wat... waren daar wel meer teksten over geweest. Maar er is helemaal niks van opgeschreven.
2: Ja.
1: Heel klein stukje bij een Romeinse uh, schrijver... Het stelt niks voor dat er een man in Nazareth gekruisigd is. Maar ja, wie niet zou je bijna zeggen toen de tijd met die Romeinen. Dat zijn allemaal zaken die zijn super interessant en moeten nodig uitgezocht worden. Hoe zit het nu werkelijk? Want we zitten dan nog steeds in een leugen. En dan lopen uh, 2,3 miljard mensen achteraan. En als die allemaal in dat stuk blijven staan met offeringen en het bloed en de wijn uh, gebruiken en het brood en het lichaam. Dat cannibalisme is. Wat benen we aan het doen dan? Wat houden we in stand? Want de hele wereld roept al duizenden jaren eeuwen... God help ons. Nou, het wordt hoog tijd dat hij komt. Het is bijna misdadig dat hij nog niet geweest is.
0: Of, of, of is hij er al en zien hem gewoon niet?
1: Ja, waar is hij? Ik denk wel dat ik met zekerheid kan zeggen dat hij niet in Arnhem woont.
0: Maar... <laughs> Ik zit wel dicht bij God hier zo. Je zit wel hoog, ja.
1: Nee, ik denk dat wij um, de betekenis van God ook helemaal verkeerd geïnterpreteerd hebben gekregen. Wij hebben met een individu te maken die eten wil hebben, die bloed wil hebben, die rijkdom wil hebben, dure paleizen wil hebben. De kracht waar wij uit voorkomen is niet meer dan een energie van een bewustzijn die zichzelf manifesteert om te kunnen groeien. Ja. En dat doet hij door middel van alles. Er zijn ontelbare miljarden deeltjes losgegaan... in bewustzijn, passief actief, gecodeerd. Alles doet precies wat het doen moet... om in die grote, heelal universum alles op orde te houden... zodat alles ook kan gebeuren. Dat heeft geen offering nodig. Dat heeft geen kerk nodig. Nee. Uh, 4000 jaar geleden was dit er ook niet. En toen was die God er ook al. Dus... wat zijn we met z'n allen in stand aan het houden? De wereld zoals die nu is? Of moeten we zeggen, hier houden we mee op... en eens gaan eens kijken wat er dan gebeurt. Want zoals het nu gaat, kan niet goed gaan.
0: Uh, ken je Mickey van Leeuwen? Ja. <laughs> ja. Hij, hij noemt het altijd mooie uh, de entiteit die zichzelf God noemt.
1: <laughs> ja, precies. Ik denk dat wij met... Uh, ...het voortzetten van de Anuaki's te maken hebben.
0: Iedere, de, keer,
1: iedere keer in een ander plaatje. De, de, de Anuaki's.
0: Anu, de anu, oh ja, anu, ja. Anunnaki. Uh, ja. Ja, ja. Wat zei ik? An Anuaki? Ja,
1: uh,
0: <laughs> iets met Uyaki. <laughs> ja, oké. Okay, iets.
1: Uh, want en de Bijbel laat daar dingen van terugkomen. Want in de uh, Sumerische kleitabletten... ...die uh, toen vertaald zijn door Zacharië Stitching komen de verhalen naar voren die ook in de Bijbel verteld worden. Dus dat is toch wel, heeft dat een overeenkomst met elkaar. Ja. In die Sumerische kleitabletten wordt duidelijk beschreven... dat ze hier op aarde komen en uh, hier de boel een beetje gaan lopen runnen. Maar dat is na Atlantis gebeurd.
0: Ja. na Atlantis. Ja, hm.
1: niet voor Atlantis.
0: En laatst hadden we in de Discord uh, een beetje een soort van uit de hand gelopen... Uh, Teams-speak-meeting, zeg maar. Uh, zaten we ook... Uh, DevP... Uh, Pascal Giffion is de, 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 de frontman... van... Uh, van uh, 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 oude rapgroep. Kom, kom ik er nou ook weer niet op? Uh.
1: Ik kan je niet helpen, ik heb geen idee.
0: Uh, uh, nou, maakt niet uit. Dev P in elk geval... Uh, een van de eerste hiphoppers van Nederland. Maar die is nu gaan schilderen. Uh, maar, maar die heeft ook een heel hoorspel uh, uh, plus rap gebeuren gemaakt over de Anunnaki. Uh, die heb ik in de auto liggen. En uh, uh, die, uh, uh, die, die heeft ook op basis van het boek van Zachary Sitchin... Uh, ik heb die, die, die CD nu al een paar keer geluisterd. Uh, zaten we daar ook over te praten en zo. En het... het, 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 het we kwamen toen tot de conclusie van ja, dit hoeft helemaal niet na Atlantis te zijn. Dit kan ook voor Atlantische verhalen zijn. Omdat natuurlijk die Sumerische kleitabletten, die zijn wel na Atlantis gevonden. En die zijn geschreven door uh, de Sumeriërs. Maar dat kan ook een verhaal voortgezet zijn uit tijden wat in Atlantis, voor Atlantis of whatever gebeurd uh, is. Want je ziet natuurlijk dat verhaal. Uh, overal voortkomen, ook die Indus-vallei-beschaving, uh, uh, de, de Egyptenaren, dat, 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 dat verhaal van, van uh, 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 wezens die uit de hemel komen en ons uh, de les uh, uh, of de, 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 het leven geven zeg maar wat wij nu leiden, zeg maar uh, wat zeg maar steeds minder specifiek wordt gericht op echt daadwerkelijke entiteiten die uit de ruimte zijn gekomen wat je dus nog heel mooi ziet in die sumerische kleitabletten dat het echt uh, ...iemand was die uit de ruimte kwam en door allerlei obstakels moest om hier te komen... ...en dan vervolgens uh, iets met de mensheid heeft gedaan. Uh, dat, 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 dat die Sumeriërs hebben meegemaakt of hebben verzonnen, dat hoeft natuurlijk niet. Het kan ook allemaal Atlantische verhalen zijn die zijn overgedragen op een of andere manier. Maar jij zegt van dit is wel echt post-Atlantis.
1: In mijn beleving, hè? ik zeg natuurlijk ook niet dat ik alles weet...
0: Kijk, ja, ik weet het ook helemaal niet hoor. We gaan wel een beetje je, soort van we achteruit, we, we weten, achteruit puzzelen, is het zeg maar.
1: We weten ondertussen dat er een twaalfduizend jaar geleden. wel iets is gebeurd. hier op aarde. wat de boel zodanig heeft verstoord dat er een hoop vernietigd is. Ja. Uh, toen daar allemaal weer rust in kwam, zijn er in ene gemeenschappen. Uh, en daar zaten ook tempels bij ontwikkeld. He. De mensen waren niet meer aan, aan het aan het trekken over de wereld... Hè, maar er ging op één plek wonen. Dus hè, er kwamen gemeenschappen. Dus van, van nomaden naar stedelingen, zeg maar dat. Maar Plato... die is eigenlijk... de, nou ja, is een <coughs> beetje de enige die het over Atlantis heeft. En maar die zegt, het is een eiland. En het is in één keer ten onder gegaan. Nou was hij daar natuurlijk niet bij. Hij heeft dat ook weer... van andere bronnen. Maar in mijn beleving... Ik zeg niet dat ik gelijk heb, dat is mijn theorie. Is Atlantis de volledige aarde? Hmm. De naam van deze aarde. En was het één continent?
2: Hmm.
1: Door die enorme ramp die er gebeurd is, en dus waarschijnlijk gebeurd met meteori uh, meteorieteerslag, is dat hele continent gaan barsten en zijn we uit elkaar gedreven. Hoe kan je dat bewijzen? Er liggen enorm veel steden. Op de grond, uh, onder het water, zelfs piramiden bij de Bahama's. Bij China trouwens ook. Constructies waarvan je zegt dat is niet natuurlijk, het is een vierkante vorm, glad geslepen, dat kan niet zomaar. Dus er ligt heel veel verborgen in het water. Dan kun je zeggen dat het hele stuk is gezakt. Ik denk dat de Anuakis dat veroorzaakt hebben. Hmm. Want ook in Sangrië, dit wordt een uh, melding gemaakt... dat de planeet Tiamat... explodeert. Een planeet kan niet zomaar... exploderen. Er staat een gedicht in de Sumerische kleitabletten... dat hij aangevallen wordt... door een... Uh, een agressieve... Ja, man. Tiamat is een vrouw... en er is een agressieve man... die haar komt verkrachten. Zeg maar. Zo wordt het beschreven in dat... in dat uh, gedicht. denk ik, wat nu... Ze hebben tegenwoordig ook wapens. Als ik uh, sommige mensen mag geloven dat ze gewoon een planeet kunnen vernietigen. Nu hebben we het over uh, buitenaardsen die een veel hogere intelligentie hebben dan wij. Veel verder voorlopen op ons. Die hadden makkelijk zo'n wapen kunnen hebben.
2: Ja.
1: Wat nou, en dat beschrijf ik eigenlijk in mijn laatste deel van deel 1. In de hoofdstuk 11. Het land is... Fantastisch. Het was eigenlijk een experiment om uh, mooie dingen te doen, te onderzoeken, kennis op te doen. En er is nog iets in de ruimte die zegt, dat wil ik hebben. Want daar is een schat van goud, want dat is ook een dingetje wat door de eeuwen heen alsmaar een rode draad heeft. Hè? De Inca's moesten goud voor de goden. Hè? Dat, dat blijft maar doorgaan, goudmijnen overal.
0: Op een of andere manier houden we van goud.
1: Op een of andere zijn we gecodeerd. En er heeft een, aan, een aanval plaatsgevonden op uh, planeet Atlantis. En daar is niks meer van overgebleven. Het is een homp aarde geworden. Als je Richard Hoogland opzoekt op YouTube... die man uh, ja, die geeft lezingen, heel veel... Uh, die komt tot de conclusie dat de inslag op aarde gelijktijdig gebeurd is met de inslagen op mars en op de maan en concludeer daar nou dat is hem niet <laughs> denk ik <laughs> nee dat is hem ook niet ja dat is hem die grijze
2: oh, okay, deze, ja.
1: ja, nou ja dus, die man die vertelt heel veel uh, over uh, het hele oh hier zit hij bij uh, Pratje Camelot praat nou ja. nou ja dat is misschien een keer interessant mensen het wi willen weten Richard Hoogland
0: Oh, Hoogland. Ja, Hoogland. Ik had het in het heel Hollands ingetypt: ja, Hoogland. Ja.
1: <laughs> maar um, dan denk ik bij mijn eigen, oké, okay, dat is wel apart, hè? Dat uh, wij ook, als we nu naar de maan kijken, zien we de inslagen. Veel meer eigenlijk dan op aarde. Mars heeft inslagen, komt uit een bepaalde richting vandaan. Als je dat helemaal terug kan uh, gaan koppelen, kom je op de planeet Sirius B uit. Hmm. En Sirius B is natuurlijk uh, de hondster. Komt ook voor in Harry Potter, hè? Sirius uh, Black. Oh,
2: ja, nee, daar nee. zit
1: ook best nog wel wat verwijzing in. Denk ik, ja, op de een of andere manier proberen mensen toch wel hints te geven. Maar ik denk daadwerkelijk dat uh, Atlantis niet ten onder gegaan is aan hun arrogantie. En aan hun dommigheid en uh, dat er in Nederland een kristal uh, Explodeerde en uh, hele, alles ging ten onder, geloof ik helemaal niks van. Ik denk dat wij een aanval hebben gehad. En dat die aanval ook later nog een keer beantwoord is met een tegenaanval. Want we hebben uh, het verhaal bijvoorbeeld van Gemora, Wat was dat dan?
0: Gesodemieten.
1: Ja, Mesopotamie, wat uh, radioactief is. Zelfs in Schotland uh, is een stuk radioactief. Nou In onze geschiedenis is daar nog nooit iets van een atoombom gevallen. Maar uh, door het bepaalde proces, want er zit iets van uranium in, uh, is het groen glas. Dan denk ik, ja, er is hier meer aan de hand. Toevallig, twee jaar geleden, was de radioactiviteit hier boven Europa heel uh, licht waargenomen. Wat nou ja, ze niet konden verklaren, denk ik. Als we naar de Indische geschiedenis kijken, hebben ze daar het over: de goden die in de hemel aan het vechten zijn met vuurspugende draken. Er is van alles wat gebeurt, maar de mensen hadden niet de woordenschat om uit te leggen. Wat, wat is dat? Ja, het is een draak, want hij spuugt vuur. Of het is een vogel, dus nou, een engel. Of, hè? We moeten het wel uh, terugzetten in de woordentaal, de woordenschat die de mensen toen hadden. En misschien moest het ook wel in een verhaal verpakt worden wat makkelijk onthouden werd. Zodat het doorgegeven kon worden. Hmm. Maar dit is mijn theorie. Ik denk dat Atlantis eerder was dan Anunnakis. Na die tijd is de mensheid gewelddadiger geworden. Ze hebben ons leren omgaan met wapens. Uh, plekken waar uh, voor uh, zeg maar de vloed van dat land is, want dat is er achterweg gekomen, uh, zijn er geen wapens in de nederzettingen gevonden. Waar de mensen vredelievend. Zeg maar het Qatari idee. Mm -hmm. En daarna is het mensen eigenlijk uh, Goden gaan aanbidden
0: wat voor die tijd niet aan de orde was. Ja. Ja, Mag ik, uh, ik een theorie delen? Zoals, uh, ja. Ik, ik, ik heb al een tijdje dat ik denk van... Ik uh, vind de geschiedenis vind ik heel interessant. En, uh, dus ben aan het terugkijken en dan kom je eigenlijk niet verder... dan, uh, dan uh, 8000 jaar geleden met uh, de opgravingen van Göbekli Tepe. Ja. Uh, dat daar al iets van beschaving was. Ja. Dus dan zou je zeggen van oké, okay, daar, daarvoor waren we dan allemaal nomaden... Maar, wetenschappers zeg maar in onze DNA gaan zitten graven, dan lijkt het erop dat we al 70.000 jaar zijn zoals we zijn. Hè? Dus dan vraag ik me toch echt af: oké, okay, wat is dan 60.000 jaar daarvoor uh, gebeurd? Zijn we 60.000 jaar alleen maar een beetje aan het rondlopen hier en gebeurt er dan niks? Lijkt me sterk. Ja. Dus, dus ik, ik, ik heb probeerd het dan echt gigantisch uit te zoomen. Dat 60.000 jaar is genoeg tijd om meerdere keren een beschaving, modernere beschavingen op te starten. Um, en dan heb je ook zoiets. Uh, ik heb er toevallig gisteren een pafje toen ik daarmee afsloot. Uh, heel erg ontoepasselijk, want normaal behandel ik alleen het nieuws. Maar er was een, een nieuw uh, uh, filmpje van de Suspicious Observers. Dat zijn mensen die uh, kijken naar uh, de, de astro astrologische bewegingen in ons zonnestelsel. Plus, die gebruiken ook andere wetenschappen zoals geologie, uh, 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 dat soort zaken om, om een beeld te krijgen van wat hier allemaal op de planeet gebeurt. En een van die zaken waar ze naar kunnen kijken, is naar de, de polariteit uh, van, van uh, op auto, auto, automatair niveau van mineralen. Ja. Dus als dan bijvoorbeeld bepaalde mineralen, vooral naar vulkaanuitbarstingen en zo. Uh, ...solidificeren, dan, dan, dan uh, uh, zijn die atomen die erin zitten, zijn dan een bepaalde richting op gepolariseerd En dat is aan de hand van het magnetisch veld op aarde. Hè? Dus nu is het noorden uh, ja. daar ja, en, het zuiden, ja. <laughs> en het zuiden daar. Want boven en onder is nogal rare in, 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 in kosmische begrippen. Ja, is... we kunnen
1: ook op de kop hangen. <laughs>
0: ja, weet je, misschien ja. zijn wij degene die beneden zitten, weten wij veel. <laughs> ja. En... Uh, 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 maar dat die polen kunnen omdraaien... Dat, dat, dat is wel te lezen in die geologische activiteit. Ja. In, die, in die, dat sediment wat dan gezegd ja. is. En wat, het, wat, het, wat ze lezen... is dat er dus om de 12.000 jaar ongeveer een, um, een reset is van die polen. En dan beginnen ze te wankelen. En op een gegeven moment slaat de hele boel om. En dan, uh, dan, ja, dan is het magnetisch veld op de aarde... is dan in één keer anders, vaak omgedraaid. En dat zie je dan in die mineralen terug. Dus als je dan mineralen van 12.000 jaar bekijkt... dan is, zijn ze allemaal omgedraaid. Het zuiden is noord, noord is zuid. Ja. En dan als je weer 12.000 jaar daarvoor terug gaat... Ja. dan is het noorden weer zuid en het zuiden ja. weer noord. Ja. Uh, en uh, nou, dat is natuurlijk een gigantische activiteit, want dat, dat, dat gaat de hele binnenwerking van de aarde, hoe bepaalde stromingen lopen van grote lavakolommen en weet ik veel wat er allemaal binnen de aarde gebeurt. Uh, wat dan uiteindelijk de uitwerking heeft op onze korst, gaat, ja, dat heeft gigantische tektonische activiteiten uh, manifesteerd. dat volkaan hele continenten die gaan verplaatsen, want ja, die... Uh, 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 die korst waar we op leven. Dat is zeg maar een appelschil. Ja, dat is heel, is, is heel dun. Ja. En dat drijft zeg maar op een bak met vloeibare ja. meuk. Ja. En dus dat kan gewoon eigenlijk vrij, vrij draaien. En dat is daar dus heel erg onderhevig aan. Aan die binnenkant vanuit. Ah, dus als die polen omdraaien en al die kolommen gaan anders draaien... dan gaat het gewoon letterlijk de hele boel verschuiven. En ja, jaar is zeg maar ook, uh, als je dat terugrekent, de great de de, de the, the dryers, younger dryers. Dus dat, dat grote.. Um, kataklysme uh, 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 wat daar is gebeurd. Uh, wat dan ook, uh, als je naar die documentaire kijkt van uh, Graham Hancock, ja. de ondergang van Atlantis is geweest. Ja. Uh, uh, dat je dus zeg maar 12.000 jaar geleden dus gigantisch kataklysme uh, had, wat dan gebeurde door kosmische activiteiten. De grap is dat die pol draaien, dat is niet eens alleen een aarde alleen activiteit dat gebeurt echt met alle planeten in ons zonnestelsel en je ziet dus ook allerlei activiteiten met de zon die weer in verbinding staan met het melkwegstelsel.
1: ja waarschijnlijk draaien we ook uh, <coughs> zodat we de zodiac anders gaan zien want hè, de, de piramides van uh, 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 giza, giza uh, die staan uh, op dezelfde lijn als de riem van orion hè, de gordel van orion mm. die kunnen wij nu zien die kunnen hun nu niet zien mm. Dat sterrenbeeld. Dus hadden ze het ook nooit kunnen namaken, zeg maar. Dus daar is ook een. En dus geloof ik een, een collega van Graham, hè, die dat heeft ontdekt.
0: Ja, de, de uh, Graham Hancock en Norton. Nou, ik weet het of niet meer. Ja, die, die man met zo, die buiten. Ik ben, ik
1: ben zo heel, heel goed in het onthouden van. Naam.
0: Ik ben heel slecht in namen. Oh,
1: zeker. <laughs>
0: Maar ja, dat is wat ik me dan voorstel... is dat er dus dan voor die 12.000 jaar ook gewoon... net zoals dat we nu 10.000 uh, jaar bezig zijn geweest... om met alles voorgaand hier te komen. Met uh, de smeriers en... Uh en, uh, en uh, 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 de Egyptenaren en uh, uh, de Grieken en de Romeinen... en uh, de synoniem, of, de parallel eraan de Maya's en uh, al, die, al die bevolkeren... die we de afgelopen 10.000 jaar allemaal hebben opgebouwd... en weer afgebroken en weer opgebouwd en afgebroken... dat dat zeg maar uh, 12.000 jaar met dan die 10.000 jaar daarvoor... ook al een keer is gebeurd. En ja. dat, dat, dat daar dan ook op een gegeven moment... de hele Atlantis-beschaving... Um, wat dan,
1: ...in ten onder is
0: gegaan. Ja, en wat dan Atlantis was, of dat dan... Want het, ik zie dat ook voor me dat dat dan misschien ook gewoon een hele... Ja, net zoals dat we nu zijn, ook een hele grote globale beweging was. Met uh, uh, plekken zoals Lumeria en nog weer heel veel andere mythische plekken... Uh, ...waarbij gewoon, ja, gewoon globalisme, zoals we nu zetten ook gewoon de norm was. Alleen dan op een heel ander niveau. Hè, dus ja. dat mensen ook gewoon veel verder waren in bepaalde technieken... met uh, levitatie... en uh, daarom inderdaad al die fantastische bouwwerken... konden bouwen. Ja. Um, uh, en, en dat daar dus ook al... allemaal dingen hebben afgespeeld. Ja. En, en Zoals ik het zie is dat dan die, die... ik weet niet precies waar die Anunnaki dan daar... in, in plaatsvinden, maar dat er misschien al... Uh, in die tijd van dat land dus 12.000 jaar geleden... Uh, inderdaad een gigantisch gevecht is geweest... met niet alleen de mensen die daar woonden op aarde... maar ook inderdaad met andere wezens... Multidimensionale wezens, mensen die, wezens die inderdaad in, in hogere uh, dimensies bevonden of misschien een connectie hebben. En dat die, die, die op, toen die hele kataclysmus gebeurt, zeg maar, allemaal hou je zijn gegaan: van ja, hier gaan we niet naar zitten kijken. Uh, dat, uh, zoals dan in dat Anunnaki-verhaal, de Anunnaki een paar uh, uh, mensen hebben uh, uh, weten te redden uh, en die weer terug op aarde hebben gezet. En de boel hebben gereset en ons een nieuwe kans hebben gegeven om weer opnieuw een beschaving op te bouwen. Maar dat wij dus altijd al in de afgelopen 12.000 jaar, maar al heel erg op de achtergrond, uh, begeleid worden door desbetreffende wezens. En ook waarschijnlijk in bescherming worden genomen en zo. Maar dat dat dus allemaal voortkomt uit, uit, uit iets wat zich al eerder heeft afgespeeld hier... En, en dat hele superioriteitsgevoel... wat we hebben van... oh, wij zijn op de pinnacle of civilization. We zijn nu het, het slimste wat we ooit zijn nou, geweest. Nee. Dat, dat, ik vind dat moeilijk te geloven. Ja, ja, volgens mij is dit al... misschien één keer, misschien zelfs al wel zes of zeven keer... opnieuw gebeurd. Want elke keer wordt deze aarde... en het hele melkstelsel wordt gereset. En, nou ja. en de kunst is volgens mij om, om, om daar... Uit te komen en, 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 en daar controle over te hebben zodat je dat soort dingen kan overleven systematisch. Maar dat dus zeg maar zelfs zo'n Anunnaki uh, daar niet aan, aan, nog niet was zeg maar. Hè? Dus, dus die, die konden al wel uh, allemaal uh, mooie multidimensionale dingen verwerkelijk wezen, de stenen laten zweven, geweldige ja, de technologieën. de
2: levitatie, yeah. Ja.
0: Uh, alleen uh, 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 hun eigen planeet die ging ook helemaal naar de Getver. Uh, daar hadden ze al dat goud voor nodig, stond dan in de geschriften, om dan uh, de, de zon af te, uh, af te ketsen, zodat niet die hele planeet verbrandde ja, en zo. In hun
2: atmosfeer, ja.
0: ja. Dus zelfs als je een, een multiplanetaire beschaving bent, dan ben je alsnog onderhevig aan die gigantische krachten en zo en als ik dan nu kijk naar de huidige tijd, want we zitten dus weer 12.000 jaar verder. Ja, dat
1: zitten spannend. Ja,
0: Het ja, kantje boord. Uh, uh, ja. Dat er dus weer straks zoiets gaat gebeuren en dat wij weer niet klaar zijn uh, om, 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 om daar controle over te hebben. En uh, het lijkt wel een beetje, als je ziet hoe de elite zich gedragen nou momenteel, dat zij echt alles aan het graaien zijn te kosten wat ze het kost. Haast. Ja. ja, Maar gewoon echt hun eigen hachie aan het redden zijn en alle informatie die erover te vinden is, want ook als ik ik ga zoeken op Wikipedia op uh, de Polar Shift. En dat is heel leuk, want je ziet het op Wikipedia, je hebt een site dat heet de Wayback Machine. En dan kan je dus kijken hoe sites zich de afgelopen 20, 30 jaar zijn geëvolueerd. Die hebben dat gewoon vastgelegd. Zie je dus die Polar Shift. Zie je beginnen op Wikipedia als een aannemelijke theorie. Uh, weliswaar een theorie, maar gebaseerd op verschillende wetenschappen. Daarna uh, wordt het uh, uh, de taalgebruik, zoals de, de theorie veronderstelt, dat dit. En inmiddels is het geworden. is, het, is het de feit. Uh, nee, inmiddels oh. is het een pseudo-wetenschap geworden. Oh, oh, okay. Dus je ziet dat ze juist van, van die theorie af willen bewegen. Hè? Dus ze, ja. ze willen dat, dat wij niet echt. het, het, het plaps, het normale volk ja. zich daar niet echt in gaat ja, verdiepen of zo op een of andere manier. ja. ja. Maar je, ondertussen zie je wel al die elites bunkers bouwen. Uh, ja. Uh, raketten, weet ik veel wat we allemaal niet ja, aan het doen zijn.
1: Vanwege leggen alle zaden van de wereld opgeslagen.
0: Ja. Maar dan heb je ook weer gewoon zo'n zo zo disconnectie van. we gaan dit samen doen of zo. Of misschien hebben die elites zoiets van. Uh, ja, we kunnen niet iedereen op sleeptouw nemen. En dat ze eigenlijk alleen maar hun eigen hachje aan het redden zijn.
1: Ja, nou, dat idee, dat heb ik wel. En, en ze hebben ook inderdaad haast. Want ja, waarom zou je. Uh, kijk, je wil natuurlijk de mensen onder controle houden. En met het digitale tijdperk is het prachtig om iedereen te kunnen controleren. Maar daar had je makkelijk nog 50 jaar over uit kunnen spreiden. Yeah. Zonder dat mensen allemaal in paniek raken en bang zijn dat ze hun spullen kwijtraken. Met uh, hey, uh, Build Back Better.
0: And you will own nothing and you will be ja, happy. Ja,
1: precies, hè, dat. Dus dat hadden ze ook wel op een veel langzamere manier kunnen doen. En er straalt een stukje arrogantie uit. Ja, bijvoorbeeld ook, dan kom ik even terug op uh, Rutte en de Jonge, dat ze in 25 dan eigenlijk pas verantwoording hoeven af te leggen over het hele coronabeleid.
0: Ja, dat is ook echt, dat is Dan
1: denk ik van, nou, uh, bennen we dan ook al klaar dat ze dan de boel uh, ontlopen, weet je, we schuiven het even nog naar de 25, want dan is het toch al klaar. En dat vind ik altijd zo eng. Dan denk ik, waar staan we voor
0: jongens? En die spoedwet die moet er nu doorgedrukt ja, dat drukt is, worden. Ja. En, uh, dus, maar er komt dus pas volgend jaar of dat jaar daarna... ...komt een evaluatie over, uh, over hoe dus die hele pandemie is verlopen. Maar de uh, verzegeling van die wetgeving... ...die moet al wel even snel doorgedrukt worden. Ja. Dat is natuurlijk ook... Ja, dat, 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 dat kan toch niet? Je moet het eerst evalueren ja, en dan ja. breng je nieuwe wetten aan. Ja, Ze willen eerst ja. die wetgeving doordrukken en daarna ja. mogen we het pas evalueren. Ja,
1: ja en dan zullen we zien wat we doen. Ja. ja, nou ja, weet je. En wat kunnen we er tegen doen? Niks. Het wordt gewoon gedaan. Kijk wat er in Frankrijk gebeurt. Frankrijk staat in brand. Maakt hem niks uit. Ga gewoon door. En dan denk ik, ja, dan moeten we het op een andere manier doen. Het moet anders kunnen. We moeten, we, we mensen willen verbinding. Ja, hoe dan? We gaan met uh, 10.000 man uh, gaan we protesteren. Zo zou Rutte niet zijn. Yeah. Die zegt, kijk, dan lopen ze weer. Nou, ja, die, die heeft, het kan mij dat Tijdens
0: die pandemie zat hij in het torentje. En hoorde hij die pot en pannen op de achtergrond. En dan zat hij daar zo. Oh, je hoort de mensen op de achtergrond. Oh, oh, oh. Ja.
1: Weet je, dat boet hem niet. Nee. En bij al die politieke leiders is dat zo, het boeit hem niet. Maar, kijk, ik denk dat hun een bepaalde kennis hebben, die is afkomstig, van hun voorouders, Anuaki, whatever, hè? we gaan terug de tijd in, rituelen, want het staat bol van rituelen bij hun. Wij kunnen wel zeggen, nou ja, dat is allemaal oude symboliek, dat doet er allemaal helemaal niet toe. Voor hun doet het er wel toe. Die hypnose wat jij net ook vertelt. Hè? Als je mensen iets wil laten kopen. Of hè, wil in, in beïnvloeden voor een donatie geven. Whatever, met kleuren, muziek en whatever. Doen niet Andergan. op de poppenkast. Ja, dat we even de poppenkast. <laughs> dat heeft dus een bepaalde macht. Hun weten hoe dat werkt. Wij lezen Suskus en wiskers. Hun lezen duistere boeken. Vorig jaar werd er een techniek van een oude magiergebruik op het woordje droog. Dan wordt het niet uitgesproken met twee o's, maar met drie. En dat herhaalt hij vijf, zes, zeven keer in die uitzending. De weermannen, in dit geval. Elke avond, elke uitzending, weer. Wat ga je krijgen? Dat iedereen in je omgeving zegt, goh, wat is droog hè? Ik denk, het is helemaal niet droog. We hebben gewoon een heel normaal klimaat hier al. Ja. Nederland is een waterland. De via de Biala komt omhoog. Ja. Waar hebben we het over? Het gaat maar droog. Het gaat maar droog. Nou, nu kunnen ze dat niet maken hier in Nederland. Want we hebben helemaal geen droog voer. Ja. Nee, nu is het natuurlijk heel droog. In Spanje. Ja. Daar is het al eeuwen droog.
0: Ik hoor dat inderdaad van de, van de week inderdaad. Er is droogte in Spanje. Terwijl ik, we hebben iemand in de Discord zitten die komt uit Spanje... en die had het net over dat het allemaal regende en zo daar.
1: De techniek is de nadruk vergroten op de klinkers. Een lange A, een lange I, een lange O. Als je dat niet weet hoor je dat helemaal niet. Maar dat sla jij op, want alles is energie. Ook wat wij horen. Wij zien niks, hè? wij vangen een energie op, die zetten we om in een beeld. Wij zien alles ook op een andere manier. Hè? Ik zie dit glas, maar jij zal hem waarschijnlijk iets anders zien. De energie van het glas zet jij om in een beeld van een glas. De energie van de oos zet ik om in een geluid wat ik begrijp. Dat is hypnose.
0: Daarom is het Nederlands zo hakketaktaal. Uh. Ik heb af en toe <laughs> het idee dat Nederlands een beetje een soort van disconnectie is van allerlei spreuken. Hè? Dat het een soort van hele. Gedreven ge taal is of zo, ja. wie weet? Doe neer op de poppenkast
1: en koop er een drankje bij.
0: Ja, ja, het is wel die taal. Taal is spreuk, inderdaad. Dat is ook wel heel interessant. Ja. Uh, maar wat, wat, is, wat, wat moet droog dan bewerkstelligen?
1: Nou ja, kijk, als jij iedereen er maar van overtuigt dat je weer een onzichtbare vijand hebt die nu droog is, kan je sowieso de waterrekening omhoog gooien. Ah. Maar ik zag dat meneer Swaap deze week ook vertelde dat water niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Want plebs en gepeupel, ja, moeten die ook drinken dan? Kijk, en dan wordt het eng, hè. Want wat kunnen ze dan doen? Ik bedoel, die hele klimaathoogst waar we nu in zitten. We beginnen allemaal bang te worden... dat de aarde straks niet meer bestaat... en alles en iedereen eh, hoeven verdrinken. In mijn tijd had je eerst de zuurregen.
0: Ja. Ozonlaag.
1: En de ozonlaag. Maar de zuurregen, nou, dat was een drama. Je ziet zoiets van, oh, alle mooie beelden gaan eraan. Ja, ze worden al dunner, weet je. Mensen zagen het ook. <laughs> nou, dat is natuurlijk allemaal helemaal niet waar ozonlaag, nou wat krijg je dan nog meer, het waterspiegel gaat stijgen, overal moet van alles gebeuren, er is helemaal nog niks gestegen. En er zal misschien eens een keer wat, wat schommeling in, in die oceanen zijn, maar denk je nou werkelijk uh, dat half Europa verdrinkt uh, als, er, als er nog een beetje warmte bij komt? Hoe, uh, als je in Schotland bent en je hebt daarin de dalen hè, dan hoor je van, ja dit is allemaal door gletsjes uitgesleten. Nou, die bende er ooit geweest. En nu zijn ze weg. En nu? Prima. Dat is moeder natuur. Die aarde die leeft. Die doet haar ding. Die houdt geen rekening met ons.
2: Nee.
1: En wat wij aan het doen zijn en het veroorzaken zijn... zal gerust invloed hebben. Ik vind ook dat het veel schoner moet worden. Maar het wordt ons gebracht. Ten eerste is het onze schuld. Onze kinderen krijgen allemaal een toekomstbeeld van... nou, het wordt voor ons verknald. En dat is allemaal door mijn vader, mijn moeder en mijn opa en mijn oma gebeurd. En we gaan er allemaal grof voor betalen. En dat is natuurlijk wat, uh, wat we willen. Want ja, God heeft ook geld nodig.
0: Dus het nieuwe schuldgevoel aanpraten wat de kerk vroeger ook deed. Dat iedereen uh, met, uh, met, met schuld geboren werd en met zondes, natuurlijke zondes. Ja, en daarvoor de, moest en je... Ja, één eet
1: een, een appel. En uh, voor de rest van uh, de eeuwigheid uh, is elke vrouw uh, gedoemd om... Uh, en, uh, wat is dit?
0: En die, die zondes moest je dan vroeger afkopen naar de kerk. Ja, en, nu de moeten we, en nu moeten we onze zondes afkopen naar de staat.
1: Ja. ja. En,
0: naar Klaus Schwab.
1: Dus eigenlijk is hetzelfde principe. Ja. In een nieuw jasje. Ja. ja, maar dat moet je natuurlijk wel onder de bevolking krijgen. He? Dus er moet een onzichtbare vijand zijn. He? Zoals Amerika ook altijd een vijand moet hebben om zijn wapenindustrie goed te laten draaien. Moet je een onzichtbare vijand hebben om de mens in ongewis te houden. Want er is niks mooier dan dat jij denkt, er sluipt iemand om mijn huis. Ik blijf binnen. Ja. En er loopt er waarschijnlijk helemaal niemand. Ja, dat is een werkwijze. En daar stinken we constant in. En we moedigen elkaar ook aan. En dat komt ook door de tv. En constant, dat stukje magie, wat het eigenlijk is. Het is eigenlijk het bewerken van de kosmische snaren. Je gebruikt een soort kwantumfysica fysica, waar jij de goede kennis van hebt. Die stuur je weg en die komt op een goede manier bij je terug. Wij proberen dat ook, maar het lukt ons niet en het komt op een verkeerde moment terug. Nee. Kijk, als je met z'n allen zit, um, mensen ergen je niet. Hè? En alleen jij weet de spelregels, ga ik het nooit winnen.
0: Nee.
1: En zo sta ik het in elkaar.
0: En de, de, de is, 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 zeg maar, er wordt al heel lang uh, gesproken, uh, en, uh, dat hoor je de laatste tijd heel veel op het internet, over uh, een soort van een spirituele revolutie. Hè? Dus de, de, ook die overgang van, uh, van uh, vissen naar watermantijdpark en... Uh, we gaan allemaal naar, naar, naar een hogere dimensie en uh, hoe het vaak een beetje op, uh, in het begin ook op mij overkwam en heel veel om me heen zie bij, bij de wat nuchtere mensen alsof we met z'n allen gaan, gaan opstijgen terwijl we aan het mediteren zitten op een berg. Maar is het ook niet gewoon een stukje gewoon angsten die ons aangepraat zijn van ons afslaan?
1: Ja, ik geloof dat het desinformatie is. Dus hetzelfde als de Whiteheads, die gaan alles voor ons uh, regelen.
0: En die, die hele Great Awakening zou een desinformatiecampagne zijn. Ja. En hoezo dan?
1: Nou ja, als jij uh, gelooft dat je vanzelf wel een keer die vijfde dimensie ingaat. Of je gelooft dat de Whiteheads van jou uh, de bunkers aan het leegruimen zijn. En Q, uh, Arnon uh, zorgt ervoor dat uh, het allemaal. Hè, dan blijven we ook allemaal zitten, hè? We mm. doen niks. Twee, we, twee
0: weken totdat het gebeurt. Uh, trust the plan. Ja, ja. ja. En
1: dus ik bedoel, er wordt ook iedere keer iets van een datum gegeven. Hè? Altijd zo'n beetje met, uh, met de kerst. Hè? Oh, de 21ste van de 12 e dat, dat komt allemaal niet. Ja. Dat is, dat, ik heb het idee dat dat ook in het leven geroepen is. Kijk, er zijn 2400 geloven over de wereld. Meen dus, Ja. Dus er is voor iedereen wel iets... ...voor zijn gading bij. Maar er zijn natuurlijk ook mensen... ...die dat daar niet in kunnen vinden. Daar moet ook iets voor gecreëerd worden. Want het moet niet zo wezen... ...dat we een keer echt gaan nadenken. Dus dan kom je in het stukje... ...nou, bij de eh, kerk voel ik me niet meer thuis... ...nou, dan toch maar... maar ...ik wil toch wel spiritueel, want ik voel... ...er is meer. Het kan niet zo wezen dat het, als ik doodga ...dat het dan op is. Er moet meer zijn. Dus mensen gaan zich groeperen in groepjes. Dat is natuurlijk prima... Er is helemaal niks mis mee. Maar dat redt ons niet. Nee. Ik denk dat wij buitenaardse invasie nodig hebben.
0: Kom je dan niet op uh, Project Bluebeam-achtige tafereel ja. uit?
1: Ja. Ja. Kijk, als ze er ooit al geweest zijn en ze hebben hier ons al een paar keer uh, uh, verknutseld. Dus het teken dat ze er zijn. Waarom zouden ze niet nog een keer komen?
0: Ja. En ja, je hebt wel natuurlijk uh, uh, de afgelopen. ...vijf jaar volgens mij heel sterk. Uh, en natuurlijk al sinds de jaren zeventig... Uh, ...heel veel mensen die... Uh, ...die uh, allerlei... Uh, uh, ...onverklaarbare zaken zijn gaan trekken naar, naar aliens, mensen, dingen die van buitenaf komen en zo. En de afgelopen vijf jaar of zo, en volgens mij in de pandemie zag ik dat heel sterk. Ik dacht eerst ook even, ja ja, volgens mij is het ook weer een beetje afleiding. Maar gewoon vanuit het Pentagon uh, rap rapporten die, die nu in de mainstream zijn over allerlei... Ja, ze hebben het zelfs een nieuwe term gegeven, geen UFO's, Identified Flying Objects, ja, maar ja, ja. UAP's, ja. Identified Aerial Phenomena. Die, die, die constant overal opduiken... en, en ook een beetje nou in, de, in het bewustzijn van de massa geschoten worden. Ja, we
1: worden volgepoetst.
0: Ja, ja. 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 maar, maar het, 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 het lijkt er wel op alsof er binnenkort een alieninvasie gaat ja. komen.
1: Ja, als ze roepen dat het vijand is... is het juist onze vriend, want je moet alles omdraaien.
0: Ja, ja nou ja, ja ik... ik want,
1: maar we worden er al op voorbereid bereid dat het onze vijand is, want... Hè, Kijk maar naar de film Aliens, een kwijlende Engert die achter je aan rent. En uh, eigenlijk, uh, nou, het eet altijd mensen en zo. Ik, uh, ik heb daar zo dan mijn twijfels bij. Dan denk ik van ja, dat wordt ook alweer geïndoctrineerd door Hollywood. Dat de aliens slecht zijn. En uh, ik weet het niet. Ik denk dat we er goed over na moeten denken welke kant we dan kiezen. En ook door rekening mee kunnen houden terwijl we aan onze kant staan.
0: Even kijken, ik zat laatst zat ik, uh, iets te kijken van, uh, van uh, Tucker Carlson. Ik uh, ben geen groot fan of zo van hem, in ieder geval omdat hij ook heel lang bij, uh, bij, bij Fox News heeft gezeten. Oh en, ja, die uh, heeft
1: het volgens mij ook over uh, dat er uh, uh, op Antarctica uh, wezens liggen te slapen, wachten op ontwaking. Zij dat?
0: Uh, geen idee. Uh, maar uh, hij, heeft laatst, want hij is dan uh, ontslagen bij, uh, bij, bij Fox News. Ja. En, eh, um, uh, uh, vanwege de verkiezingsfraude-aantijgingen uh, uh, ja. die hij heeft gedaan naar Dominion. Ja. En dat heeft uh, Fox dan uh, heel veel gekost. In ieder geval zo wordt dat aan ons gepresenteerd. Ja, ja, en dan ja. is hij op de een of op de andere dag eruit Ja. En uh, vervolgens uh, hebben ze hem ook nog een smeercampagne, een, een, uh, een discredietcampagne eroverheen gegooid... van allerlei uh, off-air-fragmenten... waarbij je dan hem dingen ziet zeggen... wat in mijn optiek niet heel veel meer doet aan zijn karakter... maar misschien voor sommige mensen wel... Uh, en ja, vervolgens uh, zou hij dan nog wel in contract staan bij Fox, tot aan de verkiezingen. Uh, dus waardoor hij zich niet mag uitspreken. Maar hij, hij gaat daar gewoon fel tegen. Ik weet nog niet precies wat ik van hem moet denken. Want ik zie hem dus hier in de podcast, de dus Full Send podcast, zie ik hem wel, hoor ik hem dingen zeggen dat ik denk van ja, dit, dit klinkt wel uh, interessant, zeg maar. Hè? Dus die, 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 hij houdt zich in ieder geval wel bezig met, met onderwerpen waarvan ik denk van... Uh, van oké okay, ja dit, dit is inderdaad wel wel, wel onderwerpen waar wij op zich waar ik ook mee bezig ben. Ja. Dus we eens een stukje kijken.
2: Ja. En even kijken. Dan, uh, ja dan kan,
0: kan uh, ik op telefoon uh, opzetten oh, inderdaad. Eh yeah, <laughs> uh, oh, even geluid aanzetten.
3: And so I really came to this like at the age of 50. Like that's you're almost dead when you're 50. Like that's very late. What, come, what was it that made you? Well, UFOs, like I never for a second thought UFO, UFOs.
0: But what changed your attitude at 50? The evidence. Which is
3: what? Well, we, we, well. Oh, my gosh. At this like point. Well, at this point, it's kind of come out, actually. Uh -huh. um, the federal, the Pentagon was required by the last defense authorization bill to like produce some of their files on UFOs. And it turns out they have known about this since the end of the Second World War, which ended in 1945. It's been a huge increase during that war, during the war as well. Huge increase in UFO sightings, in UFO crashes, et cetera, et cetera. And it turns out the federal government has been tracking this for 80 years and lying about it. So why? Well, that's a great question, and I can't answer it. I have theories, but I don't know. But here's what I learned. Just to the first question is, is this real? Or am I just being a crazy person who's spending too much time on the internet? Well, this summer we got a call. We didn't reach out, this person called us, Lexi who's standing right there who's a genius, one of our producers, gets his call from this guy who's a tenured Stanford medical school professor. And he wants to come on the show. Now this guy has a couple patents, and so he's rich. And he's got tenure at one of the most prestigious schools in the world. So like, he's not a flake. He comes on and he's like, 11 years ago, the US government reached out to me because I'm an expert on head injuries, on brain injuries, traumatic brain injuries as a physician, and they had all these court cases from families of U.S. servicemen, over 100, who'd been killed by UFOs. And the Department of Defense was refusing to give them death benefits or medical benefits. And I'm like, and he's like, so they're in the courts. And I was like, there are over 100 servicemen killed by UFOs? Like, what? He's like, yeah. And there are court cases about it. I'm like, why isn't this on the front page of The New York Times? I don't know. But he goes, I'm involved in it. I'm the you know, I'm one of the researchers, I'm the expert witness in these cases. Holy shit, what does that mean? And he's like, for example, uh, UFOs appear to be tra attracted for whatever reason to nuclear energy. So at nuclear missile bases in the upper Midwest, for example, nuclear powered aircraft carriers, nuclear powered submarines are all getting buzzed by these objects, including underwater. And in a number of cases, these things have landed on military bases, including famously in Germany, in West Germany in the 70s. And servicemen have approached them. Like, what is this thing? There's this like giant glowing thing on the base. And they approach and they get traumatic brain injury. Like they are rendered. Like, yeah, yeah. They get brain damage or they're killed. And he studied their brains. And they have, this is all totally real. This is not, this is the Department of Defense, dude. And they've all had this damage from some kind of powerful energy that we cannot identify. So then this guy's like, wow, he's just a scientist. He never believed in UFOs. He's like, this is real. I cannot believe this is real. This is like crazy. He should start to do research on it. He's still at Stanford. And it turns out that actually, yes, these things have been shot down and crashed and the US government has the wreckage and it's being held by defense contractors, Raytheon, Lockheed which are big independent companies but that work for the u.s government they're really part of the department of defense but they're separate so you can't their sunshine laws don't apply to them you can't actually get information from them it's a very tricky way to hide information and they have the wreckage from these crafts hmm. and i'm like really are we positive these aren't like advanced russian or chinese no of course not so is it more
2: like the government or whatever is just this good at hiding it or people just don't care
3: well i think it's a combination of both i think it's too big for people to metabolize like if Prince Harry says something stupid, everyone's like, I can't believe Prince Harry. Cause like that's manageable. You can like, oh, this douchey fake prince with his stupid wife from Santa Monica, like I get that. But the idea that we're not alone in the universe and we're getting buzzed by these objects whose behavior defies physics, like that just explodes too many categories in my head. I just can't deal with it. And I think that's part of it. But I'll tell you this, the most interesting from my perspective, can. I don't know if it's a consensus, but a lot of people, serious people, not crazy people who study this stuff, U.S. government employees, seem to believe that these objects are coming from under the oceans. So the conventional view is they're coming in from outer space. There's not actually a lot of You know, if something enters the atmosphere, we can see it on yeah, satellite, yeah. and there's not any evidence of that, actually. Mm -hmm. Maybe it's happening, but we don't know that it is. There's a lot of evidence these things are coming out of the ocean, including videotape of these objects coming out of the water at high speed, or even more amazing, descending at Mach 3 into the water. And then of course we have a huge submarine What fleet. What the fuck? What the fuck? Then we have a huge submarine fleet, American, but also Chinese and Russian, uh, underwater with pretty sensitive measurement devices, sonar, etc., And they have recorded these objects doing hundreds of knots underwater. So like, let's just stop there.
2: Wait, what's knots?
3: Uh, it's 1.1 miles per hour. It's oh. a way that we measure objects in the water. Oh. It's 1.1 miles, it's a little more than mile, mile per hour. And a, and a mile is a measurement that we use in the United States. Right. It's distinct from a kilometer, which I think is right. Yeah. Common in Canada. But anyway, <laughs> these things are moving at impossibly high speeds. So just like, let's just apply common sense for one second. If I take a 45 ACP, you know, a, a, a 45 caliber handgun and fire it at you Underwater, and say a swimming pool, 50 feet away, you can catch the bullet because the resistance is so strong from the water that objects can't move that fast underwater. We know that, but they are, and they're moving without any visible means of propulsion. So no wake, no bubbles. Where where have we like tracked that? All over speed. the world. All over the world. Really? Yes. On like sonar systems. Yes, from the submarines, and this has come out. Wow. Like some of this is in the New York Times. I'm not. It's not like you have to go on the dark web to find out.
0: Ja, dus uh, zoals ik dat dan zie. Uh, uh, ja, dan hoor je mij, denk ik, heel goed. Hè? <laughs> <laughs> uh, dus ik, ik vraag me dan heel erg sterk af: van, uh, uh, is hij zeg maar uh, de zoveelste agent die vanuit de binnenkant van het systeem naar buiten wordt gestuurd om een narratief te propageren? Of uh, is dit een uh, oprechte Tucker Carlsen die, uh, die, die verbaasd is over, die geconfronteerd is met alle informatie? Kan ook een beetje van beide zijn natuurlijk. Maar ik vind het onderwerp vind ik wel heel interessant. Want uh, ja, je ziet ook, uh, hij praat er ook later over, uh, dat we ook inderdaad bang moeten zijn. Hè, dat dus iedereen die in contact komt met die wezens uh, uh, hersenbeschadiging uh, uh, krijgt en dergelijke. Ja, ja dan... dan, dan als ik dat dan hoor, denk ik van ja, dit is nog niet helemaal hetgeen wat je zou willen horen. Van oh, we gaan in samenwerking met deze nieuwe entiteiten. of al bestaande entiteiten. een nieuwe tijdsperk tegemoet. Dit het, het wordt allemaal heel erg gepropageerd naar. we gaan in een oorlog of iets dergelijks. Ja.
1: Nou ja, je kan weer twee kanten op. Hè. Of deze man die spreekt uh, helemaal de waarheid. <coughs> of hij wordt gebruikt om een verhaal neer te zetten. Ja. En dan kan hij kan weer twee kanten op. 100% in geloven. Omdat hij misschien zo geprogrammeerd is nu. Kijk, want ik, de regering heeft altijd een aangever nodig. Is in de politiek ook. Ze willen iets doordrukken, dan moet er een tegenstand komen. Dan denken wij dat er een politieke partij voor ons bezig is. Uiteindelijk gebeurt er niks. En er, nou ja, dat heb je in dit stukje natuurlijk ook nodig. Je hebt ...iemand nodig die op dat moment heel erg in de publiciteit staat... ...en door iedereen geïnterviewd wil worden. Er is hij natuurlijk een prachtig voorbeeld van. Yeah. Hij gaat op een vreselijke manier bij Fox eruit. Dat wordt massaal in Amerika, die smullen daarvan. Hè? Dat, die, 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 die hele media die smult daarvan. De 24 uur gaat het het net over. Ja, dan staat deze man zo in de Pixel, ...dan kan je die dat verhaal laten doen. Maar weer is het dat de aliens fout zijn. Maar ik geloof daadwerkelijk, en daar zit ik denk ik ook met Mickey op één lijn: dat hier inderdaad ruimteschepen in de oceaan liggen en op aarde. Waarom niet? Nou, had jij net jouw theorie, het kan natuurlijk een samensmelting van twee zijn: hè, wat er met Atlantis gebeurd is, Anouaki. Maar er kan hier ook nog een gevecht hebben uh, plaatsgevonden. En dat er hier nog achtergeblevenen zijn. Hm. Ja, die moeten zich wel verschuilen. Het is de mooiste plek, de oceaan. Waarom niet? Je bent onzichtbaar, s'nachts stijg je op, niemand die het ziet.
0: De oceaan is een van de meest onontdekte plekken. We weten ja. nog minder over onze oceaan dan, dan we weten over de, over de ruimte. Ja. Ja. Ja.
1: Dus ja, ik vind dit zo'n twijfelgeval. Ik, ik kijk er altijd een beetje naar van, ik ben benieuwd wat hieruit voortkomt. Hij kan ook een hele grote aangever zijn nu. Van nou, mensen ook een beetje voorpoetsen. Er staat wat te gebeuren, want we, he, we signaleren ze overal. En uh, ze kunnen allemaal dingen die wij niet kunnen. En uh, we weten er eigenlijk weinig van, maar ze zijn heel snel. En als ze boven uh, een nucleaire basis zijn, he, ook toen met Tjernobyl, he, was er ook sprake van. Dat ze die kern die daar uh, bedekt hebben toen om een grotere ramp voort te komen. Ja, dan zou je zeggen, staan ze aan onze kant. Maar in dit geval gaan mensen dus dood. Ja, nou, er wordt twijfel gezaaid. Weer een onzichtbare vijand. Mm. Die wordt weer neergelegd. Want hoeveel mensen zien een ufo? Trouwens, als je het er al een keer eens ziet... en je eentje alleen, maar je had het te laat met je telefoontje natuurlijk... om een foto te maken... en je omgeving, en je omgeving zegt... ach, wel nee, natuurlijk niet. Er is al een vliegtuig. Je staat altijd alleen.
0: Yeah.
1: Dus ja, ik heb met hem... Nou, toch wel een
0: beetje twijfel. Bij, bij de Bosperians uh, heeft uh, Mickey, die gingen aliens oproepen, zeg maar. En, uh, oh ja. Ja, 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 oh
2: geweldig.
0: En uh, toen stonden ze met vijf man naar boven te kijken. En ze uh, hadden dingen, ik kwam net te laat aan, zeg maar. Uiteraard. Maar ze hadden, ja, uiteraard, ik ben, altijd, ik ben altijd te laat weer. En, uh, uh, maar toen waren daar vijf, zes man die allemaal overtuigd waren dat ze allemaal aliens hadden gezien. Dezelfde aliens, dus dat is ook wel... Uh,
2: ja,
1: ja ik, ik kijk nergens van op hoor, in die zin hoor. Ik heb zelf nog niet, uh, ik moet niet helemaal zeggen nog nooit wat gezien, maar ik heb nog nooit een ruimteschip gezien.
0: Nee. nee. Ja, en, uh, ken je Stephen Greer? Die, uh, op Netflix heeft hij een documentaire, dat heet de Encounters of the Fifth Kind. Uh, een beetje. Voor... Is
1: dat ook een beetje dat komische.
0: Nee, het, oh. het is een uh, vrij lange documentaire, volgens mij drie uur. En uh, Stephen Greer is dan zogenaamd uh, iemand die uh, uh, in, uh, in, in, in de, de defensie van Amerika heeft gewerkt, daar dingen heeft gezien, Area 51 uh, zaken heeft meegemaakt, met bepaalde materialen is bezig geweest die niet in onze periodieke tafel staan, uh, uh, chemisch gezien. En die is nu uh, uh, te aardig op leeftijd en uh, die, die heeft spiritueel contact met de entiteit. En Ik die kan weet dus wie je bedoelt,
1: die... hij is ook al in Project Camelot geweest.
0: Dat ja. zou kunnen, ja. Dus, ja. Maar die doet dus ook van die, want je hebt ook uh, in Nederland dat soort bewegingen, mensen die dan samenkomen en die gaan mediteren op aliens en dan verschijnen ze inderdaad aan de lucht en dat soort zaken. Maar die praat dus wel echt over uh, vreedzaam contact met aliens. Ja. Dus dan denk ik ook van, is dit, dan, is dit dan een goede agent, een slechte agent? Uh, uh, waarom staat het op Netflix?
1: Ja, ook zoiets. Nou ja, kijk, dat we sowieso met, uh, noem ik het maar, buitenaardse entiteiten te maken hebben. Want dat was ook een, trouwens een onderdeel van de Kataren. Uh, de leer van Maria Matalena, die vertelde ook dat uh, wij onder invloed staan van argons.
0: Oh, ja. Argonten Argonten uh, zo, toch? Ja,
1: ja. En uh, Paulus maakt er melding van in Corinthië, ik kan de Bijbel niet helemaal uit mijn hoofd... maar die zegt ook, wij hebben geen strijd tegen vlees. Wij hebben bestrijd tegen iets wat onstoffelijk is. Ja. Dus, uh, dan ga je weer. Wij moeten een bepaalde energie via onze ogen opvangen om het te kunnen omzetten in een beeld... Als wij die energie van die buitenaardse niet kunnen omzetten in een beeld, blijven ze voor ons eigenlijk onzichtbaar. Waarschijnlijk kunnen ze dat wel omzetten in iets wat we dan wel kunnen waarnemen, want er zijn heel veel mensen die dingen kunnen waarnemen. Maar dat is maar op een hele kleine basis. Ik zeg in mijn boek ook: op een gegeven ogenblik, als die vet uh, ingewijd wordt om uh, met de grimoires aan de gang te gaan krijgen ze een inwijding van twee oude vriendinnen van haar moeder. En die zeggen dan van... Uh, weet je wel zeker dat je, uh, je huispoort vrij is? En ga maar even douchen voor het geval je een aankleving hebt. En dan denkt ze, wat is dat in hemelsnaam dan een aankleving? Nou, ze doet wel wat er gezegd wordt. Maar wij kunnen dus ook last hebben van die onbekende of ongeziende entiteit. Hè? Die kan je aanzetten door dingen waarvan je later zegt... Was ik dat? Dat kan bij hem nu ook aan de hand zijn. Hè? Hij kan gestuurd worden door een entiteit. Bestuurd worden. Dat is voor een hoop mensen dat ze zeggen... Nou, dat kan helemaal niet. Maar geloof mij, het kan wel.
0: Bezeten zijn.
1: Nou ja, zo noemt de kerk dat dan. Hè? Dan krijg je dat exodus, uh, gedoe. Maar als je een aankleving oploopt... Die kan echt iedereen oplopen. Dan word je... Je krijgt vaak last van hoofdpijn. drukte in je hoofd. Slecht slapen. Depressief worden. kan zelfs aangezet worden tot zelfmoord. Gedragsverandering. Dat je bij je eigen denkt, waar, waar, waar ben ik mee bezig? Dan geef ik ook een tip in het boek. Een hele simpele tip. Ga je eigen douchen met zout. Hmm. Zout is een zuiverend iets. Dat spoelt af. Dat wil niet zeggen dat het weg blijft. Wij zijn hier echt de pineut in. Sommige uh, gedragingen van mensen kan je bijna niet verklaren. Hoe dan? Wat ben je aan het doen? En dan denk ik, van, ja, dit is gewoon een aankleving. Maar mensen zien dat van, nou, dat is niet zo, maar dit is echt zo. Wij moeten niet denken dat uh, wij uh, de enige wezens hier op deze aarde zijn. Er is meer. Daar maken ook de elite gebruik van. Ook met dezelfde entiteiten. die staan niet aan ons kant. Ja, en dan zie ik hem en dan denk ik, ja, ik denk wel dat hij misbruikt wordt. Fox, daar word je uitgezet. Was dat niet door Marduk?
0: Ja, ik zou het niet weten.
1: En uh, deze man is helemaal overtuigd van wat hij zegt. Dus, dus hè, ik vind hem wel veel naar links kijken. Het <laughs> is altijd een teken dat je ook uh, uh, iets, iets uit je fantasie wegtrekt, hè. Ja, ik zou het eigenlijk even helemaal moeten zien.
0: Yeah. Ja, het gaat, deze, deze, deze dingen gaat overal over. Dus, uh, maar want wat hij, die positie die hij heeft is natuurlijk ook weer mooi zeg, maar hij komt vanuit binnen de gevestigde media. Uh, hij heeft het allemaal gezien. Hij heeft heel lang heeft hij onder die mind control gezeten. Uh, 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 hij heeft het allemaal gezien, maar allemaal, alle dingen die hij nu weet, heeft hij nooit gezien. Dus, dus, en, dus, dus het is wel een overtuigend verhaal. Hè? Het is wel echt zoiets van: oh, uh, uh, dit is iemand die we in de gaten moeten houden. Want die, die heeft een soort van openbaring en die gaat een nieuwe levensfase tegemoet. En nu gaan we het horen van Tucker Carlson, zeg maar. In ieder geval, ja. dat is wat bij mij meteen dat ik dacht: ja. oeh, enthousiast. Ja ja, weet je wel? ja,
1: ja. Ja, ja. Ja, we zullen zien. Ja. We zullen zien. Uh, als de elite alles opschuift tot uh, 2030 of uh, 2025, dan staan we er vlak voor.
0: Ja. Ja, ik
1: zou haast zeggen, kom erop.
0: Ja. Ja, nog even een beetje terug, uh, teruggaand op die, uh, op die great awakening uh, gebeuren. Ja. Uh, 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 want ik, 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 ik geloof wel dat we, weet je, als je alles, alles gelijk trekt met dus inderdaad die 12.000 jaar cyclus... Uh, met, uh, op het punt waar we nu zitten ten opzichte waar we de afgelopen duizenden jaren hebben gezeten. Uh, hoeveel daarvan ook dan per se waar is. Maar ja, volgens mij, als we, als we, uh, volgens mij zijn we wel echt niet zo verbonden geweest als ooit. Of we zijn, zijn nu zo verbonden als dat we al een hele tijd niet meer zijn geweest. Dan wel door technologie. Het kan best zijn dat we in het verleden ook zo verbonden zijn geworden. Dus alleen dan op een meer... Uh, metafysisch niveau, maar nu is dus alles helemaal in het thema van technologie, uh, dat we wel in een soort van tweesprong staan. Hè. Gaan we inderdaad die, die, die technologische beweging gaan we helemaal in. Uh, zoals Mickey dat zegt, de, de overname van de ai gods. Dus gaan we al onze uh, organische... Uh, um, Dingen in het leven uitbesteden aan al deze uh, ja, uh, elektronische en digitale ontwikkelingen. Uh, dan wel niet uh, de AI die er nu uh, 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 ontworpen wordt. Uh, die gaat ja, voor de, ons waar denken. Waar
2: bewustzijn in moet.
0: Ja, ja, dat ook nog. Maar, oh ja, maar ook uh, ons, ons bewustzijn wegneemt bijna. Ja, dus dus ja. daar waar wij van, van onze creativiteit gebruik kunnen maken. Waarbij wij dingen binnenkrijgen van... Uh, uit de ether, zeg maar, om, om, om zo uh, uh, dingen te maken, te creëren. Dat wordt straks allemaal uitbesteed aan AI. Hè? En dan, dan kan dat, dat is dan, ik bedoel... want nu heb je nog, zeg maar, je, je eigen wil... en spirituele projectie, uh, als je daar een beetje controle over hebt om daar uh, gewoon zelfstandig mee aan de slag te gaan. Maar als je dat uitbesteedt hebt aan artificial intelligence... Dan, ja, dan is dat in de handen van degene die dat ding controleert. Hè? En, uh, want dat zie ik zeg maar, als het grote gevaar van AI. Heel veel mensen zeggen van oh, we gaan banen verliezen... en oh nee, misschien uh, gaan we straks in oorlog met de machines. Ik denk van we, we verliezen straks onze om om zelfstandig organisch entiteit te zijn in deze natuurlijke wereld en we helemaal inderdaad onderhevig zijn aan het denkvermogen van zo'n artificial intelligence.
1: Ik hoor ook wel eens dat mensen zeggen van nou, en dat ben ik wel met ze eens, dit is een strijd om de ziel. Dat is in principe het bewustzijn dan ook. Hè? Kijk, wat ik net vertelde, bewustzijn heeft bepaalde coderingen. Er zijn uh, bewustzijns die kunnen uh, bijvoorbeeld een lichtlichaam. Uh, ontwikkelen en dat kunnen verstoffelijken. En dat zou je kunnen zien als de eerste goden die eeuwig leefden. Maar er zit wel die goddelijke vonk in. Dat stukje bewustzijn van die grote al. Oh, hey, ik noem dat de eeuwige droom in mijn boek. En het lijkt er steeds meer op dat ze dat willen isoleren. Ze hebben dat stukje bewustzijn nodig, wat, waar Elon Musk ook mee bezig is. Er moet een computer komen en er moet bewustzijn in. Ja, is toch ik heb jaren geleden een uh, experiment gezien. In Amerika was het nog in zwart-wit. Hadden ze in, in uh, een apparaat een hersens zitten. Die hersens die waren gekoppeld. Ja, het is eigenlijk ook komisch, maar ook weer heel erg sneu. Aan een speelgoedautootje.
2: Hmm.
1: En dat speelgoedautootje, dat rijdt. Maar er gaat een bandje van kapot. En de hersens... Die gaven een signaal af van, nou ja, huilen, emotie. Als ze dat kunnen koppelen aan de machine in de technologie die we nu hebben, wat kan je dan wel niet? Ja. Dat is heel eng.
0: Als ze dat dan niet gedaan hebben? Dat, wa dat was
1: in de zestiger jaren. Ja. En die man, die was, dat was zo'n professor en dat was. Nou, het was op tv. Hè? Dus je kan het denk ik nog best wel terugvinden op, uh, op YouTube. Maar toen, toen dacht ik bij mijn eigen... als ze dat toen al konden... wat kunnen ze nu dan wel niet? En waarom uh, moeten wij zo nodig... aan machines gekoppeld worden? Wat is daar het doel van? En dan moet ik ook even aan Seren denken... want die zijn daar bezig... om een goddelijke vonk te kunnen creëren. Ik zat
0: er ook aan te denken inderdaad. Dus
1: wie heeft dat nodig? Wat is het doel van die goddelijke vonk... isoleren en wie heeft dat nodig? Wat nu als er buitenaardse entiteiten zijn... Die niet afkomstig zijn van die goddelijke vonk. maar ook door IA gemaakt zijn. en de wens hebben om die goddelijke vonk te krijgen. Hm. zodat ze in die zin eeuwig kunnen zijn. Vind ik een hele interessante gedachte. Want daar gaat het wel naartoe, lijkt het.
0: Je hebt natuurlijk nu heel veel uh, allerlei uh, uh, hersenactiviteit uh, activiteit, uitlees, apparatuur. Uh, waar mensen nu uh, zelfstandig mee bezig zijn. Dus daar krijg ik voornamelijk dingen. Als ik hem, als als ik hem
1: een keer tegenkom, dan uh, stuur ik hem weer door. Zeker. hem ja. in een club alle goed. Ja. <laughs> maar het was heel sneu, dat autootje. Dat autootje werd dus verdrietig, hè? Ja. Dat speelgoedautootje had verdriet. Ja. Omdat die hersens dat... Het was één geworden. Denk ik denk ja, weet je... Maar hoeveel uh, Hollywood-films hebben we hier al niet over gehad? Ook met die robot hè? die uh, zichzelf. Uh, ja, ik weet ook niet meer hoe die film heette. Maar de, allemaal robots, mensen hadden allemaal gezellige robot in huis. En in ene ging het groene lichtje om de rood. En zat jij opgesloten in huis en je kon allemaal niks was meer. Was dat niet
0: met de Robin williams ja, ja,
1: precies, ja. Nou, ik weet niet meer precies hoe die film heette. Maar goed, wij worden te afhankelijk. Uh, gemaakt.
0: Ja, was het wel met Robbie Wilmsen? Ja, volgens mij wel. Uh, uh, Bicential Man? Is, uh, of was het met uh, Will top? Smith? Oh, dat is iRobot. Ja, uh, ja. Met dat robotleger inderdaad. Ja, uh, ja,
1: ja. Kan heel erg in ons nadeel gaan werken, dus ook. Hè? Het,
0: uh, ja, dat uh, is een. Ja. En nee. ja, die Bicential Man, die was trouwens ook. Uh, uh, dat ging eigenlijk daar ook over. Dat was, Robin Williams was, uh, was inderdaad een, een robot. En, uh, en, en die kreeg dus ook langzamerhand bewustzijn. Uh, dat is ook wel een goede film. Ja, ik kan niet zeggen dat nou ja. we er nooit over na in, in zekere zin zijn we bijna ook alweer geprogrammeerd voor deze hele periode. Ja, van,
1: uh, 80% van de bevolking vindt dit fantastisch. Nou, je ja. ziet
0: wel steeds meer mensen die nu afstand ervan nemen. Zelfs die uh, uh, man die uh, uh, de, een van de grondleggers is van uh, de, de huidige Artificial Intelligence technologie. Ja, die, die is, die die is afge...
1: levensgevaarlijk. Ja,
0: die, die is uh, uit, de, uit de organisatie gestapt. Uh, ja, ja. ja, ook wel een lekker verhaal. Zo van, oh je, je creëert iets en dan nu haal je handen uh, ervan vanaf. Nou, later. Ja, zoek het uit. Ja. ja. ja.
1: ja. Nou ja, maar maar dan vraag vanaf... ik me toch
0: wel af wat hij allemaal heeft gezien daar. Uh...
1: Ja, en wat zijn er voor experimenten? Ook misschien wel op mensen, dat weten mm. we allemaal niet. Want dat, uh, hoeveel mensen verdwijnen die jaarlijks uh, wereldwijd wel niet. En wat gebeurt daarmee? Nou ja, ik kom af en toe ook wel uh, dingen tegen dat ik denk van nou... Die zijn behoorlijk geslacht. Het is er allemaal mee gebeurd. Hè? Het niet alleen over uh, organen die ge geoogst worden. Maar uh, wat nou als onze ziel willen oogsten? Mm. Enge
0: gedachten. Ja, maar wat kan je met die, met die ziel doen dan?
1: Ja. Ziel is in wezen eeuwig leven. Als je afkomstig is uit grote gebeuren. Wat nou als er een robot ergens ooit gecreëerd is. Weet ik veel. Een miljoen jaar geleden. Ik zeg maar even wat. En die nu denkt van ja. Maar ik ga ooit een keer roesten. Ik moet een nieuwe. Hè, ik, ik moet ook een ziel. Ik ben jaloers. Een jaloers god.
0: Zouden er zeg maar mensen zijn, want heel veel mensen zijn bezig met het eeuwige leven en reïncarnatie, en dat gebeurt ook tussen alle biljonairs en zo. En uh, ik begin ook steeds meer bewust te worden van uh, dat, uh, dat, dat ik uh, een of ander tijdelijk ding ben dat al langer gaande is of zo. En uh, heb ook uh, mijn mensen om me heen verzameld om dat een beetje te, te encoderen, zeg maar, want zelfs snap ik daar helemaal gereed van. En uh, uh, dat hij dan gewoon biljonairs of whatever, wat voor mensen uh, daarmee bezig zijn om al een plekje te creëren voor uh, als hun uh, uh, hier dat, uh, dat, uh, dat vleeselijke leven hebben gehad. Om dan een, een, een vessel, een apparaat te creëren waar dan dat, die ziel... De, de bewustzijn in, in kan. In, in kan, ja. Ja,
1: dan kunnen ze eeuwig doorgaan met dat lichaam. Yeah, yeah. ja. Ja. Maar in nou,
0: zekere zin is het wel heel irritant... als je dan uh, uh, weer teruggaat in het uh, uh, grote geheel, zeg maar... en dan misschien weer terugkomt of whatever... dat je dan gereset wordt, zeg maar.
1: Ja, ik denk ook dat je hier in een soort recyclingsprogramma zit.
0: Ja, daar heb ik ook wel eens vaker van gehoord. Je kan
1: hier niet weg. Een van mijn eerste uh, dingen die ik uh, probeerde te schreeuwen... en dat staat ook in het boek, je moet hem toch echt maar gaan lezen... <laughs> ik zei, oh mijn god, wat hebben jullie gedaan? Nu kan ik nooit meer terug. Toen lag ik in de wandelwagen. Ik weet nog dat ik aan mijn moeder vroeg... Van waar was ik voordat ik hier kwam? Nou, mijn moeder zegt, doe die zo raar... je vader is verrekijker, weet je wel. Die gaf zo'n opmerking. <laughs> maar ik was me toen al bewust... dat ik hier en niet thuis hoorde... en al ergens anders was geweest. Hoe kan je dat weten als je twee of drie bent? Dat kan helemaal niet. Nee. En toen mijn broer tegen me zei: van ja, als je oud bent ga je dood. toen dacht ik: wat? Moet ik hier opnieuw beginnen? Dat zijn gedachten die, die kloppen niet bij een heel jong kind. Dus ik ben er wel degelijk. Kijk, heb uh, je Pim van Lommel wel gezien? Hè? Die man, die cardioloog, die uh, onderzoeken van bijna doodervaringen.
0: Ja, en dat... dat is van uh, eindeloos bewustzijn, toch? Dat boek?
1: Uh, volgens mij wel, ja. ja. ja hè? Dat zeg maar 80% van de, van de mensen met een bijna doodervaring. die beleven niks. Dat is een zwart gat. En 20% zegt van, ja, ik was ergens, maar ik moest terug. Dan denk ik, ja, maar je hebt een vrije wil, je moet helemaal niks. Je kan gewoon naar huis als je dat wil, als dat bestaat. Hoezo maakt iemand anders uit dat jij terug moet? Want uh, wat ze dan ook meemaken... is dat ze alles wat ze veroorzaakt hebben bij andere personen... aan verdriet dan ook meemaken. Dan denk ik, wat, wat, wat is dat voor een marteling... Je bent net doodgegaan, wat op zich al een ding is. En dan kom je daar en dan staat er een persoon die je herkent. Hè? Voor een, een, een katholiek is dat Jezus en voor een moslim is dat Mohammed. En hè, voor een hindoe uh, staat Shiva daar. Nou, dat is ook al vreemd. Zijn we dat zo gecodeerd dat daar een programma op zit? En dan krijg je een enorm schuldgevoelpakket mee. Want dat moet je allemaal overdoen. En dan kom je terug en dan weet je niks meer.
2: Nee.
1: Wat is dat? Dat, dat is niet goed. Dat klopt iets niet. Dus in mijn beleving... Hè, als dan de oude uh, goden spreken over uh, de sluierde nevelen... dan denk ik van... is dat wat ons tegenhoudt? Komen wij in een desillusie uh, terecht? Of hè, wat ons zo in de war brengt dat we ons thuis niet kunnen bereiken? Want als wij uit die al komen als onderdeeltje en die al, die willen alleen maar ervaringen... ervaringen, Ze doet er helemaal niet toe... of dat een goede of een slechte is. Daarom zal je ook nooit ingrijpen. Recycled in wezen ook zichzelf dan weer... om ergens anders in voor te gaan. Dan kan niet zo wezen dat je hier eeuwig terugkomt. En dan nog eens een keertje... met waarschijnlijk alle trauma's. Want die neem je ook mee. Ja. In je ziel. Dat is energie. Een trauma is energie. En als wij energie zijn... in de stoffelijk stukje leven, lichaam... Dan is die energie dus ook eeuwig en draagt hij ook die traumas mee. Nou oké, okay, je hebt hier een keer een trauma, dan kan je weg, dan is dat ervaring. Maar als mensen zichzelf de Kataren herinneren of de experimenten van Nanowaki, dan denk ik bij mijn eigen, ja hoeveel levens heb je nou niet, tussentijd hier al niet gehad. Ja. En als we dan naar de geschiedenis kijken, we, er, uh, we zwerven van oorlog naar oorlog en ramp naar ramp. Dan, dan is het wel uh, logisch dat mensen ondertussen zo getraumatiseerd zijn... en zeggen, ik draag de traumas van mijn voorouders mee. Ik denk nog niet eens dat dat in alle gevallen het geval is. Ik denk dat je de traumas in je ziel meedraagt van al je levens. Want als we het net over de Qataren hebben, inquisitie... die hebben vanuit het stukje qataren uh, omleggen de heksenjacht opgezet. Die is 750 jaar lang doorgegaan elke vrouw die een plantje in de tuin plantte of een kwaaltje kon genezen... en later mislukte er een oost, die kreeg daar de schuld van. Nou, dan moeten we die maar op de brandstapel gooien of verzuipen of whatever... want dan gaat het ons weer goed. Dat zijn wel allemaal traumas. Er zijn miljoenen mensen, zeker in Duitsland, op de brandstapel terechtgekomen. Dat is een, een geschiedenis die zit in ons. Ja, weet je... Hoeveel mensen moeten momenteel wel niet naar een psychiater? Ja. Of zeggen, ik ben de weg kwijt, ik weet het niet meer. Een beetje druk op de ketel, ik ben, ik ben, de, ik ben de weg kwijt, ik ben overspannen, ik kan het niet meer aan. Ik weet niet wie ik ben, waarom ben ik hier? Dat zijn allemaal vragen die al langer beantwoord moeten worden. Maar het wordt niet gedaan, want de farmaceutische industrie verdient hier ook dik aan natuurlijk.
2: Ja.
0: Ja,
1: het, is niet het, is, het is niet de bedoeling uh, dat we heel gezond zijn. Ja. Dus het is
0: ook niet de bedoeling dat je het zelf kan oplossen zonder medicatie. Nee,
1: je moet ook vooral ja. geen plantje nemen. Hè, want God, het zal eens werken. Een mooi plantje.
0: Ja, <laughs> ja ook <een> mooi plantje.
1: <laughs> Hè, dus het zal eens werken. En je mag vooral geen oude middeltjes gebruiken. Wanneer deden mensen het honderd jaar geleden dan? We hadden gewoon de gewone natuur. In de hekserij is een verhaal dat er een engel uit de hemel neerdaalt. En die gaat op een weiland liggen. En op zijn lichaam gaan overal kruiden groeien. Die mensen hebben dat opgeschreven en elk kruid dat op een plek voor het lichaam zat was een geneesmiddel voor dat stuk. Dus op een lever zat leverkruid hè? Nou, en zo en zo verder. Ja, dat is allemaal weg. Dat soort boeken zijn allemaal weg. En dan denk ik ja het werkte
0: wel. Ja. Sterker nog, volgens mij gebruikt de farmaceutische industrie... dat soort planten om hun medicatie te maken. Alleen dan isoleren ze de werkende stoffen... en dan patenteren ze het... zodat ze er geld over kunnen verdienen. Ja,
1: en gooien ze er nog een paar andere stofjes bij... die heel veel bijwerkingen veroorzaken. En dan ja. ga je de dus, nog voor. Als je
0: nog meer, nog meer dingen hebt, ja ja. ja.
1: ja, joh. dus ik denk werkelijk waar dat wij verloren zijn... in de zin van we zijn ons eigen... we weten niet waar we vandaan komen... We weten ook voor een groot gedeelte niet wat we hier doen. Het merendeel van de mensen moet s morgens vroeg opstaan... de hele dag werken voor een uh, loontje... en hun zijn aan het plukken. He, we worden nou bang gemaakt met je huis in box 3. Nou, de mensen die weten niet van aardigheid wat ze moeten doen. Tweede huis maar verkopen, want o oh jee, o oh god, weer een vijand. Oh, dat toevallig over in de auto. Toen zei ik tegen de, uh, mijn vriendin... van nou, dit kon wel een stunt voor Rutte wezen. Met de nieuwe verkiezingen te zeggen... wij doen de huizen niet in box 3. Ja. Nee. Dan
0: uh, heeft hij gelijk de VVD weer bovenaan de lijst staan. Zal me niks verbazen. En je ziet ook dat uh, zo'n BlackRock, uh, die investeringsmaatschappijen. Die trouwens gerund worden door Artificial Intelligence. Yeah, uh, yeah, A -A Aladdin yeah. heet dat programma.
2: Yeah,
0: yeah. <laughs> uh, uh, om gewoon elke keer, ja, als zoiets gezegd wordt. Dan komt er weer een hele nieuwe golf aan huizen die verkocht worden. En die kunnen dat allemaal mooi opsweepen. En die hebben inmiddels een heel... Uh, uh, catalogus aan, uh, aan, aan een vastgoed... die ze gewoon uh, ja, helemaal centraal beheren. Ja,
1: het is gewoon consumentensturing. Ja. 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 En, dat, en dat doen we aan mee uit angst. Ja. Want altijd komt die angst om de hoek kijken. Hoe neem dat vaccin en hoe neem dit. en ja, We moeten nou uitkijken voor zus... en nou is er eventjes uh, het milieu uh, aan de beurt... Ja, ik weet het niet. En nu kwam Magerein met Jas voorbij en dan denk ik, hé, hey, uh, hier loopt <lacht> daar, daar loopt Hein. Ja, ik denk dat er uh, iets met Magerein gaat gebeuren nu.
0: We moeten hem nog even bijpakken hoor.
1: Ja. Kijk, want uh, ze hebben de epidemie natuurlijk ook al voor die tijd laten zien, hè? Ja, uh... <laughs> ik vind het eigenlijk. Ja, het is King Het ja,
0: is te komisch verwoorden. Ja. Uh... ja,
1: ja. Ik dacht eerst dat het fake was. Ik denk nou heb iemand uh, een beetje, beetje door elkaar lopen rommelen, maar dat lijkt het toch niet op. Ja. De de, de, hein, de dood.
0: Ja, ja. Komt even voorbij.
1: Ja. Maar kijk, uh, ik neem 2012 er vaak bij met de Olympische Spelen, de hele ceremonie. Ja. Dat is natuurlijk een ritueel.
0: Bedoel je met die stier?
1: Uh, nee, nee. nee uh, de, Olymp er... de Olympische Spelen oh, ja, ja. van 2012 was eigenlijk een lugubere vertoning van ziekenhuisbedden, doktoren, oh, ja. Oh, ja, 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 ja. En zieke kindjes en uh, allerlei griezelige dingen. Waarvan iedereen dacht van wat een rare ceremonie. Nou, dan komen er natuurlijk ook nog een paar artiesten en die maken er een mooi spektakel van. En dan hebben ze blijkbaar een ritueel opgezet waarvan ze onze toestemming nodig hebben. Nou ja, wat doen wij? We worden, als we in het publiek zitten... Je hebt een kaartje gekocht, je gaat met goede zin heen. Uh, er is een spektakel, er komen, daarna komen er artiesten... Er is vuurwerk, muziek, de hele poppenkast eromheen. Poppenkast. En dan geven we toestemming. En acht of zeven jaar later is het zover. Dus ze laten zien wat ze gaan doen. Want ze moeten onze vrije wil hebben. Want dat is een universele wet. Buiten die vrije wil... Als ze die niet hebben van ons, als ze geen toestemming geven, kunnen ze het niet doorzetten. Maar hm. geef overal de toestemming voor. Het
0: is, is een beetje zoals dat je, ik weet niet meer van wat het was, als het voor vampieren of zo, dat je toestemming moet geven om die in het huis binnen te laten. Ja,
1: nou ja, weet je, daar kan je het mee vergelijken. Ja. Ja. Maar dat is hetzelfde met entiteiten. Je nodigt een entiteit uit. Nou, gaat, en, en ik waarschuw ook mensen voor poorten in huis. Hè. Mensen denken, over, dat is flauwkeul, Nee, echt niet. Het reist via poorten. Huh. En dat zijn vaak religieuze uh, attributen. Een kruis of een boeddhabeeld of weet ik veel wat. Hoeft niet per se, dat kan wel. En denk ik, als je last hebt van entiteiten, ruim je huis op. Ja, mensen denken, van dat is hartstikke gek daarom. Het is echt waar.
0: Ruim je huis op als in de zooi uit je huis? of nee. uh, Mooi nee. zeggen, want dan ben ik de lul hier. Hè?
1: Ja, ja. <coughs> ja even
0: met Sali-dingetjes ik... uh, uh, en zo. En ja,
1: uh... nou, ik, ben niet, ja, ik rijd niet zoveel met Sali, eigenlijk bijna nooit. Maar ik heb geen poorten in huis. Ja. En uh, ik krijg last, en het zal misschien voor mensen allemaal een beetje verschillend wezen. Maar als ik een cadeau van iemand krijg, die bijvoorbeeld door iemand persoonlijk gemaakt is. En is dus met de verkeerde intenties gemaakt, omdat die dag even niet mee zat, maar het moest toch af, zeg maar even wat, dan heb ik een poort. Hmm. Maar dan heb ik wel last van mijn slaapverlammingen.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dus zo gauw ik een slaapverlamming krijg, ga ik mijn huis doorlopen van heb ik iets in huis gekregen van weet ik veel wat van iemand. Kijk, een, een, een glas bij de blokken vandaan, dat is machinaal. Het gaat door handgemaakte dingen. Ik heb er last van en ik weet zeker dat er heel veel mensen last van hebben. Want die mails die krijg ik. En ik denk ja, je moet echt je, je huis dan opruimen. Wat heb je als laatste erbij gekregen? Hmm. Grieselig eigenlijk. Ja. Ja.
0: Nou, ik vind het wel interessant. Ik neem altijd alles aan van iedereen. Je ziet het. Ik heb hier een hele verzameling van shit die mensen mee hebben genomen hierheen. En, uh, nou ja,
1: als, als, als je nog niet depressief bent, dan is er nog niet zoveel aan de
0: hand. Nee, ja, ja, ik heb me laten vertellen door uh, verschillende mensen die uh, niet met elkaar communiceren over uh, dat ik uh, beschermengeltjes heb. Uh, wat, uh, als ik, en ik heb het ook heel vaak verteld gekregen, omdat ik uh, mijn leven nogal puin op maak altijd. En het gaat altijd het net al. Het komt
2: altijd goed. Het,
0: het <laughs> komt altijd goed. Het gaat altijd eerst wel even. Dan ga je door een, een, een moeilijke periode heen. Maar uh, ook de, het event zelf gaat altijd maar net goed, zeg maar. Ik had al, ik had al tien keer. Je dood moeten zijn, bij wijze van spreken. Maar uh, uh, ja, dus dat, 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 dat ik, 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 ik heb me dat tot me genomen. Ook al, ja, want ik, ik zeg tegenwoordig van: ik, ik geloof niet per se in dingen. Hè, want uh, ja, je kan zoveel geloven. Het scheelt dan ook dat je dan niet heel veel geloven van anderen opneemt. Maar er zijn wel bepaalde dingen die ik mezelf in beeld uh, waar ik waar ik waarde aan heb. zeg maar dus als het bijdraagt aan aan mijn mijn gedachtegang zeg maar dan dan hou ik dat ja en uh, ja het idee dat ik hier twee twee uh, engeltjes op mijn schouder heb die die over mij waken in in het uh, multidimensionale metafysische wereld dat dat heeft mij de afgelopen tijd wel heel veel uh, angsten van me afweten te te nou ja, te, te zolang
1: ze geen offer willen is er niks aan de hand
0: nee Nee, ze willen eigenlijk heel weinig.
1: Zo gauw ze om een borrel gaan vragen, dan moet je gaan denken van, huh? maar ja, ik, zeg maar even wat. Maar, ik,
2: ik, hè, ik, of, ik, ik heb, ik heb uh,
0: juist vaak het idee dat ze, dat ze mij uh, er vanaf willen hebben. Ja. En want ik ben al recentelijk, uh, uh, dat beloorde ik heel veel, echt heel veel. En... Uh, en uh, uh, en, en ook veel drinken en zo. En nu heb ik me dus weer in een of andere... Uh, een zelfsabotagesituatie geholpen... waarbij ik gedwongen word om daar vanaf te gaan. En uh, ik, ik zie dat nu echt als dan... Uh, evenementen die mij worden... toegereikt, zeg maar. Van hier, hè? als je het niet zelf kan... dan alsjeblieft, ja. dan bieden we ja, jou dit aan. Je wordt op om... je
1: pad gelegd. Ja, ja. Ja. ja Je wordt zeg maar naar een bepaalde richting... Uh, gemanoeuvreerd, zeg ja.
0: maar.
1: Ja, daar zou ik wel in meegaan. Hmm. Ja. Nou ja, kijk, we hadden het net over ook die gehele groep die aan het, aan het ontwaken is. Ja, dat volg ik dan. Ik zit bij geen één groep, maar ik volg af en toe wel eens wat op Telegram. Ik denk, nou, eens even kijken wat mensen posten. Ja, weet je, ik denk dat die wens om in een derde of in een vijfde dimensie terecht te komen... en oh, we gaan naar de Ja en weet ik veel... Uh, een hele grote heimwee roep is naar thuis.
2: Hm.
1: Want wat ze hier willen hebben, dat hadden ze waarschijnlijk daar. En ik zeg wel eens van, ja, het zijn allemaal kolibries... op een, uh, een eenhoorn met een regenboog aan de overkant, weet je. Want het zijn allemaal mooie plaatjes. En een, en een hart en, en bloemen en glitters en godinnen. En...
0: Licht dat, en liefde.
1: Ja, licht en liefde. Ja, maar dat heeft natuurlijk wel ergens, komt dat weg. Een behoefte daaraan. En een um, ja, nou ja, leuk verhaal trouwens is nog wel dat uh, ik kreeg contact met iemand... die had ook het boek gelezen. Dat was een muzikant. En die zei van... nou, ik heb in een hele depressieve tijd ook een lied geschreven... maar ik heb nooit geweten waarom. En ik heb hem in de kast laten liggen. Hij zegt maar... nu hebben we hem een half jaar geleden met een koor opgenomen. En nu lees ik je boek. En dit is het lied van de Kataren.
3: Hm. Want
1: ik heb hem gelopen. En toen dacht ik... Ho hoe dan? Nou, dat is toch heel apart. Maar dan denk ik, er zit dus toch iets... in dat collectieve geheugen. En tijd en ruimte is blijkbaar een illusie. Want hij heeft het toen geschreven. Hij leest nu het boek. En hij had het al opgenomen een half jaar geleden. En nu komt het bij elkaar. Dat nou, staat ook op YouTube. Hartstikke leuk nummer. En dan denk ik van, ja, weet je... Ik, ik, ik denk dat het een, een, uh, een heimwee is... Naar, naar ooit. Naar toen. Ja. En dan kan het ook nog best wezen dat die engeltjes, zoals jij ze noemt... nog onstoffelijke entiteiten zijn van jouw thuisgrond. Ja. Waarom niet? Niet alles kan rekeneren. Misschien zijn er wel te weinig mensen.
0: Ja, wat, wat raar is, want er zijn heel veel mensen. Ja. 8 miljard mensen, dat is toch een behoorlijke bak aan, ja. uh, aan zielen, zou je zeggen. Ja. En ik hoorde laatst iemand zeggen, uh, die zei van... Uh, heel veel zielen willen nu juist naar deze tijd toe, omdat er hier iets... Uh, ...spectaculair staat te gebeuren.
1: Ja, dat is de provincie van de Laulier gaat bloeien. Dat komt ook bij de Kataren weg... ...op het moment dat ze dus de berg afgaan... ...en het ritueel heeft plaatsgevonden. Wat trouwens er ook nog wel toe heeft geleid... ...dat uh, uh, zeg maar, uh, uh, de, de militairen die onderaan die berg stonden... ...om de boel uh, op die brandstapel te gooien... ...die zeiden, ik doe er niet meer aan mee. En uh, er waren ook nog soldaten bij die de boel naar beneden moesten begeleiden... die zijn mede de brandstapel opgelopen door dat ritueel... wat daarboven heeft plaatsgevonden. Mm. Maar er is toen een spreuk gezegd van... over 750 jaar zou de laudelier beloeien. En daar bedoelde ze mee dat mensen die toen allemaal zijn vermoord... In de, na 750 jaar opnieuw reïncarneren... om die bevrijding mee te maken. Ja, als we het dan nu over ufo's hebben... Yeah. Dat
0: denk ik, yeah. ja. Ja, is, het is de UFO's, uh, artificial intelligence, uh, totale werelddominantie, digitale connectie, uh, globalisme... Uh, uh, de ...toch wel vervuiling van de aarde... Uh, ...overpopulatie... ...wat misschien ook uh, een of andere gekke hoax is... ...omdat we ook weer te maken hebben met depopulatie... Uh, uh, die, ...die tegenstrijdigheid van, van, van zaken in het leven... Uh, ...het, het, het, het hoogtij vieren van materialisme... ...en het uitvoeren van, van het spirituele en zo... Uh, ...het is wel... Uh, dat zijn gekke tijden, volgens mij. Nou ja, het staat, het staat af en toe in de Bijbel geschreven dat je denkt... Het uh, is echt een Sodom en Gomorra-achtige ja, situatie waar ja. we met z'n allen in zitten.
1: Nou ja, in de Bijbel hebben ze het ook over zeven schalen die uitgestrooid worden. In, een, in schaal 6 uh, wordt beschreven dat uh, er door demonen geïnspireerde uitingen van leugens worden verspreid. Toen denk ik, nou ja, oké, okay, dat klopt wel redelijk met deze tijd. Ik weet niet helemaal of die Bijbel uitkomt, maar... Openbaringen is een boek wat wel regelmatig uit de bijbel is gehaald... en er weer in terug is gezet. En ik heb wel eens het idee dat dat een soort draaiboek is. Ja. Yeah. Dat ik denk, van dat draaien ze gewoon af. En want he, nou uh, komt Magere hein voorbij... maar dan kan je het op de vier paarden van uh, de akkelijke gooien. We hebben net het paard van de epidemie gehad. En het paard van de oorlog. En het paard van dood moet nog komen. En dan komt Hij voorbij.
0: Ja, yeah,
1: ja, ik zeg niet dat het zo is, maar wat staat ons dan nog te wachten?
0: Nou, er dit is, is toch uh, een raar iets? Er, er is oversterfte dus. Uh, ja. En het wordt ontraden door onze uh, minister van Volksgezondheid. Ja, oversterfte is ontraden. Ja. Ja.
1: <lacht> Hoe dan? Ja, dit, dit, dit gaat echt helemaal nergens over. Maar ze weten het ook onder de mat te schuiven, hè? Ja. En jij en ik weten het, maar die andere 80%? procent? Nee hoor die kijkt nationaal in die zegt, oh, het is onder dus het is niet waar.
0: Ja, die maakt zich druk over een uh, vakantie en, uh, ja. en dat... Uh, ja. Oh ja,
1: en dan kom je ook weer op uh, de man die Jezus uh, was, hè. die zoals de discipelen vragen van, nou oh ja, wanneer komt hij per moment aan, hè? dat je terugkomt. En dat is het vierde paard trouwens, van der Kogblijps.
0: Ap -ap -ap Apocalypse? Ja,
1: ja, vierde ja. witte paard. Uh, dan zegt hij van, nou ja, hè, als je hoort van honger en oorlog en weet ik veel wat, wereldwijd. En de mensen feesten en drinken en huwen. En vader zal tegen zoon opstaan. En dochter tegen moeder. En dan denk ik, ja, die polarisatie, dat is natuurlijk momenteel verschrikkelijk. Ik zeg niet dat het uitkomt.
0: Zijn wel maar, veel het hink, maar het
1: hikt het er wel tegen aan. Ja, ja. ja, nou ja, weet je. En het, het WF heeft haast. Ik denk dat het een vangnet is. Dat er nog iets heel groots gaat gebeuren. Wat we ons misschien <tus> helemaal niet kunnen voorstellen. Want zo'n epidemie hadden we ons ook niet kunnen voorstellen. Hun wel, want ze hadden hem al gerepeteerd een jaar voor die tijd. Ja dan denk ik dat we allemaal op de bodem van de put komen te zitten... en dan zeggen, alsjeblieft, Open Swaap... help ons, dan maar in het WF. Ja. dat WF. Dus is een vangnet. En dat gaat in werking als dat andere achter de rug is.
0: En ik denk dat het een stuk minder effect heeft als je niet angstig bent.
1: Ja, je moet ook helemaal niet bang zijn.
0: Hou op met angstig zijn.
1: Ja, niet doen. Maar dat is wel moeilijk als je er... Uh, nou ja, je, de, die angst komt juist... Bij het NOS-journaal van vandaan, hè? Ze zou haast zeggen: van hou daar dan eens een keer mee op met kijken. Ga dan gewoon een boek lezen, het liefst mijn boek. <lacht> maar, <lacht> maar ja, je ontkomt niet aan angst. Want als je niet naar de tv kijkt, hoor je het op de werkvloer. Hé, hey, je hoort het bij familie, uh, je wordt ermee geconfronteerd. Ja, het sluipt toch gewoon je huis binnen. En het enige wat je kunt doen is denken: van ja, ik moet wakker blijven, ja, wat is dat dan? Kennis vergaren, wat zit hierachter, wat staat ons te gebeuren?
0: Ja, want er niet over praten is ook een vorm van angst. Hè? Want dat ja, zie ik heel veel dat, in mijn ja. omgeving: dat mensen zeggen van ah, daar hou ik me niet mee bezig, dat ja. wil ik allemaal, ik uh, denk maar aan deze materialistische zaken, uh, dat is ook een vorm van, van angst hebben. Hè? Dat, ja.
1: Maar ja, het moet ook niet zo wezen dat er gigantische familieruwsies uit voortkomen. Want dat is natuurlijk ook gebeurd.
0: Ja, ik, ik ga bij mijn familieverjaardag. Ik ga ik dit soort uh, dingen allemaal niet bespreken. Ik probeer af en toe wel eens te hinten naar dingen. Hè. Ja. Ik had het laatst had ik het, uh, uh, met mijn tante erover. Van, uh, want die zaten ook met hun huis. en die wilden dat verkopen. En weet ik van wat. Ik denk, ja, dan, je hebt nu een stuk vastgoed. Waarom zouden we verkopen? Verhuren het of zo, weet je wel. Want dan heb je straks een bak geld. wat geen reet meer waard is. Ja. Want dat geld is helemaal geen reet waard. En dan is het ook allemaal zo van. ja, ja, lastig, moeilijk, veel werk. En, uh, en toen zei ik ook van ja. Of mijn ma die zei nooit de benen van uh, ja. Peter die gelooft dat de hele economie inzakt. En ze zei meteen. Oh god. Oh god. Daar wil ik helemaal niet over ja, nadenken. Ja wil ik helemaal niet horen. Dan wil ik ja. helemaal niet over nadenken. Oh dat, dat voorkomt dat je alles verliest. Als je er niet over nadenkt. Ja. Weet je wel? ja want
1: oh jee. Yeah, straks heb je gelijk.
0: Ja. Ja. Nou, ja, ja, ja. ja. Of, nou, of, of straks moet ik erover nadenken of zo Dat is al gewoon. Uh, dat is al te veel zeg maar. Ik wil ik gewoon genieten van het pensioen. En lekker op vakantie. En ja. rare beeldjes in huis halen... van vrouwen met dikke kont en grote borsten. Het oh ja. raarste cadeau dat ik ooit heb gezien. En ze was me blij dat ze het kreeg. Oh, zei ze... Oh, oh dankjewel, dankjewel. En vervolgens tikte ze mijn oma aan en zegt ze... En ook bedankt naar degene die het advies heeft gegeven. Ik denk, ja, dit is, je wist gewoon wat je ging krijgen. Wat is dit voor toneelstukje nou? Het is een
1: beleefdheidsvorm. Ja,
0: allemaal materialisme op hoogtijen. Ja, ja.
1: Ja... ja. ja. Nou ja, kijk, Jezus zegt ook, kennis geeft macht. En zal je vrijmaken? Nou ja, we nemen het niet tot ons. Mm. Uh, wat er nog aan kennis is, is nu zemierend worden op het internet. Uh, er is al een uh, rel op uh, boeken. Hè? David Eyck uh, was al van, nou moet maar niet... Uh...
0: David maar... Eyck is gewoon geband uit heel Europa. Dat is ook, uh... Ja,
1: maar een beetje, dit... nou hier heb ik ook mijn eigen mening over. Ik vond het heel opvallend, David Eijk. Ik heb hem, uh, een paar jaar geleden was hij in, uh, in de rij. ben ik ook geweest. Wel een hele zit hoor. Acht uur lang. Ik moet Ik eerlijk toegeven, ik heb hem twee keer in slaap gesukkeld. kon niet meer trekken. Maar goed. Ik, ik wou een tukje doen. Hem, Ik wou hem in leven zien. Ik wou hem zijn verhaal zien doen. Die man is natuurlijk een beest. Die staat daar ook gewoon acht uur te praten. En uh, wat vormt dat voor bedreiging? Zo'n 3000 man in de zaal. Waar hebben we het over? Nou zou die uh, in Amsterdam toch komen, of was het in Den Haag? Malikveld, ja, met een met de, met de
0: protest inderdaad. Ja. Zeg, ja.
1: Want ik geloof dat Marcel Messinger ook zou spreken. Ja. Wat gebeurt er twee weken voor die tijd? Gaat Terry Baudet in een interview, bij, uh, Engel, volgens mij is het een Engels interview, de naam Reptiel erin gooien. Ja. Nou, dat was de reden. Nou zeg ik niet dat Terry dat expres heeft gedaan. Maar het kan wel. Ja. Want de politiek heeft een aangever nodig. Om iets buiten de deur te houden. Wat voor heksenjacht is er wel niet meteen op David Eyck losgelaten? Nou heb hij gelukkig een, een olifantenhuid. Dus het zal hem een zorg zijn. En zijn boeken zijn meer verkocht dan ooit natuurlijk. Maar ik vond het opvallend. Terry maakt een opmerking. Hij maakt aan de lopende band opmerkingen. En deze opmerking wordt meteen, rijden, ja. wordt meteen weer gebruikt om David Eijk hier al, twee jaar lang de deur te, te weigeren. Ja. Dan denk ik, dit is gespeeld.
0: Oké, okay, yeah. ja. Ja. Ik hoor ook steeds meer uh, mensen nou, uh, die uh, eerst uh, hooglijk fan waren van uh, Forum voor Democratie. Uh, gaan zeggen van, uh, misschien is het dan een psaai op. Misschien is het wel, uh, het gloeit, zeggen we dan. Ja.
1: Ik, ik weet het ook niet. Vorige we, een paar weken terug had hij ook... Hij ook een podcast. Daar uh, zit ik ook wel eens naar te kijken. toen kwam het ook heel even te spraken. Toen zei hij Ja, ik, uh, ik zei even iets geloof ik van uh, reptiel. En, uh, en toen zei een van de anderen van... Uh, ja, maar ja, je hebt ook goede bedoelingen, weet je. En dan zegt hij... Oh, uh, ben je ook in Antarctica geweest? Dan denk ik... Wat is dat nou weer voor een rare opmerking? En toen... Uh, dacht ik, ik moet even het beeld groter maken. Waar kijken ze ogen naartoe? En toen keek ik toch ook even anders. En hij kreeg een hoogrode rode kleur, heel even.
2: Hmm.
1: Toen dacht ik, waarom, waarom, waarom bespreek je dit? Waarom, waarom moet dit? Ja, dat soort dingen vallen mij dan op. Yeah. He, want dan kom je op Antarctica. Nou, daar gaan we het ook nog wel even over hebben. Wat gebeurt daar dan in godsnaam allemaal? paus die erheen moet, elke koninklijke familie moet daar naartoe, uh, regeringsleiders moeten daar naartoe. Dus jij, pingels, wil zo kijken, mag je er niet heen. Is het van de
0: er zit een of andere portal zitten of zo.
1: En dan, uh, nou, toevallig, dan hebben we het over Mickey, die had een uitzending in 2018 of 16. En die man die had het over Antarctica en die heeft het erover, dat daar dus. En die is volgens mij ook bij Project Camelot geweest. Uh, dat daar dus iets onder de grond legt... van schepen.
0: Een ark of zo. Ja, een
1: ark. En dat daar dus uh, nou ja, wezens hier leggen... maar die, die leggen gewoon eigenlijk... In een, in een stilstand. Het slaapt ook niet... maar het is ook niet dood. Waar wacht dat op? En dan denk ik... ja, dat kan natuurlijk allemaal fantasie wezen... maar waarom gaat alles wat ook maar... Uh, notabel is, daarheen? En de paus ook.
0: Lekker tussen de met sneeuwballen Hitler spelen. Hitler zat er al. Ja.
1: Hitler zat ook in Renéle Chateau. Renéle Chateau, dat is eigenlijk een heel apart verhaal. Er zijn documenten onder het altaar gevonden. En de pastoor heeft die documenten naar zijn meerdere gebracht. Daarna is hij stinkend rijk geworden. Iedereen en alles wou met die pastoor in aanraking komen. Dat heeft hij trouwens netjes ook onder de bevolking van het arme dorp verdeeld. Want ze waren de eerste die een, uh, een waterleiding in huis hadden. En die een weg gaan leggen. Dus die man die werd daar op handen gedragen. Maar hij had vreemd gedrag. Hij spitte s'nachts het kerker of uh, was hij aan het rondspitten. Hij was op zoek naar iets. Waarschijnlijk wat in die documenten gestaan heeft. Ondertussen zijn die documenten wel uh, wat boven water komen uh, borrelen. Ook door heilige graal en bloed. En daar staat in dat uh, het pad uh, van de blauwe pruimen zichtbaar wordt en leidt naar het paard van God. Hmm. Dat is een hele cryptische omschrijving. Maar als je in die kerk bent, want hij heeft die kerk ook met dat geld wat hij uh, zeg maar, uh, nou ja, van koningshuis kreeg, heeft hij helemaal laten ombouwen. Hè? Als het staat bij uh, de voordeur, maar in het zonneraam hangen blauwe druiven. Maar alleen als in de herfst de zon daarop schijnt, heeft hij een reflectie op het altaar. Dus dat is een hint, zeg maar. Nou, er is een man die heeft zich daar helemaal in verdiept. Die heeft daar ook een, um, een biografie over geschreven en die heeft uh, dat pad gevonden... Dat heeft wel zijn vrouw uh, bijna haar leven gekost. Want ze zijn wel een paar keer bezocht door, zeg maar, Men in Black. En ze zijn mom momenteel, ik weet niet of ze nog leven, dus dat is in de jaren tachtig, uh, gevlucht naar Ierland. Maar die man die heeft een grot ontdekt. En daar ligt een mens vorm, een grote, in een slaapmode.
2: Hmm.
1: Die pastoor, die kreeg op een gegeven ogenblik de drang om elke dag heel te gaan wandelen en dan kwam hij terug met een rugzak met stenen witte kalkstenen en van die witte kalkstenen bouwde hij een grot in zijn tuin dat pad is waarschijnlijk het pad geweest wat in de herfst als de pruimen blauw zijn en de verschijning op het altaar het pad wordt dan vrijgemaakt want de bomen worden minder bladeren maar zijn wel goudkleurig hè? dus dat zijn de hints ...heeft hij het pad verwijderd wat naar de grot gaat. Toen hij dat document dus aan zijn meerdere gaf... ...is hij uit zijn geloof gestapt. Toen hij stierf, zijn hem niet de sacramenten afgenomen. Drie dagen voor zijn dood bestelde hij zijn eigen doodskist. Hij wist dat hij op 17 januari dood zou gaan. Dat zijn hele vreemde dingen. In mijn beleving ligt daar een ark. Want dit is hetzelfde verhaal... ...als wat er verteld wordt over Antarctica... Ik ben natuurlijk twee keer in dat gebied geweest. Ik dacht, oh, ik moet natuurlijk dat pad vinden. Maar ja, je bent op vakantie. Andere mensen hebben er niet zoveel interesse in. Dus ja, dan loop je toch weer... Wat ben we aan
0: het doen. Ik ben een pad aan het zoeken. Ik, ik wil daar gewoon een
1: jaar wonen. En dan uh, kijken of ik... Uh, want hij heeft ook codes achtergelaten. En dat vergrendelt op het internet. Uit angst om, zeg maar, uh, vermoord te worden. Hmm. Ja, weet je... Het zijn allemaal, allemaal verhalen, speculaties. Maar dan denk ik... Waar rook is, is vuur. En waarom zou daar geen ark liggen?
2: Nee.
1: Precies in dat gebied waar de Kataren zeiden van de god van deze wereld is Rex Mundi een slecht god. Ja, heel spannend verhaal daarom. Ja, ja oh, is, en, en dan moet ik aan Mickey denken, want die heeft het ook over het ark. Ja. Hè? Want daarom, dat Rusland gebeurde daar al. Ja, dat, dat er een ja, gerson aan ja, ja. ark
0: zou liggen. ja.
1: Ja, er is gewoon veel meer over. Alleen, we weten het allemaal niet van elkaar. Je zou eigenlijk allen een keer... hebben alle kennis bij elkaar. En, maar we staan ook allemaal vaak alleen, want... Als je eigenlijk in deze materie verdiept... zijn heel een heleboel mensen helemaal niet in geïnteresseerd.
0: Waar ik aan moet denken... is uh, dat er dus uh, al die arken binnenkort uh, geactiveerd worden. Ja. En dat, er dan, uh, dat ze voor die tijd... Uh, zoveel mogelijk controle moeten hebben over de mensheid. Zodat ze ja. al die wat de factor uit die arken komt... een soort van persoonlijk legertje heeft... om uh, de boel te domineren ja. of zo.
1: Ja. ja, dat ze ons gebruiken als schild. Ja. 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 ja, waarom niet? Het wordt in de oorlog ook gebru gebruikt vrouwen en kinderen vooraan en dan schiet de vijand ook niet. Wat nou als ja, dat er een is... heleboel zielsvormen hierover bevrijd moeten worden?
0: Ja. En ja, dat die arken eigenlijk hier komen wat eruit komt om ons. Uh, hè, dat dat uh, de opstand is van Jezus, van al die verhalen, ja. die, die, ons, die ons gaan bevrijden, maar dat wij in plaats van dat wordt het voor het karretje worden gespannen voor uh, een of andere kwaadaardige entiteit, kunstmatige godachtige situatie, om dat zoveel mogelijk te voorkomen of zo. Ja, in
2: die richting denk ik ook wel een beetje.
0: En dan in een vijfdimensionale wereld is daar dus een strijd gaande uh, tussen, tussen die verschillende partijen ofzo, uh, die dan zoveel mogelijk zielen moeten winnen of iets dergelijks. Ja.
1: Ik beschrijf, uh, uh, zeg maar, onze vijand als een eiliggend uh, reptiel.
0: reptiel.
1: Ja. Dat is natuurlijk ook een beetje leuk wezen in het boek. Maar ook dat komt heel erg vaak voor en zelfs wordt dat op de kleitabletten beschreven. Ja, dat er een kwaadaardig oergodin is. Ja. En dan denk ik, ja, waar komt het allemaal weg? Hè? Ik, we gaan het allemaal afwachten. Ik vind het allemaal, ik vind het allemaal heel interessant. En alle kennis die ik door de jaren heb... Nou ja, in die schoenendoos dacht ik... Ja, dat verdwijnt een keer. Ik ga het opschrijven. Ik ben nou deel 2 aan het afsluiten.
0: Het nog steeds de... deel 1 te ja, ja, jongens, deel ja. 1.
1: Verloren in tijd. <laughs> Maar uh, en, uh, nou, er komen wat meer vleeshaken nu voor. Maar want, want de...
0: kunnen mensen dit boek.? Uh, hoe komen, hoe komen uh, mensen.? Nou aan? ja,
1: bij de uh, boekenhandel of uh, bij Bol.com.
0: Gewoon, uh, oh ja. Als je gewoon zoekt uh, op Bol.com verloren in tijd, dan komen ze op jouw boek uit. Uh. Ja. Oké. Okay. Ja.
1: ja, en in deel 2 uh, ga ik eigenlijk een beetje verder op uh, wat die kwaadaardige entiteiten nu eigenlijk precies van ons willen en hoe ze door de eeuwen heen naar hun macht zijn gekomen... en welke rituelen ze eigenlijk allemaal gebruiken... tot in deze tijd dan toe.
2: Yeah.
1: En, uh, ja, weet je, we zijn ook allemaal wel bekend met de kinderoffers, hè? Dat is ook rook. Dus er is blijkbaar een vuurtje. Kunnen mensen allemaal ontkennen? Ach, wel, nee, nee. Jij zal het nooit doen, maar hun doen het wel. Yeah. Jij gelooft er niet in, maar hun wel... Want het werkt voor hun. En het werkt voor ons niet door er niet in te geloven. Want als we het serieus zouden nemen. Ja, dan konden ze nog wel eens door de mand heen vallen. Want dan zien we wat ze aan het doen zijn. En dan zeggen we: ja, hier doen we niet meer aan mee. Nee. Maar waar ze nu mee bezig zijn. en dat valt mij heel erg op, is groepjes vormen. We hebben een wookgroepje, we hebben een deuggroepje... we hebben een milieugroepje, we hebben een gendergroepje... Een
0: nationalistisch groepje...
1: En en weet ik veel wat voor groepjes -groepje, allemaal, een breigroepje. Ja. Maar dat staat allemaal tegenover elkaar. Dus als zo direct wel de vonk in het kruid gaat, of wat uh, springt... staan we allemaal uit elkaar in plaats van bij elkaar. Want ja, ik ga niet met een wappie, hè? als deugner ga ik niet met een wappie. En ik ga niet met een ongevaccineerde.
2: Plotdenkers. En ik ga niet Gevaarlijk. met die, uh,
1: waar halen ze al die fantasie vandaan? Nou, we zullen het zien.
2: Ja.
1: Alle tekenen wijzen erop. En zelfs Hij die daar rondloopt, dat er wat speelt. Dit ik denk, speelt zelfs, ik denk zelfs
0: al zou het gebeuren dat het voor sommige mensen alsnog onzichtbaar is. Uh...
1: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik bedoel, de Indianen zagen ook de schepen van Columbus niet, Nee. omdat ze de energie niet herkenden werd het beeld niet omgezet.
0: Ja, Ja, die dachten van... wat drijft daar nou weer voor houten dingen? Uh,
1: ja, wat, wat is dat? Ja, ja. maar kijk bijvoorbeeld ook... naar het uh, uh, laatste avondmaal... van uh, Leonardo da Vinci. Uh, niemand heeft gezien... dat er een vrouw naast hem zit... totdat iemand het een keer ziet. En dan ziet iedereen het. Maar zit ze er dan nu dan wel? Of zetten we dat beeld alleen maar om in een vrouw dan?
0: ja, ja. Interessante gedachten. Zo'n beetje die CERN-achtige tafereelen. Ja. Uh, met, met, uh, ja, wat is, uh, of uh, wat. Uh, je weet het pas als je het ziet. Ja. En, maar met CERN heb je toch ook zo'n zo principe van uh, uh, Mandela-effecten. Dat, dat, dus, uh, dat wordt dan gekoppeld aan CERN, dat daar dan allerlei activiteiten zijn die onze realiteit uh, manipuleren. Ja. En dat er daardoor allerlei uh, gedachten waren die we hadden. Zoals bijvoorbeeld dat, het komt dan uit uh, dat Nelson Mandela dood zou zijn. Gegaan in de cel. Maar dat dat dan. Dat heel veel mensen die gedachten hadden in hun hoofd. Maar dat, dat was dus dan niet gebeurd. En er komen dan heel veel nog meer mandela effecten uit. Mijn. Een meest rare Mandela effect is dat uh, de scène van James Bond dat uh, die dat uh, van Starreaker of zo, dat is dat. Uh, ik weet niet of je de James Bond films hebt gezien. Nou, nee. Nou, dat is zo'n scène. Ja. Dan gaat James Bond naar de ruimte, toe, te en hij heeft zeg maar de ultieme tegenstander, dat is Jaws. En die heeft een oh, ijzeren. Ja. ja, die heeft die ijzeren, ijzeren mond. Ijzeren gebied, maar ja. Jaws die wordt dus verliefd op een klein, een klein ja, vrouwtje. Ja, ja, ja. En uh, dan heb je zo'n scène, dan lacht hij met zijn ijzeren mond, ja. en dan lacht zij met een beugel. Ja. Want dat is dan. Leuk, weet ja. je wel. Zijn ijzermond mond, ja. haar ijzeren Zij heeft helemaal geen beugel.
1: Nee, maar... is de vak Ja, maar de, wat jij vertelt komt me niet onbekend voor. Want ik heb het met de Godvader. Ik ben een fan van de Godvader. Vind ik helemaal geweldig. Ik denk, oh heerlijk, gaan al drie films kijken. Maar als ze dan op de tv verschijnen... Dan denk ik, hé, die scène loopt toch heel anders? Nou, ik ga hem niet helemaal napluisteren op mijn dvd... Maar dan denk ik, nou, ik heb hem nou zo vaak gezien. Het is, klopt toch niet helemaal. Nee. Wat is dat? <kijf> Maar dan praat je bijna dat ze tijd en ruimte kunnen verplaatsen. En dan kom je op het Philadelphia-experiment uit. Want dan kan je tijd en ruimte verplaatsen.
0: En dat we op andere tijdlijnen worden gezet ja. de hele tijd. Ja.
1: En dat is natuurlijk ook interessant. En daar waren ze natuurlijk ook mee aan het experimenteren. Wat kunnen ze in, met de Tweede Wereldoorlog? Wat kunnen ze nu dan wel niet? Daar kan je dingen ook mee naar je hand zetten. Ja. Blijkbaar.
0: Het Philadelphia-experiment, uh, ja. dat gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja, hè? die
1: boot, hè? dat uh, de jongens uh, vastzaten in, uh, in, in de wand. En,
0: uh... Oh ja, inderdaad. Zo, ja, ja.
1: ja. ja ik, ik ben helemaal geen wetenschapper of natuurkundige, maar het heeft er wel iets mee te maken dat je een bepaalde energie met snelheid van het licht laat uh, reizen, zeg maar, tussen Noord en een... Twee Polen, negatief-positief. En als je bij de positief komt, buigt het om... Dus dan kan je verplaatsen. Dan kan je bijvoorbeeld, als wij hier op deze tijdlijn zitten, kan je hem naar de lijn eronder zetten. Mm. Het was eigenlijk de bedoeling om de schepen dan te kunnen verplaatsen.
0: met ja, teleportatie. Ja, euh, precies. Dus ja. Ze kwamen in een heel andere dimensietrecht of zo.
1: Ja. Tijdlijn. Ja. ja. Dus ja, weet jij van wat ze vandaag de dag kunnen? Ja. Dat wordt ons niet verteld. Ik bedoel, wij krijgen wel op een gegeven ogenblik een mobieltje, maar die was twintig jaar tevoren, was hij er al. Ja. Ja, en dan moet je, dat heeft allemaal geld gekost. Dat moeten wij natuurlijk gaan betalen. Dus wij worden allemaal met mooie bieltjes uh, lekker gemaakt. Yeah. Nou ja, dat is momenteel je grootste vijand aan het worden. Hè, want je bent overal traceerbaar.
0: Ja, yeah. je de hele tijd getriggerd in je zak. Kijk, geef me aandacht. Ja,
1: dus het is, uh, het is alles wat uh, mooi is. En, hè, want dat zijn we kinderen in de speeltuin. Er komt een nieuw speeltje bij. Maar het is niet in ons voordeel, dat denken wij. Maar het wordt uiteindelijk misbruikt. Zijn er zijn een paar dingetjes bij die makkelijk... je kan lekker bellen, je kan elkaar even zien... heb je sturen, is allemaal makkelijk... maar daarachter zit een doel... en dat doel is... jou in de gaten houden.
0: Ja. En vooral onze aandacht kapen.
1: Ja, en dan heb je iedereen... Uh, dat is natuurlijk ook uh, met 9-11... er moet natuurlijk uh, vrede en zekerheid komen... want oeh, jee, we hebben een onzichtbare vijand... met een baard... en er uh, dus vliegt zomaar een, uh, een, 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 uh, een, een wolkenkrabber in... Nou ja, daar zijn de meningen ook over verdeeld. Help, doe wat. Nou ja, dat kan wel, maar dan moeten we alles beveiligen. Ja, nou doe maar, want ik heb niks te verbergen. Ja. ja. En nu zijn we op een periode dat het allemaal in ons nadeel gaat werken. Want nu hebben we wel wat te verbergen als het straks erop aankomt. Hij zei al, ik weet je postcode. Nou... Dat is lekker.
0: Ja, het ja, gaat straks nog heftiger worden... met de CBDC en de ja, European Digital ja. IT. Dan is echt de controle... Ja, maar dan, maar dan gaan die mensen
1: de fuik voelen. Hè? Want dan gaat, voor iedereen gaat het tellen dan. Zolang het je nu nog niet raakt... Nou, er valt allemaal wel wat mee. Zo direct is die CBDC er. En dan gaat het je wel raken. Er zit in één in je huis in box drie. En dan kan je niks meer met je zwarte geld... En alles, nou ja, je hebt nu nog twee honden. En nou, dan heb je ook uh, je CO2-stap al uh, verbruikt. Ja,
0: moet je kiezen tussen mag ik een huisdier ja. of ga ik op vakantie?
1: Ja, nou, zoiets, hè. Ja. Dus dan gaat het iedereen raken. En weet je wat het is? Dan zijn we voor die tijd allemaal al in groepjes gemaakt. Zo gingen je er geen eenheid meer vormen. Want op het moment dat we bij de Hollanders aan de Zente komen, hè, het lijkt ook wel een experiment. Hebben Robin Truiter ook al over van. Iedere keer een laagje eraf... hoe ver kunnen we gaan... voordat er in Nederland iemand nu eens een keer opstaat. Nou, dat moet blijkbaar nog verder. Nou, en als het zover is... dan kunnen we geen eenheid vormen. Want ja, ondertussen heb ik een grote mond gehad... over een deuger... en over een woke en over dit. En ja, het is hypocriet als ik nu mee ga lopen. En dus je kan geen eenheid meer vormen. Dit is een, een plan... wat al jaren voorbereid is. Mm. Langzamerhand... Stap, Dave kijkt het ook wel over stapje voor stapje voor stapje iedere keer een stukje erbij ja en wij uh, wennen daaraan nou en, uh, zo direct dan trekt uh, iemand die keer kant maar op. Nee. dus het is erop of eronder en ik denk dat het ook om de ziel gaat kijk lichaam is vergankelijk het kan hun schelen wat met jouw lichaam is het is helemaal niet belangrijk die gaat dood en is weg dus dat hebben ze daar nu aan Niks. Het gaat
2: een
1: ziel. Ja. Je zit me heel strak aan te kijken. Ja. <laughs> Wat denk je? Wat zit daar voor mens?
0: Nee, absoluut niet. No. Absoluut niet. Nee, nee ja, ik, ik, ik ben... Uh, ik, ik ben ook al natuurlijk bezig om... Vooral een ja. beetje angst te bestrijden. Hè? Dus uh, iedereen ja, een beetje uit die in. gekke angstpsychose de, ja. te, te doen. Nee, nee. Het is ook een beetje het, uh, uh, het, het gevaar recht in de ogen aan kunnen kijken. Hè? Want, uh, om te, te zeggen: van, het bestaat het allemaal niet. Net zoals ik eerder ook al zei: van ja, ik wil het er niet over hebben. Dat is ook angst. Want dat zeggen heel veel mensen ook vaak tegen me van... Ja, ook vanuit die licht- en liefde gedachten Nee, nee, maar het moet allemaal positief zijn. Nee, zo werkt het niet. Nee. Weet je wel? Als je licht wil schijnen op duisternis... Moet je weten waar die duisternis is.
1: Precies. Je kan maar weten wie de s'nachts om je huis heen loopt. Ja. Je kan hem tenminste opwachten.
0: Ja, als je je ziel wil beschermen... Moet je weten wie hem aanvalt.
1: Dat is het belangrijkste. Dat, dat is het enige van waarde wat we bij ons dragen. Het lichaam is in val Het wordt ziek, het gaat dood. Of het mankeert weet ik veel. Het is vergankelijk. Die goddelijke vonk niet. En dan denk ik, wat met Serre, Die goddelijke vonk willen creëren. Het bewustzijn aan machines koppelen. Dat is een goddelijke vonk. Dat is voor hun blijkbaar belangrijk. Nou, ze hebben ondertussen 7, 8 miljard mensen om mee te experimenteren. Het zal niet in één keer goed gaan. Nee. Nou, er is dus misschien ook nog wel een select groepje die een betere kans van slagen heeft. Misschien zijn dat wel groepjes nu die gecreëerd worden. Gaan we eens die proberen of die dat proberen. En als we elkaar niet helpen, dan is er op een gegeven ogenblik geen groepje meer over die ons kan helpen. Nee. En dat is precies de tactiek. Geef de, speler, de mensen spelen en brood. Het is het oude Romeinse gebeuren. Het is exact dezelfde uh, tactiek. Ja. We krijgen af en toe nog even lekker een, uh, nou, een kroning of een songfestival. Dat is ook allemaal ritueel. hè? Wat,
0: wat dan voor heel veel mensen heel, heel uh, gedistanceerd voelt. Uh, als ik echt vanuit mijn, uh, mijn, uh, mijn uh, aangeleerde overtuigingen naar kijk, dan denk ik echt van wat een, wat, een, wat een spel. Wat een, uh, wat een verkleed partijtje wat een allemaal. Ja, nou ja, ja, wil het niet te veel gebruiken. <laughs> Poppakast. Wat is dit voor een poppekast? <laughs> Maar ja, het is weet je aan de ene kant van mijn hoofd zegt, verkleed partijtje. Uh, mensen die, uh, die, die doen het alleen maar om extra waarde te hechten aan, uh, aan uh, uh, en zichzelf een verhaal te vertellen. Wat, uh, wat, wat dan voor ons enigszins een overtuiging zou moeten zijn. Uh, aan de andere kant denk ik van, oh, misschien is, zitten ze wel met allerlei multidimensionale dingen te spelen. En portals te openen en weet ik veel wat allemaal niet uh, om hier binnen te halen en dergelijke. Ja.
1: Nou ja, het is ook heel apart dat uh, de god Shiva daar voor de deur staat hè, bij Seren.
0: Ja, en ook dat ritueeltje is gedaan daar, hè? Ja,
1: ja. dan denk ik ook van, nou ze zal niet echt vermoord geweest zijn, maar het, nou ja, het leek er wel op. Ja. Maar wat doet die god daar al?
0: Ja, dat is de Trauilis, god van destructie of zo, toch? Ja, de
1: verwoester, de grote verwoester. Maar ook die opening van die, van die tunnel in Zwitserland. -tunnel. Zo. Nou. Maar is, is
0: dat niet, zijn dat niet uh, uh, natuurgeloven en zo uh, van, van, van de Zwitserse. Want waar ik ook heel vaak op terugkijk, vanuit uh, als ik zeg maar, door die Bijbelse bril kijk. Dan zijn al die uh, uh, natuurelementen, uh, zoals het, uh, het aanbidden van je omgeving. Vanuit, als je dus een natuurvolk hebt maakt uit waar je zit in de wereld. Dan hebben ze allemaal antropomorfisaties. Dus uh, personificeringen van allerlei. Uh, levensaspecten en dat doen ze dan aan de hand van hun omgeving. Dus in uh, bij de Maya zie je veel dingen met panthers en uh, in Afrika zie je veel dingen met, uh, met tijgers en uh, uh, hier in Europa en vooral dan in Zwitserland zijn natuurlijk een hele hoop shit met geiten en dergelijke. Ja. Er zitten allemaal berggeiten. Ja. Dan vraag ik me af van uh, is dat is dat dan is dat is dat juist niet meer een verering van wat hun voorouders daar ook al deden, uh, uh, wat inderdaad wij door een christelijke bril ...niet kunnen begrijpen omdat dat allemaal gekaapt is door allemaal... Uh, 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 ...dit moet allemaal slecht gezien worden en dergelijke. Of is het, zijn het echte duivelse praktijken die daar gaande zijn?
1: Nou ja, ik, uh, ik ging hem kijken en toen dacht ik van... Uh, 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 ...komt er nou gewoon een griezelige uh, wagon aan, een trein. Mensen erop, zombies die lopen allemaal in hetzelfde pak. Nou, ik vind die echt een uh, verering aan mijn voorouders. Nee, dat waar, dus dat ja. is al een beetje vreemd. En wat me toen opviel, dat er op een gegeven ogenblik een, uh, een, een engel afdaalt uh, als man en vrouw. En dan denk ik, ja, daar zitten we nu dan in, hè? Met het hele transgender gebeuren. Kijk, het kan mij helemaal niet schelen wat iemand met zijn lijf doet. Hoor. Ik vind het allemaal helemaal prima. Maar met die opening van die tunnel werd het wel gepresenteerd. Ja. En je kan mij niet vertellen dat hier ook geen gedachte achter zit. Dit heeft ook een doel. Alleen wij kennen het doel niet. Nee. Nou, dan kom je later, heb je die, uh, die scènes buiten. Hè. Het staat allemaal in ondergoed. Uh. Nou, er springen inderdaad een paar van die, van, die, van, die van die geiten tussendoor. Maar dan zie je iets heel aparts. Dat mensen, voor worden touwen naar beneden gegooid. En ze proberen omhoog te klimmen. Maar het lukt niet, dus ze vallen constant naar beneden. Hè, dus we zitten op de bodem van de put. We willen eruit. Is dat dat... Mm... Het was een naakt iets. Het karton. En het wil maar niet lukken. En het wil maar niet lukken. En uiteindelijk komt er een levensgroot demonisch hoofd afgebeeld op die berg. Dan denk ik. Wat is dit? En er zitten heel veel uh, wereldleiders. Dat zit daar allemaal stilletjes te kijken. Kijk dit. Vind je dit niet eng? Die trein?
0: Lammetjes omhoog gehouden. Engels en ondergoed. En dat is even een hele kleine samenvatting. Ja, ja ze schrijven het allemaal weg als uh, inter interpretatieve dans en zo. Ja, hè? Ik geloof en, er uh, helemaal niks van. Ja, het heeft wel uh, behoorlijke religieuze nee. connotaties en zo.
1: Alam, hè? Ja. Dat staat er zo omhoog. Weet je wel dat, dat de entiteit van uh, Alistair Crowley was? Een lam? Ja, die ja. Heet, noemde zich lam.
0: Oh ja. Ja.
1: Daar kreeg hij zeg maar zijn magie vandoor. kan je ook allemaal geloven of niet, maar... hij was wel degene die Churchill het teken gaf.
0: Oké, okay. oh ja. Ja,
1: ook weer interessant. Ja, zo spring je van hot naar her natuurlijk, door alles heen, maar... Uh, ja. Er is meer aan de hand achter de schermen dan dat wij weten. Maar wij zitten naar uh, soap te kijken, al dertig jaar lang. En dat is ook allemaal niet erg, maar... We verdiepen ons niet in waar komen wij nu echt weg... en wat heeft dit allemaal voor geschiedenis... wat nu zich gaat openbaren hè, met een WF. Dat is natuurlijk een, een gevangenis waar we in komen te zitten. En waarom nu in deze tijd? En wat zit hier nou eigenlijk voor uh, entiteiten achter? Ja. Ja, Daar dus zal je toch de geschiedenis in moeten... om erachter te komen waar het wegkomt. Nou ja, dat probeer ik in deel 2 uit te leggen.
0: Meneer, kom je op deel 2 uit?
1: Nou, ik hoop dat ik hem deze maand bij de uitgever terecht krijg. Ja. En dan uh, was ook de bedoeling om het te vertalen. Maar ja, moet ik nog even lege flessen inleveren, Want dat is wel aardig wat geld.
0: Heb je deel 1 al vertaald? Of nee, uh? nog
1: niet. Ik wacht even deel 2.
0: Uh... Kan jij goed vertalen?
1: <laughs> App mij. Ja, <laughs> ja je schrikt je rot, joh. Ja, nou ja, goed. Je zult zien. Ach, geld is toch niks meer waard. Dus nou ja. Uh, ja, ja. Maar uh, het weet je... het. het ja, ik, ik moet hem op de markt gooien eigenlijk om, om een ander publiek. Want op Telegram had ik hem natuurlijk wel op sites waar mensen zich geïnteresseerd zijn ook in deze materie. Ja, die nemen dan wel grif af. Maar daarnaast zit nog 80% die wij wakker moeten krijgen. En uh, dit is mijn stukje aandeel aan de mensheid zeg maar. Van nou, dit weet ik. Alsjeblieft, zoek het een keer uit. Het is heel interessant dat Hitler ook in uh, Renelle uh, uh, Chateau aan het spitten was. Wat moest die daar dan? Er zijn heel veel lijntjes die naar dat gebied van die Kataren gaan. Dat stukje waar Maria liep. Wat, wat ligt daar nu dan verborgen? Wat is er zo belangrijk? Ja. En waarom linkt dat dan buitenaards? Dat is interessant. Dan, dan zijn wij niet alleen. Kijk, en als hun zeggen van nou we komen... Dan zijn ze misschien een week onderweg, maar voor ons is dat misschien 4000 jaar. Want dan ga je weer. Tijd en ruimte is een illusie. Onze tijd gaat waarschijnlijk veel sneller. Kijk naar een fruitvlieg. Je denkt dat hij heel lang leeft.
0: Ja, maar, dat dat is is maar het is maar een dag. Het is maar een dag, ja.
1: ja. En daar doet hij alles in. Plant zich voort, weet ik veel.
0: Tijd is sowieso niet echt lineair en zo, ja. hè? Dat loopt alle kanten op ja. als het goed is. Ja. ja.
1: Ja, Einstein, die zei dat toch mooi. Hè? Als je in de tand dat stoel legt, dan uh, duurt het heel lang. Maar als je een mooie vrouw zit, is het allemaal kort. Ja. Dan, uh, weet je dat, hè? Ja. Kan dat beamen. Ja.
0: Tandartsbezoeken duren heel lang.
1: Ja, ik was van de week ik was eigenlijk heel snel klaar.
0: Maar oh nee, mazzelgaans. Ja. Ja.
1: Maar ja, goed. Maar de, ja, het is gewoon jammer dat we bezighouden. Want dat is natuurlijk ook. We worden bezig met angst. We worden bezig met uh, nou ja, spelen, met dit en met dat... We kijken de verkeerde kant op. Ja. Als daar wat gebeurt, kijken we allemaal daarheen. Want daar gebeurt dan iets. Weet je? Het is ook heel apart dat als er een keer wat gebeurt... dan daar dan ook weer net een wet doorheen gedrukt wordt. Ja, ja, ja. En dan, als wij dan die kant op kijken, is dat klaar. En kunnen we ook helemaal niets meer. Ja, waar zijn we mee bezig? Een handjevol mensen die houdt hier alles in de tang. Dat moet ophouden. Het kan toch niet zo wezen als wij een vrije wil hebben... dat we niet meer zelf kunnen beslissen hoe we ons leven leiden.
0: En je kan het voor jezelf nog altijd beslissen... maar voor, uh, voor heel veel mensen... Uh, om heel veel mensen daar op sleeptouw te nemen... dat, is, dat lijkt wel een onmogelijke taak.
1: Ja. Ja. ja, er zijn heel veel mensen die hiervoor waarschuwen. Ik ben niet de enige. En kijk naar Marcel Messing, die waarschuwt hier ook voor.
0: Hm.
1: Peter Tonen, die heeft het hier ook over... Ja. Ja, nou ja, met die serie op Netflix van Graham... denk ik van, nou, mensen zien nu dat het... er ligt hartstikke veel onder die grond. Er is meer geweest. We moeten met z'n allen erachter komen... wat was het nu precies? Want, ja, dan maak er een trillen van. Ik zal misschien een paar dingen ook niet helemaal correct hebben... of wat dan ook. Nou, oké. Okay. Mensen me maar vergeven. En volgend jaar zal ik misschien nog meer weten... dat ik denk van, oh, dat had er ook nog in gemoeten. Of andersom. Het, het ging mij erom van, dit weet ik... Ik wil het jullie geven. Nou ja, nu is het in een boek voor hem te koop. Mag hem nou niet meer vrij op de markt gooien, natuurlijk. Want dan wordt mijn uitgever kwaad.
2: Ja, oh, ja, oh ja.
1: ja. Dus dat kan niet meer. Ik had nog twee aanvragen daarna. van, uh, dacht ik, oh wat zielig, die mensen hebben het net aangevraagd. En ik kan het niet meer doen. Ik denk, nou ja, weet je, een stuk gewoon boeken. Mijn schelen. Ja. Ja.
0: Van mooi om een boek te hebben. Het is toch fijner lezen als een PDF, wat dat betreft. Ja, natuurlijk. Ja,
1: ja boek is gewoon leuker.
0: Als ik het zo hoor, dan moeten we heel veel mensen die willen, willen opstijgen. We willen naar boven, willen hoger op.
1: Naar
2: maar we
0: willen hogerop. Maar we moeten volgens mij uh, juist gaan graven en dieper ja. gaan.
1: Ja. We moeten kijken waar dit wegkomt, wat hun zo machtig maakt. Er is een macht achter deze macht die hun die macht geeft. Ja. En daar hebben ze blijkbaar dan ook weer geen, heen, geen uh, actieve herinneringen. Dat, dat,
0: uh... Je hoort het heel vaak, hè? mensen die denken dat we bestuurd worden door een bepaalde elitegroep. Wat raar, hoe komen ze daar toch bij? Ja,
1: maar eigenlijk vertelt hij het gewoon.
0: Ja, ja, ja. En
1: wat zit daar dan achter? Zit dat dan, uh, waar woont dat dan? Zit dat ook op Antarctica? Moeten ze daar dan...
0: Uh... Voorbij de ijsmuur.
1: Nou ja, die, die, die general uh, uh, beurt, uh, ja. die was daar overheen gevlogen. En die zegt gewoon, het is gewoon tropisch. Uh, maar er zijn ook landkaarten van uh, uh, de, uh, Antarctica, waar nog helemaal geen ijs is. Waar meren op beschreven zijn, de fjorden, eilandjes eromheen. Hoe kan dat? Dat was volgens mij een Turkse kapitein, uh, van, of een commandant van de sultan. En nu had die landkaart. Staat ook in een van de boeken van Graham Hancock. Hm. Dan denk ik dat kan nooit zo lang teruglezen, Maar het moet wel van bovenaf bekeken zijn.
0: Ja, het ja, nogal beurt. Ja. Dat heel mooi. Dat ik dat kreeg je ook van die hollow earth-achtige situaties, kreeg je eruit uh, de binnenkant van de aarde.
1: Ja, geofairness.
0: Want heel vaak, als ik praat over de binnenkant van de aarde en de tektonische activiteiten. dan werk ik ook nog wel eens wat mensen tegen de haren in of zo. die dan zeggen: nee, 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 dat kan allemaal niet. Dat is allemaal onzin. En in, in zekere zin, je, we weten ook niet echt precies wat er aan de binnenkant van de aarde gebeurt. Nee, we
1: zijn er nog niet geweest. Nee. Misschien is hij wel al.
0: Yeah. Ja. Ja.
1: Dat zo zou het kunnen.
0: Ik uh, wil uh, rustig werken naar een uh, einde toe.
1: Ja, prima.
0: We zijn zo uh, kleine, kleine, bijna drie uur bezig. Dus, uh, oh, echt? Ja, ja. Tijd ja. vliegt voorbij, hè. <laughs> Dan dus ga ik mensen op de zondagavond weer een hele slappe oh, tijd ja, bezorgen. Eens, uh, en zo.
2: Lekker. Moet oh, ik ja. weer
0: tot twaalf uur litten luisteren? <laughs> ja. <coughs> Um, wil je ten eerste nog heel even iets melden of zo? we...
1: Nou ja, ik, ik denk dat ik alles wel uh, ja, gemeld heb. Ja. ja, we hebben gewoon lekker gesprek gehad en dan spring je van het een naar het ander.
0: Kom je, na, kom je naar de Bosperians toe? <laughs>
1: nou, daar had ik wel even aan gedacht, ja. Maar ik kan er geen drie dagen heen. Ik ben te druk met mijn werk. Oh, ja, ja. Een dagkaartje is misschien nog wel leuk. Mm -hmm. ja. Ja. Ja.
0: Nou ja, het is sowieso, uh, iedereen die in de podcast uh, is geweest, en dat ben jij dus nu ook, oh. is sowieso gewoon welkom. Dus uh, je ja. kan, oh. kan gewoon gaan buurten. Misschien even aanschuiven zelfs. Ja. Dus, uh,
1: nou gezellig even.
0: Ja. Er, gaan we aan het eind uh, gaan een titel uh, verzinnen? Ja. Heb je woorden in je hoofd hangen die, uh, die naar voren ja. komen?
1: Ik heb daar eigenlijk niet zozeer over nagedacht. Wat moet je daar dan van maken? Heel
0: goed. He? Moet, ze moeten ook niet over nadenken van nee, voren. Dat ja. doen we in het moment hier. Ja. Ik zat te denken aan iets met ziel, uh, iets met... Uh, ik zat ook wel... Uh, we hadden uh, dieper graven om op te stijgen of zo. Of graven om, om op te stijgen. Graven om... Uh, graven misschien iets. Ja. Ja, Iets of, of gewoon ja, de titel van het boek, ja, kan natuurlijk ook verloren ja, de, uh, in tijd. Of legt in
1: het verleden de sleutel of zo. Of, uh... Sleutel
0: van het verleden. Ja. Sleutel van wel. het verleden. Is ook dat is wel een mooie, mooie cryptische... Ja. Het maakt
1: mij eigenlijk nooit zoveel uit wat voor de titel er staat. Ik ga hem sowieso altijd kijken. Dus.
0: <laughs> ja, daarom. <laughs> ik kan er heel lang over nadenken. Ik vind Sleutel van het verleden vind ik mooi. Ja. Dus, uh, ja. Heb ik, uh, dat is uh, een unieke titel ook wel. Uh. Ja. Is goed. Nou, dan ga ik hem afsluiten. Dan uh, was dit uh, uh, poppenkast uh, nummer hon, uh, 119 uh, met uh, uh, Yvonne Bessen. Ik zeg toch dat ik slecht ben de namen. Ja. <laughs> van het boek Verloren in Tijd. Uh, uh, poppenkast nummer 119 De sleutel van het verleden. Nou, dankjewel ja. voor dit gesprek.
1: Nou, graag gedaan. Ik vond het super leuk. Ja, ik vond het heel leuk.